0: Otra superproducción RCN.
1: con los hombres, garante con las mujeres, tierno con los niños, implacable
2: con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanadores de tumbas.
1: Una aventura que se desarrolla en el legendario Egipto. Actuada por la gentil estrella Patricia Morán, con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar y Isidro Horace. Interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. La vieja casona del profesor Douglas Farrell se recortaba majestuosa en el gris atardecer. Enclavada en uno de los barrios elegantes de Londres, destacaba por su severa arquitectura que hacía aparecer como un viejo castillo feudal en medio de las demás construcciones un tanto modernas. El barrio era tranquilo, apacible, muy ajeno al movimiento de la gran nube londinense de la que apenas llegaba un murmullo sordo, lejano e incoherente. La mansión del profesor Douglas Farrell se antojaba como un oasis de tranquilidad indiferente a todo lo que sucedía en Londres. Era el sitio indicado para la meditación y estudio. El profesor Douglas Farrell, catedrático de la Universidad de Eton, arqueólogo de reconocido prestigio, había dedicado gran parte de su vida ...al estudio de las ruinas del Egipto de los faraones. Su única pasión era descifrar jeroglíficos y documentos antiquísimos ...que se acumulaban día a día en su biblioteca... ...con la esperanza de descubrir los secretos del Egipto milenario. Vivía con su hermosa hija, Jane... ...quien al igual que su padre, era una apasionada de la arqueología tercer personaje vivía con el profesor Douglas Farrell y su hija Jane. Era Sarur, el egipcio Sarur. El egipcio Sarur, un joven por cuyas venas corría sangre de la nobleza del antiguo Egipto, decíase descendiente directo del gran sacerdote del templo de Isis, Sarur Asaf. El egipcio Sarur había abandonado cinco años atrás su país natal, la pequeña aldea de Nefris, situada a orillas del Nilo, en la frontera de Egipto y Sudán. Impulsado por el afán de conocer a fondo y estudiar el mundo occidental, el egipcio Sarur se hallaba en Londres bajo el amparo y protección del profesor Douglas Farrell, a quien consideraba un segundo padre. Esa tarde, como las anteriores, el profesor Douglas Farrell estaba en la biblioteca examinando una y otra vez los antiquísimos documentos que revelaban parte del pasado del Egipto de los faraones. Sus manos, acostumbradas al contacto de los viejos papeles, se deslizaban como en suave caricia entre papiros y legajos. Sus ojos escudriñantes se clavaban los signos al parecer indescifrables. Y a su lado, el egipcio Zahur
3: observaba.
1: Es inútil. Creo que jamás... Encontraré la clave que descifre estos papiros egipcios Es la primera vez que le escucho palabras de desaliento, profesor Douglas Hasta el hombre más terco y porfiado Se daría por vencido ante la incógnita de tus antepasados ¿Mis antepasados? Sí La gloriosa estirpe egipcia Una raza que logró el milagro de despertar El principio de todas las ciencias Los egipcios fueron genios en la arquitectura Ahí están como prueba las maravillosas pirámides... ...que han resistido el paso del tiempo... ...gracias al perfecto trazo de sus creadores. Y aún ahora, nuestros grandes ingenieros se asombran y veneran... A ...aquellos que hicieron posible la construcción de las pirámides. Costó muchas vidas. Ríos de sangre. Tormento de esclavos y tortura de hombres y mujeres... ...que trabajaron sin descanso para crear el majestuoso Egipto de los faraones... Un precio demasiado alto para el logro de un imperio. No hay precio alto cuando se trata de crear algo tan maravilloso como el Egipto milenario. ¿Y qué me dices, Sarur, de lo grandioso que fueron tus antepasados en la medicina? Hay documentos que exponen minuciosamente que los antiguos doctores practicaron la trepanación para extirpar tumores malignos del cerebro. No hay palabras para calificar a esos maestros que iniciaron la cirugía Miles de años antes que cualquier otra raza Y fueron ellos quienes escudriñaron el infinito descifrando los astros y su influencia sobre el ser humano Y fueron los egipcios quienes descubrieron la magnificencia del astro rey El sol Y lo veneraron como a un dios El dios Abon Ra y señalaron la luna como diosa y compañera de Amón, Ra. Isis, la diosa luna. No, no mi apreciado Sarul. Toda la veneración que el hombre actual y la ciencia y todos nuestros conocimientos que rindamos ante la raza egipcia resultan pocos. El Egipto milenario es subyugante, esplendoroso. Indescifrable tal vez El profesor Douglas Farrell hundió la barbilla en el pecho Se advertía una expresión de cansancio De fatiga Y el egipcio Sarul posó su mano fina y morena sobre el hombro del anciano profesor ¿Quiere esto decir que se olvidará de sus planes profesor Douglas? ¿Dejará inconclusa su investigación de la tumba del faraón Ramés III? ¿Qué dices? Renunciar al sueño de mi vida ¿Eso han expresado sus palabras? No, no, Sarur. Pese a los obstáculos Seguiré trabajando hasta encontrar el papiro Ramés Aquel que habla del lugar exacto donde yacen los restos de Ramés III La tumba de reyes La cámara mortuoria. Sí, eso la tumba de reyes, el lugar secreto donde fue enterrado Ramés III. Isis y Amón-Ra protegen el recinto.
0: Cruzará el umbral aquel
1: por cuyas venas corra sangre real, como herencia magnífica y gloriosa de Ramés III. ¿Qué has dicho, Sarul? Has pronunciado la leyenda que está escrita en estos papiros. Luego, entonces, tú sabes parte de la historia. ¿Lo sabes, Zarur? Tienes en tu poder la clave que desentrañe este misterio. Tal vez. Pero debo callar. Debo guardar fielmente el secreto.
2: Porque de otra manera... ...habrá muerte. ¡Muerte!
1: Se advertía una expresión de angustia y temor en el egipcio Sarur. En sus negros ojos estaba reflejado el temor a revelar un secreto guardado de generación en generación. El profesor Douglas lo miraba interrogante, ansioso de sus palabras que descubrieran tal vez la clave tan ansiadamente buscada. Sarur, habla. ¿Qué sabes tú sobre la tumba de Ramés III? Eh, profesor Habla No comprendes que no descansaré hasta descubrir ese secreto Habla Si es que tienes para mí confianza y amistad Confianza y amistad Son los sentimientos firmemente arraigados en mi corazón hacia usted, profesor Gracias a su ayuda Pude hacer el viaje desde mi ciudad natal Nefris Hasta Londres y todo este tiempo he vivido bajo su amparo y protección Y me he instruido en las leyes La ciencia Las costumbres Y métodos de la civilización occidental Que se convertirán en arma Para luchar por mi raza Sí, sí, Sarur Conozco tus ambiciones ¿Quieres regresar algún día a tu amada Nefris Para salvar a tus hermanos de raza de la ignorancia y desamparo? No dudo que serás... ...como un moderno dios egipcio... ...que buscará la salvación de tu pueblo. Buscaré salvar a mis hermanos de raza. Lucharé para que sus derechos sean reconocidos. Regresaré a mi amada Nefris. Sarur, entonces... Sí, profesor. Creo que debo revelarle... ...todo lo que sé respecto a sus investigaciones. Escuche bien, profesor. El egipcio Sarur... ...reclinó la cabeza sobre el mullido sillón de terciopelo rojo. Sus ojos se entrecerraron... ...y de sus labios brotaron las palabras... ...tan ansiadamente esperadas por el profesor Douglas. En mi ciudad natal... ...Medris... ...vive un descendiente directo de la dinastía Ramés. Es un bondadoso anciano que durante años... Se le ha venerado como guía espiritual Su palabra es sabia y respetada Sus juicios certeros e imparciales Su nombre es... Tabor Tabor Como el antiguo médico de reyes que poseía el secreto de embalsamar cadáveres Sigue, sigue Sergul Tabor El viejo Tabor Descendiente directo de la dinastía Ramés se dice que posea pergaminados documentos que han pasado de generación en generación y que señalan el sitio exacto donde está edificada la pirámide de Ramés III. Se habla también de que el anciano Tabor guarda celosamente el plano que conduce hasta la tumba de reyes, la cámara mortuoria donde yacen los restos del faraón, Ramés III. Dios Santo, es toda una revelación. Y varias veces escuché decir al viejo Tabor: Y si se si, Amonra protege en el recinto, cruzará el umbral aquel por cuyas venas corre sangre real, como herencia magnífica y gloriosa de Ramés III. Sí. Sí, lo sé Únicamente aquel que sea descendiente directo de Ramés III Podrá llegar hasta la sala mortuaria Pero cuenta, cuenta, Sarur ¿Qué más sabes en torno al viejo Tabor? Tiene dos hijos Mujer la mayor, llamada Nila Mi adorada Nila Mujer de encantos maravillosos de virtudes que la misma Isis le envidiaría Nila La mujer que algún día habrá de ser mi esposa Nila Es a ella a quien le escribe sin descanso, Sarur, Y en cada mensaje va mi promesa de regresar muy pronto a su lado ¿Y el segundo hijo del viejo Tabor? Se llama Hasaf Y en él parece perpetuarse las bondades del padre el viejo Tabor Hazaf
0: es aún joven
1: Pero conoce y llama las leyes y costumbres de sus antepasados Tres descendientes directos del faraón Ramés III El viejo Tabor y sus hijos Nila y Hazaf Cuando el viejo Tabor muera Los documentos y papiros de Ramés III Pasarán a manos de Nila como primogénita y si ella muriera, Hassab sería el único poseedor de tan valiosos documentos. Pero Nila no morirá. Nila espera mi regreso. Y nos casaremos. Sí, sí, Sarul. Y yo te acompañaré a tu regreso. Te dice, profesor? Quiero ir contigo hasta Nefris. Quiero hablar con el viejo Tabor... Y tal vez lo convenza de que debe descubrirse la tumba de Ramés III. Se negará. Durante toda su vida ha guardado fielmente el secreto y no lo revelará a nadie. Lo haré comprender que el mundo necesita de ese descubrimiento. Al descubrir la tumba, todo el glorioso pasado del último de los faraones maravillará al mundo. ¿No comprendes, Sarur? La memoria de Ramés III se perpetuará si ponemos ante los ojos del mundo toda la historia de su imperio. Sí, profesor. Tal vez ese sea el mejor homenaje que pueda rendirse a su memoria. Entonces, ¿aceptas llevarme hasta Nefris? Yo más que nadie lo deseo. Aunque, aunque no puedo prometerle nada, profesor. El viejo Tabor ¿Será quien diga la última palabra? Sí Sí, Cerur, claro El día en que estreche la mano del viejo Tabor Seré el hombre más feliz de la tierra Estaré frente al descendiente directo de Ramés III Yo...
3: <risa> Profesor
1: No es nada, muchacho Solo la intensa emoción que me han provocado tus palabras ah. Bien Basta de trabajo por hoy Tomaremos una copa de brandy para celebrar nuestro futuro viaje a Nefris Profesor ¿No tiene miedo de adentrarse en un misterio Tal vez indescifrable Del que puede surgir El peligro ¿La muerte? Salud Con gusto daría mi vida si de ello dependiera llegar hasta la Cámara Mortuoria, a la Tumba de Reyes, al lugar exacto donde yace Ramés III. ¿Qué mayor gloria puedo pedir que morir en aras del gran descubrimiento? Ah, bebamos. Bebamos, Serur, por nuestro viaje a Nefris. El egipcio Saúl sostenía en sus delgadas manos la cristalina copa de brandy. Se hallaba con un gesto de preocupación, como arrepentido de haber revelado un secreto. El profesor Douglas saboreaba a pequeños sorbos su copa de brandy y en mente trazaba planes para su futuro viaje a Nefris. De pronto... Una voz rompió la monotonía del silencio
4: Papá, papá, ¿estás
1: ahí? Jane, la hermosa hija del profesor Douglas. Su elegante figura se recortaba en el umbral de la biblioteca El blanco vestido de encaje Contrastaba con lo austero de la habitación Su sonrisa jovial iluminaba aquel rostro de tez blanca Y encendía sus azules ojos de alegría
4: ¿Pero qué pasa? Al verlos ahí sentados uno frente a otro, pensativos y en silencio Se diría que han recibido la peor de las noticias
1: Jane, hija mía A veces el silencio es la mejor expresión de la felicidad
4: ¿Pero qué es lo que sucede, Sarur? Uh, ¿Sí, Jane? ¿Quiere explicarme lo sucedido? Pensaba encontrar a papá furioso hurgando papeles en busca de mayores datos respecto a sus investigaciones y qué sucede los encuentro más tranquilos y callados que nunca
1: Sucede, señorita Jane Que su padre ha dispuesto a iniciar un viaje a mi patria
4: ¿Egipto? ¿De veras, papá?
1: Sí, hija, está decidido A partir de mañana iniciaremos los arreglos necesarios para embarcarnos directo a Nefris
4: ¿Nefris? Es la aldea donde usted nació, Sarus. Exactamente,
1: señorita Jane Al fin, después de cinco años... Regresaré a Nefris Y ustedes conmigo
4: Papá, pero... Pero no te parece que el viaje es precipitado ¿eh?
1: Los grandes acontecimientos llegan inesperados
4: <risa> Pero ¿cuál es el motivo?
1: Seguir las investigaciones que nos llevarán hasta la tumba de Ramés III Nuestro amigo Sarur me ha proporcionado datos maravillosos Que pueden ser el triunfo de las investigaciones
4: Bien, pues ahora comprendo el motivo de su alegría ¿Y me será muy penoso decirle algo, Sarur?
1: ¿Penoso? No comprendo.
4: Ha llegado correo. Sé que usted lo esperaba con ansiedad.
1: Sí. Hace tantos días que no tengo noticia de mi prometida Nila que... ¿Qué sucede? ¿Ha llegado carta de ella? ¿Tal vez con malas noticias?
4: Mm, no precisamente, Sarur.
1: Habla, hija. Nos tienes inquietos.
4: Será mejor que le entregue esto, Sarur.
0: Pero... Pero estas son las cartas que le mandé hace varias semanas a Nila.
4: Las ha devuelto el correo. ¿Por qué? No encontraron destinatario. ¿Qué dice?
0: Pero... Pero todo esto me parece absurdo. Durante años he escrito a Nila y... Ahora...
1: Cálmate, Sarur. Tal vez todo sea un error. Por parte de la oficina de correos
4: No, y... papá. Me he informado y las cartas fueron devueltas por no hallar destinatario.
1: Uh, Sarur... ¿Qué pudo haber pasado? No lo sé. No lo sé. Hace varias semanas que no tengo noticias de Nila. Y ahora regresan mis cartas.
4: Pero, ¿qué pudo haber pasado?
1: Tal vez... la aldea ha sido arrasada. ¿Qué dices? Sí. Eso puede ser la única explicación. Nefris tal vez ha sido atacada por los chacales del desierto. ¿Los chacales del desierto? Es el nombre que se les ha dado a las hordas de los beduinos. ¿Los
4: beduinos? ¿La tribu nómada y sanguinaria?
1: Aquellos que arrasan aldeas... ...que destruyen todo a su paso dejando únicamente una huella de sangre y dolor. Pero... ...¿es posible que estas fechas existan aún... ...esas hordas salvajes y brutales? Existen como las siete maldiciones que azotaron la ciudad de Tebas... ...causada por la furia de Amonra.
0: ...existe esa tribu maldita... ...y ahora ha dejado el signo de la muerte en mi patria.
1: Las palabras del egipcio Sarú resultaban ciertas. A miles de kilómetros de Londres, hacia el sur... ...transponiendo continentes... ...en las legendarias tierras del Egipto... ...bajo el candente sol del desierto... La furia de los chacales del desierto se desencadenaba. Las hordas de los beduinos arrasan un aldea. Los chacales del desierto sembraban el terror y la muerte. Los gritos lastimeros se confundían con el torrente de la caballería y los alfantes se y se teñían de rojo. Un macabro espectáculo que bañaba de sangre
2: las candentes arenas del desierto.
1: Aldea atacada por los beduinos, dos jinetes avanzaban por las candentes arenas del desierto. Al llegar a lo alto de una colina, detuvieron el paso oteando el horizonte. Hasta ellos llegaba el rumor de la masacre y el viento traía el hedor de sangre.
0: ¡Ahí! ¡Ahí, Saí! ¡Mirad hacia el oriente! Los chacales del desierto atacan una aldea. ¡Mirad, Saí! ¡Mirad!
1: El criado, un árabe enjuto de carnes y tez seprina, señalaba tembloroso hacia un punto en el horizonte. El segundo jinete, envuelto en blanca túnica que lo protegía del sol, dejando apenas descubierto parte de su rostro, clavaba sus azules ojos en dirección hacia la aldea
5: Su boca se transformaría en un gesto de rabia.
1: Los chacales del desierto. Infieles. Vivo a las traicioneras que atacan a quienes no pueden defenderse. Haré caer sobre ellos toda la justicia de Amonra.
0: ¿Tú, Sai, ¿Qué puedes hacer contra ellos? Son cientos.
1: La furia de Amonra está desencadenada. Yo soy su mano, justicia. Levanta tus ojos al cielo y sé testigo de mi poder. Aquel extraño hombre. Apretó el puño en dirección al cielo y al momento, el sol se oscureció.
0: ¡Hala nos proteja! ¡El día se hace noche! ¡Ha bastado que levantes la mano para que el sol se oscurezca! ¿Quién eres ahí? ¡Quién eres! Solo sé tu nombre! ¡Calimán! ¿Quién eres? ¿Un dios de omnipotentes poderes o el demonio convertido en hombre?
1: ¿Quién es el extraño hombre de increíbles
2: poderes? ¿Quién es... Kalman?
1: programa habrá más emoción y misterio en profanadores de tumbas y recuerde donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura
2: o la belleza de una mujer allí está Calibán, el hombre increíble Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.
1: Bajo los candentes rayos del sol, en tierras de Egipto, una humilde aldea es atacada por las hordas de los beduinos llamados... ...las hienas del desierto. Y no lejos de allí... ...dos jinetes avanzaban... ...y al llegar a lo alto de una colina... ...detenían el paso oteando el horizonte. Hasta ellos llegaba el rumor de la masacre... ...y el viento traía el hedor de sangre. Uno de los jinetes... ...un criado árabe enjuto de carnes y pez cefrina señalaba tembloroso hacia un punto en el horizonte
0: ¡Ahí! ¡Ahí Zahid! ¡Mirad hacia el oriente! ¡Los chacales del desierto atacan una aldea! ¡Mirad Zahid! ¡Mirad!
1: El segundo jinete envuelto en blanca túnica que lo protegía del sol del desierto dejando apenas descubierto parte de su rostro clavaba sus azules ojos en dirección a la aldea atacada su diestra ceñía con fuerza las bridas de su cabalgadura y un gesto de rabia se dibujaba en su boca. Los sacales del desierto, infieles, viva las traicioneras a quienes no pueden defenderse. Haré caer sobre sus cabezas toda la furia de Amonra.
0: Tú, Zahid, ¿y qué puedes hacer tú contra ellos? Son cientos de beduinos convertidos en piedras hambrientas de sangre.
1: La furia de Amon-Ra... ...está desencadenada y yo soy su mano justicia. Levanta los ojos al cielo y sé testigo de mi poder. Aquel extraño hombre apretó el puño y señaló en dirección al cielo. Y al momento... ...el sol se obscureció. ¡Alá
0: los proteja! El día se hace noche. ¿Ha bastado que levantes la mano para que el sol se oscurezca? ¿Quién eres ahí? ¿Quién eres? Solo sé tu nombre ¿Calimán? ¿Quién eres? ¿Un dios de extraños poderes? ¿O el demonio convertido en hombre? ¿Quién eres, Calimán?
1: Calimán Extraño nombre y extraño personaje Calimán que permanecía rígido como un dios del desierto hecho hombre, inmóvil, con los músculos en tensión y su diestra apuntando al cielo, a ese cielo que antes era llamarada de luz y ahora se iba cubriendo lentamente con las sombras de la noche. ¡Qué terribles y extraños poderes poseía aquel hombre, Calimán, para hacer del día a la noche su blanca túnica, ...había resbalado hasta sus hombros... ...dejando ver su rostro por completo... ...era un rostro de belleza varonil... ...desbronceada... ...boca perfectamente dibujada con un fino bigote... ...que le daba rasgos severos... ...mandíbulas recias ...de las que partían los músculos vigorosos del cuello... ...delatando su complexión atlética y varonil... ...calimán... ...que clavaba sus azules ojos... Hacia el sol en gesto retador y desafiante. El criado árabe, temeroso hasta las lágrimas, caía de rodillas sobre la arena candente, implorando misericordia a aquel hombre extraño.
0: ¡Alá, guarde mi alma! ¡Alá me proteja ante este hombre de poderes diabólicos! No. ¡Calla!
1: Calla. No eres tú quien tiene que temer la ira de Amonra. Son ellos, los peduinos, los chacales del desierto que ahora mismo sienten el terror y la angustia. No se escuchan ya sus gritos de fieras hambrientas de sangre. El terror los ha paralizado. Y así era el efecto, los beduinos habían suspendido su ataque a la aldea, temerosos al ver que el día se hacía noche, habían callado sus gritos y miraban aterrorizados hacia el cielo, ese cielo que cada vez era más negro.
2: La ira de Amonra cae sobre nosotros,
0: mirad, mirad hermanos. ¡El cielo cada vez se hace más negro! ¡El dios Sol, Amon-Ra, se oculta para dejarnos entre las tinieblas!
5: Y Ali Farad,
1: el sanguinario jefe de los beduinos, paralizado por el terror, miraba hacia el cielo totalmente obscurecido.
2: ¡Huyamos! ¡Huyamos, hermanos! ¡Escapemos de la ira de Amon-Ra! ¡Escapemos de la furia de Isis!
6: ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Huyamos!
1: Ali Farad huía presa del terror y tras él todos los beduinos temerosos se alejaban desistiendo así del ataque a la aldea.
0: ¡Mira! ¡Mira Saí! Los beduinos han abandonado la aldea. Huyen hacia el desierto, temerosos de la furia de Amon Ra. ¡Huyen! Mira.
1: Y al momento las tinieblas se desvanecen.
0: Es verdad, Zahí. Ahora el sol empieza a brillar de nuevo sobre el desierto. El día se vuelve y vuelve a ser día. Por Alá, por Alá te ruego, ahí te conduelas de esta miserable criatura, de este incrédulo, y le digas qué extraños poderes tienes para hacer del día a la noche y volver a traer la luz con solo un movimiento de tu mano. <ríe>
1: Salimán sonríe burlón y divertido Por vez primera desaparece de su rostro la expresión de furia Y se deja ver como un hombre que celebra un triunfo bien planeado Los rasgos de su cara se tornan suaves y amables Y deja de ser extraño para convertirse en un hombre seguro de sus actos El criado árabe, tembloroso y anhelante, no cesaba de gemir ...y pegar con su frente repetidas veces sobre la arena del desierto.
0: ¡Por alá! Que me cortarán la lengua cuando relate que fui testigo de los extraños poderes de un hombre Dios. Decidme, Zahir... ...decidme... ...de qué poderosos maleficios está dotada tu alma...
1: ...que eres capaz de hacer del día a la noche. <risa> Para salvar tu lengua... ...y no pecar de mentiroso decir que fuiste testigo... En pleno desierto de un eclipse solar Solo eso Un fenómeno de la naturaleza que Aunque no se repite en muchos años Esta vez ha servido para hacer que los beduinos huyan presas del terror
2: e -e
0: Eclipse
2: e -e Eclipse, Zahid <risas>
1: Eclipse solar Nunca tan oportuno como ahora Ya lo ves, soy sincero y te digo la verdad no tengo extraños poderes como tú pensabas.
0: No, no, Saif. Quieres ocultar tu identidad a este pobre guía, a este pobre rata del desierto. Eres tú el demonio, sí. El demonio disfrazado de hombre y que ahora trata de, de denegar sus poderes.
1: <risa> Viene, piensa lo que quieras. Eh, que las leyendas surgen de hombres tan mentirosos y ciegos como tú. No. En marcha, pues, que te debo llegar antes de la nochecera a Puerto Halton Monta de una vez y prosigamos el camino Si no quieres que haga uso de mis extraños poderes Y te convierta no, en sapo no. para que... A, a, para que aprendas a comprender estas cosas no. Y te arrastres toda tu vida por el cambio
0: no, no. Escucha, yo obedezco, Saí.
1: Zahib Dios, Calimán Calimán e ese nombre estará siempre en mis labios. <risa> en marcha, pues. Talimán.
0: Talimán. El hombre Dios. El hombre que convierte el día en noche. Talimán.
1: Esa noche, aquel extraño hombre, Calimán Acompañado del criado árabe Llegaba al puerto de Jalfa en el Mar Rojo Puerto de Oriente Lugar de comunicación hacia la Arabia Saudita Y punto de embarque hacia el canal de Suez Puerto de Halfa, Todo el misterio de la tierra de Oriente Plasmado en un conjunto de casuchas blancas y retorcidos callejones, puerto de Halfa, en el que se veían confundidas las diferentes razas de oriente, turcos, árabes, egipcios y judíos, mezcla de mercado y ciudad, de puerto y de pueblo oriental. Hassan, Hassan, ordena, ordena Said Dios. Said Dios? ¿Es así como me llama? Saib Dios... ...que
0: dominas la luz y la noche
1: Bien, Hassan... ...me doy cuenta que jamás te quitaré esa idea de tu cabeza Eres omnipotente... ...poderoso y extraño, Saib Dios... ...que los buitres me arranquen la lengua si <risa> cimiento Bien, pues el Saib Dios quiere que lo dejes en paz Me echas de tu lado, Saib Dios...
0: Déjame estar contigo. Seré el criado fiel que se arrastrará a tus pies cuando lo ordenes. Déjame seguir a tu lado. Imposible. Debo
1: embarcarme esta misma noche a por Said. Estoy satisfecho de tu trabajo. Cumpliste bien al llevarme a través del desierto y quiero pagar tus servicios. Toma.
0: No, no, Said, Dios. No aceptaré tu dinero. Mi alma vivirá agradecida de que este humilde criado, esta rata del desierto... ...haya podido servir... ...a tan omnipotente señor... ...Saib
1: Dios... ...pues hasta los omnipotentes señores... ...debemos pagar los servicios de quien nos ayuda... Guarda esas monedas... ...que bien
0: ganadas las tienes. ...que la paz de Alá sea contigo Saib Dios...
3: ...guardaré estas monedas como un recuerdo... ...de que servía a tan omnipotente señor... ...y que las ratas me destrocen los ojos y miento...
1: Te recordaré hasta el día de mi muerte como el Said, Dios, que domina la luz y la sombra. Basta <risa> tan solo que recuerdes mi nombre. Kalimán. Sí. Kalimán. Said, Dios. Ah, Bien sea, pues, si es tu deseo. Que Alá sea contigo.
0: ¿sabes? Que Alá guíe tus pasos por el camino del bien. Que Alá proteja tu sabiduría y tu omnipotencia. ¡Zahid Dios, Calimán! ¡Calimán!
1: Y esa misma noche, el criado árabe Hassan, pregonaba ferviente y alucinado los hechos de que había sido testigo.
3: Por la gloria de Alá y la paz de Mahoma juro que he sido testigo y compañero de un dios del desierto
0: escuchen escuchen por favor un hombre llamado Calimán convirtió en día y noche os digo la verdad en medio del desierto supo invocar a sus dioses Amon Ra Isis y el sol ardiente del desierto se tornó en tinieblas ¡en tinieblas! ¡os digo la verdad! ¡es el hombre omnipotente que domina la luz y las sombras! ¡es el dios ahí! ¡Calimán! ¡Calimán!
1: El pobre criado trataba inútilmente de convencer a todos que decía la verdad iba llegando a todos los tubullos y barracas frecuentados por árabes turcos y maometanos ...pregonando su increíble
0: historia. <risa> ¡Juro por la memoria de Alá que no miento! ¡El Zahid Dios levantó la diestra y el punto en día se hizo de noche! ¡Creedme! ¡Su nombre es Calimán! ¡Calimán! ¡Zahid Dios, que domina las tinieblas y la luz!
1: Un hombre envuelto en túnica negra se interesó en la narración del criado Esperó a que éste saliera de aquel tugurio y lo siguió por las estrechas callejuelas oscuras y peligrosas.
0: Nadie cree en mis palabras. Nadie puede dar fe de que este humilde criado, este miserable rata del desierto, fue testigo del poder de un hombre extraño. O tal vez de un demonio. Un calimán. Calimán... Yo te
1: creo... ¿Eh? Yo creo en tus palabras... ¿Quién eres? Creo en tus palabras y me interesa la historia que has relatado a esos incrédulos...
5: Habla... Dime quién es Calimán... Ah, ah, ah,
0: sí. Habla vuestra daga, se unta en tu corazón... Ah, sí, lo diré... Esta mañana... A, a, al cruzar el desierto... A, al llegar a la ribera del Bajo Nilo... Descubrimos que los beduinos, esas llenas del desierto, atacaban una aldea. Sigue. Mi señor invocó al dios Amonra y levantando la diestra, así el cielo convirtió el día en noche y el punto los beduinos huyeron presas del pánico. ¿Quién
1: era ese hombre de tan extraños poderes? Dijo llamarse Calimán. Calimán. Eh, es Saib Dios. Saib Dios que domina las tinieblas y la luz. ¿Dónde lo has dejado? Contesta. Se embarcó rumbo a Suez. Partió hace unas horas. ¿Volverá algún día a estas tierras? No lo sé. Es un hombre tan extraño. Pero quién eres tú, ¿Qué tanto te interesas por él. <risa> Ve mi rostro y lo sabrás. Veme cara a cara. <risa>
5: ¡Alá, ah, ah, mi ampare! ¡Eres el jefe de los beduinos! Ali farfar! No. ¡Los perros del infierno devoren tu alma! ¡Toma! Ah, ¡Alá! Ah, 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 ah. ¡Mi ampare.
1: Mi daga probó la sangre de este perro mentiroso. Algún día... ...algún día probará la sangre de Calimán. Algún día... A miles de kilómetros de Puerto Jalpa, en la austera ciudad de Londres, el egipcio Sarur esperaba impaciente alguna noticia que aliviara su angustia. Nervioso, inquieto, se paseaba por la amplia biblioteca de la mansión del profesor Douglas Farrell. Sarur,
3: profesor Douglas
1: ha logrado saber algo. Me he comunicado telefónicamente con las autoridades de El Cairo. Y las noticias que recibí no pueden ser más amargas. Hable. ¿Qué ha sucedido? Me informaron que efectivamente los ataques de los beduinos a las aldeas... ...han aumentado considerablemente. El ejército y autoridades civiles han tratado de impedirlo. Pero por desgracia no se ha logrado nada efectivo. Las hordas de beduinos comandadas por un tal... Ali y Farah. ...se han convertido en el terror de toda la región del Bajo Nilo. ¿Y qué saben de mi aldea?
0: ¿Nefris ha sido saqueada por los beduinos?
1: Ah, no pudieron darme datos precisos. Oh. La comunicación hacia esas tierras está interrumpida. Lo siento. Hubiera querido traerte noticias halagadoras, pero... Debo
0: partir inmediatamente a Nefris. Cada minuto, cada segundo que pase lejos de ahí resulta fatal. La seguridad de Nila y su padre... Todos mis hermanos de raza están en peligro
1: mientras no se pueda acabar con las hordas de beduinos. Calma, calma, Sarur. He solicitado un permiso de las autoridades inglesas para organizar una expedición hacia Nefres. Ahora más que nunca los dos tenemos suficientes motivos para realizar el viaje. Tú, por la necesidad de saber la suerte que ha corrido tu gente, yo... Por mi afán de continuar las investigaciones que me lleven a descubrir la tumba de Ramés III. Sí, mi interés es por noticias sentimentales. El suyo, únicamente por curiosidad científica. Sarul, no debes decir eso, yo... Perdone, no quise ofenderlo, profesor. Será mejor retirarme, con su permiso. El profesor Douglas hubiera querido encontrar la palabra justa para aliviar la pena del egipcio Sarur, y tuvo que resignarse a ver salir al joven hacia los amplios jardines de la casona. Después, fijó su atención en el altero de documentos y legajos que se encontraban en su escritorio. La voz de su hija Jane lo hizo reaccionar. Papá.
4: Buenas noticias, papá.
1: ¿Ah, qué es, hija?
4: Entérate del contenido de esta carta. ¿Cómo? Pero esto... esto es... La autorización del gobierno inglés para iniciar la expedición rumbo a Nefris.
1: Para proseguir las investigaciones que nos llevarán a descubrir la tumba de Ramés III.
4: Te advertí que era una gran noticia.
3: ¿Cuándo partiremos?
1: Mientras más pronto mejor, hija. Iré a reservar nuestros pasajes de avión rumbo a El Cairo. Alista lo necesario, que lo más seguro es que salgamos mañana mismo.
4: Sarur se alegrará tanto cuando lo sepa.
1: Y serás tú misma quien se lo diga. Anda, hija, lo encontrarás en el jardín. Se siente tan deprimido por no tener noticias de su amada Mila. Ah, que tus palabras le darán ánimos y esperanzas. Ve con él, hija, ve con él. El egipcio Sarur permanecía en un lugar apartado del amplio jardín. Las primeras sombras de la tarde invadían lentamente los rincones y en las manos del egipcio Sarur brillaba una daga de fino acero damasquino. Soy el culpable de la desgracia de mi gente. Fui tan necio, tan cobarde de abandonarlo sabiendo que el peligro acecha cada instante. Dioses de Egipto, hazme valor para hundir esta daga en mi pecho y salvar mi alma del pecado de traición. Aliviad con mi muerte la desesperación. del egipcio Sarur gruesas gotas de sudor surcaban su frente poco a poco fue acercando el filo de la daga a la altura del corazón y sintió el frío acero de la hoja que hería sus carnes
0: la muerte oh dioses de Egipto podme valor Dadme
1: valor para borrar de mi alma los remordimientos y la angustia. Dejadme consumar este sacrificio como tal vez se ha consumado el de mi amada
0: Lila. ¡Valor! ¡Valor para acabar con mi vida inútil, cobarde!
1: La voz de Jane lo hizo reaccionar. Era como si de pronto despertara a una realidad que hasta entonces... No había querido comprender. La daga tembló en sus manos y cayó pesadamente.
3: ¡Sarur! ¿Qué iba a hacer usted? Esa daga que ha resbalado de sus
4: manos. Pero es usted tan necio, tan cobarde, para buscar la muerte
3: como único recurso.
1: las manos del egipcio Sarud. Gruesas gotas de sudor... ...perlaban su frente. Poco a poco... ...fue acercando el filo de la daga... ...a la altura del corazón... ...y sintió el frío acero de la hoja... ...que hería sus carnes. La muerte...
0: ...la muerte, oh dioses de Egipto... ...dadme valor... ...dadme fuerzas para hundir esta daga en mi pecho... Y borrar los remordimientos
3: que me atormentan. Dejadme consumar el sacrificio de mi vida, como tal vez se ha consumado el de mi amada Nila. Valor. Valor para acabar con esta vida inútil y cobarde. Salud. Salud.
1: La voz de Jane lo hizo reaccionar. Era como si de pronto despertara una realidad que hasta entonces no había querido comprender. La daga tembló en sus
4: manos Y cayó pesadamente Sarur, ¿qué iba usted a hacer? ¿Esa daga que ha resbalado de sus manos? ¿Pero, pero es usted tan necio, tan cobarde Para buscar con la muerte el único recurso a su impotencia?
0: Déjeme solo, James, se lo ruego
4: Quería matarse, ¿verdad? ¿Es que aún no puede librarse de ese estigma trágico de su raza?
3: Déjeme, déjeme solo, por favor
4: Me defrauda usted, Sarur Tenía fe de que todos estos años que usted ha convivido en el mundo occidental... ...habían bastado para borrar esa idea de sacrificarse inútilmente.
0: De nada han servido, es verdad. Ahora me doy cuenta que al huir de mi tierra... ...al alejarme de mi raza... ...no
1: fue sino una cobardía que me hace sentir como un renegado.
4: Por favor. ¿Es que ha olvidado sus anhelos? Usted abandonó a los suyos, es cierto. Pero lo hizo por el afán de aumentar sus conocimientos... ...para algún día poder regresar a la patria... ...y salvar a sus hermanos de raza de la ignorancia... ...de la superstición... ...del engaño del que son víctimas. ¿Y qué sucede, Sarur? Al primer síntoma de sufrimiento... ...usted vuelve a ser el hombre medroso y cobarde... ...que busca la muerte como única salvación.
1: Jane... ...nunca una mujer occidental... ...podrá comprender los sentimientos de mi raza.
4: Solo comprendo que usted debe luchar por lo que ama.
1: Lo
3: único que amo en la vida... ...después de mi patria... ...es a ella...
1: ...Nila... ...y que ahora tal vez ha emprendido el camino
3: de la
4: muerte... No, no, Sarur... ...usted no puede estar seguro... ...escuche... ...papá ha recibido la autorización del gobierno... ...para iniciar la expedición hacia Nefris...
3: ¿Qué dice usted?
4: Saldremos mañana mismo... ...¿lo oye usted? ¿Mañana? Sí... ...llegaremos al Cairo en unas horas...
3: Jane, pero... ...pero eso es maravilloso...
4: Sí, Sarur... ...y debe tener fe en que todo resultará bien... Emprenderemos la expedición a Nefris y usted estará al lado de Nila.
3: Sí, sí, cuanto antes mejor. Sus palabras significan un
0: aliento, una esperanza que creía perdida. Por un momento me dejé llevar por la
3: desesperación de la impotencia... ...la angustia de sentirme tan lejos de mi patria, de mi gente que... Perdóneme, Jane. Me siento avergonzado.
4: Sarur, perdóneme usted a mí al hablarle tan duramente... Ahora me doy cuenta de que tenía razón... ...al decir que una mujer occidental no puede comprender los sentimientos de su raza. Usted intentaba matarse... ...por el dolor de perder a la mujer que ama. Puede haber mayor prueba de amor que la suya, Sarud. Jane. Envidio a esa mujer que es tan amada. Envidio el temperamento ardiente y pasional que lleva en su corazón.
1: por un instante las miradas de ambos se cruzaron en diálogo sincero y callado. Ella, la mujer occidental que no comprendía la pasión de una raza ardiente, y él, confortado por las palabras serenas y apacibles de una mujer que sin conocer el amor, presentía su sufrimiento.
4: Ánimo, Sarur. Muy pronto estaremos de regreso en su patria. Y estrechará en sus brazos a la mujer que ama.
0: Que los dioses de Egipto protejan a Nila. Que el terror y la angustia y la muerte
3: no aparezcan en su alma.
1: Había un gesto de preocupación. De duda. En el rostro del egipcio Sarú era como si presintiera lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia en una aldea perdida en medio del desierto en las inmediaciones de las fronteras de Egipto y el Sudán la aldea de Nefris que era víctima del asalto de los beduinos de los chacales
2: del desierto los rústicos habitantes de la aldea de Nefris Permanecían ocultos en sus casuchas, temerosos, con
1: el ritus de la muerte pintado en sus rostros, esperando que las hordas beduinas entraran a cada choza sembrando la muerte y la desolación. Y Tabor, el viejo Tabor, descendiente directo de la dinastía damés, yacía agitado y enfermo sobre el humilde lecho de paja y tierra, reconfortado por su bella hija, Mila.
3: Mira Aquí estoy, padre A tu lado
2: Son ellos, ¿verdad? Han regresado esas hienas del desierto Reconozco esos gritos salvajes Que claman sacrificios Ultrajes Robos Muertes
3: No te inquietes, padre Nada se atreverán contra nosotros Te equivocas
2: Te equivocas, hija mía Alí Farab el más sanguinario de los hombres. Viene ese viento de sangre y muerte. Escuchas. Se acercan. Se acercan. Oh dioses de Egipto. Isis. Poderosa Isis. Protégenos con tu misericordia. Protégenos. Omnipotente ¡Oh, Isis.
1: Las beduinas avanzaban por las primeras callejuelas de la aldea de Nefris como grotescos jinetes del apocalipsis, sembrando el pánico, el terror y la muerte. brillaba el acero de los alfanjes y los rifles escupían sus mortíferas cargas, cegando vidas inocentes y desamparadas. Ali Faraf, el jefe de los beduinos, iniciaba el ataque contra los humildes pobladores.
2: En la aldea, que no quede piedra sobre piedra y busque a Tabor, a ese viejo loco que se dice hijo de reyes. Busque a Tabor y a su hija Nina. Arrasa en la aldea, rey reina del desierto. Es mi voz la que impera y mi voz la que pide sangre de reyes. arrasen en la aldea, que no quede deliteriza. vienen hacia acá vienen esos malditos asesinos sedientos de sangre huye en huye al desierto que preferible es que fueras calcinada por los rayos del sol que sacrificada por esas fieras por esas hienas
3: del desierto no, no padre estaré aquí a tu lado oh. Ali Farab no se atreverá a hacerte daño no lo hará sabiendo que eres guía espiritual de tu pueblo La maldición de Isis y Amon Ra caería sobre él Y todos sus descendientes Huye, huye
2: hija Que la ambición de Ali Farab no tiene límites Él busca, él busca mi secreto Quiere que le revele el lugar exacto de la tumba Del faraón Ramés III y harás todo imposible por conseguirlo. Huye, hija. Que muerto tu hermano Hazard, tú serás la única descendiente directa de nuestra dinastía. Huye.
3: Huye, Nila. Huye al desierto. No, padre. Si es preciso, moriré contigo. A tu lado. Hija. Nila.
2: Piensa en Saru. Él regresará algún día. Saru. Tal vez se ha olvidado de nosotros. No, no, no. Saru regresará a esta tierra para liberarnos de la injusticia, para acabar con la muerte y la desolación. ¡Huye, Nila! ¡Huye que no quiero verte sacrificada por esos infieles! El viejo Tabor
1: en vano trataba de levantarse de su lecho. Las fuerzas habían desaparecido de su débil cuerpo y solo sus ojos parecían impregnados de una furia infinita. La bella egipcia Nila, descendiente directa de la dinastía Ramés, se estremeció de terror al ver aparecer a Lyfarad, el jefe de las
2: hienas del desierto. Salve. ¡Oh tu tabor descendiente de reyes y faraones! ¡Salve, oh tú, vía espiritual del pueblo! ali Farad, maldigo el día en que te dejé con vida. Hace años, cuando eras un miserable esclavo de mi casa, cuando intentaste matarme a traición, pude ordenar para ti el peor de los castigos, y sin embargo... La piedad me dominó... ...y perdoné tu vida. Y ahora
1: viejo Tabor vengo en busca de
2: tu vida. ¿Y qué esperas, Alifarab? Termina con tu
3: misión... ...y deja mi pueblo... ...deja a mi gente en paz. No, no, no te atreverás contra mi padre... La maldición de Isis caerá sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación si te atreves a hacerle daño a mi padre.
1: Nila, la hermosa egipcia Nila, temblando de rabia y de impotencia, cubría con su cuerpo a su anciano padre, el viejo Tabor. Un extraño brillo apareció en los ojos de Ali Farav. Lascivamente observó a la hermosa egipcia y avanzó sonriendo como fiera hambrienta de
2: placer. Nila. La hermosa
1: Nila. La codiciada Nila, a la que he deseado siempre.
2: ¡Oh, déjame! ¡Infiel! ¡Déjala! ¡Déjala, bestia del desierto! ¡Déjala! La hermosa Nila,
1: a la que tantas veces miré cuando era bañada por las esclavas a orillas del río.
2: No sabes... No sabes cuánto te admiré, Nila quise ser uno de los esclavos que ungían tu cuerpo con aceite. ¡Suélteme!
6: ¡Suélteme! Oh,
2: sí, lucha como pantera, que así despiertas más la pasión en mi alma. Perro, perro descreído. ¿Cómo te atreves a poner tus manos en mi hija? ¡Padre! ¿Y qué puede hacer el viejo Tabor por salvarte? Nada, míralo.
1: Está al borde de la muerte y no podrá defender el honor de su hija.
3: Lo haré yo. Me bastará a mí misma para defenderme. ¡Ay,
2: maldita!
3: ¡Has clavado
2: tus dientes con la furia de una víbora! ¡Ahora te enseñaré quién soy yo! ¡Hija, Nila, ¡Hija mía! ¡Dioses misericordiosos de Egipto! ¡Danme fuerzas! ¡Danme valor para defender a mi hija! Es inútil que implores ayuda a los dioses, viejo Tabor. ¿Te quieres de nosotros? ¿No te ha bastado matar a mi gente? ¿Saquear las casas y destruirlo todo? ¿Has matado cobardemente a mi hijo, hassab ¿Has humillado a mi hija? ¿Qué más oh. quieres de nosotros, Ali para ¿Mi vida? Pues tómala. Tómala. Pero deja a mi pueblo en paz. <risa> Escucha, viejo Tabor.
1: Tú guardas un secreto de ancestros. Eres el único que sabe el lugar exacto de la
2: tumba de Ramés III. Quiero el secreto. Quiero el papiro Ramés para llegar hasta la cámara mortuoria.
1: El viejo Tabor se estremeció de angustia. Las palabras de Alí Farad despertaron toda la fortaleza heredada de sus ancestros. El viejo Tabor con los ojos húmedos de llanto se irguió orgulloso y altivo ante aquel hombre que se mostraba desafiante
2: jamás lo oyes alívará jamás te le revelaré el secreto ha permanecido en mis manos durante toda la vida ha sido un secreto que ha pasado de generación en generación y no sabrás no sabrás nunca ...donde yacen los restos de mis antepasados. ¡Lo oyes, Alifara! ¡Jamás! Atormentaré tu cuerpo hasta hacerte maldecirlo todo. ¡Jamás revelaré el secreto! Tu ¡Jamás! Será vendida en mercado de esclavas. Será condenada a servir toda su vida a un hombre que sea su dueño y señor. ¡Jamás! ¡Lo oyes, Alifara! ¡Jamás!
1: Antes de que el sol se oculte en el horizonte, yo arrancaré el secreto.
2: Lo juro por Amonra.
1: El dolor y la muerte. Los beduinos hastiados de saciar sus instintos, permanecían aletargados escuchando, escuchando al viejo Tabor gritar de dolor, sometido a las peores torturas y tormentos. Atado de pies y manos, en forma de cruz, yacía sobre la candente arena mientras dos bárbaros beduinos clavaban en todo su cuerpo púas envenenadas sus gritos de dolor laceran el corazón de la bella egipcia Nila.
3: ¡Por piedad! ¡Por piedad, Alifarab, deja a mi padre en libertad! ¡Déjalo y te juro que te serviré de esclava toda mi vida! Seré como un perro fiel que lamerá tus pies cuando lo ordenes. <risa> El viejo tabor es
6: testarudo,
4: ¿eh? Se libraría del tormento si confesara el secreto de la tumba de Ramírez.
2: No lo hará. No lo hará jamás. Intenta persuadirlo. Tú puedes convencerlo y salvarlo del tormento.
6: ¡Basta! ¡Basta!
1: La hermosa egipcia Nila, presa del dolor infinito de ver torturado a su padre... Corre hasta donde los benuinos consuman su martirio, como fiera herida, que defiende a su cachorro, cubre con su cuerpo al viejo tabor.
6: ¡Basta! ¡Basta! ¡Vierad para mi padre! ¡Vierad!
2: ¡Nila! ¡Nila! No implores misericordia a los cobardes Déjalos que concluyan su obra Padre, revela el secreto Sálvate de la muerte Jamás, jamás Escucha, Nila, hija mía Eres la única descendiente de mi sangre Tu hermano Hazard ha muerto Y solo quedas tú Recuerda que tienes en tu poder la mitad del papiro, Ramés. Solo la mitad. La otra está guardada en la tumba de mi hijo Hashaf.
6: Revelaré mi parte a Lífaraz. No,
2: no. No lo hagas. Es mi voluntad que grabes ese papiro en tu memoria. Y después lo destruyas para que nadie conozca el secreto de la tumba de Ramiz graba cada signo del papiro en tu memoria y destruyelo la otra parte del papiro quedará guardada para siempre en la tumba de hijo Hasab nadie lo encontrará si algún día quedas libre Y regresa tu prometido Salud Revelarás el secreto de La tumba de Rame Jura Jura Que obedecerás Mi palabra Padre Júralo hija mía Por la memoria de
3: Isi Y Amun Jura. Juro que grabaré cada signo del papiro en mi mente y lo destruiré. ¡Lo juro!
2: Recuerda, solo un descendiente directo de sangre de la dinastía Ramés podrá cruzar el umbral de la cama de mortuoria. Derrames tercero. Solo tú podrás hacerlo. Hija mía. Cuando seas libre. Cuando... Salud. Haya
6: regresado.
2: ¿Él ¿Eh, no lo has convencido?
3: Revelaré el secreto. No, no lo hará jamás. Pues
2: peor para él. Prosigan con el tormento.
3: Será inútil que sigan martirizándolo. Su espíritu ha cruzado el umbral de la muerte. Está ya en el reino de la muerte. Tabor ha muerto. Y la maldición de Isis y Amon-Ra caerá sobre tu casa, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación.
6: Tabor ha muerto.
1: Los cantos rituales y mortuorios brotaron de las gargantas de los fieles al viejo Tabor. Y Alí Farah sintió el peso del terror. ...y los remordimientos. Los ojos del viejo
2: Tabor... ...han quedado abiertos. Parece que me miran. Me miran acusadores.
3: Los ojos de Tabor te seguirán siempre como una maldición. ¡Los ojos de Tabor! Recuérdalo, Alí
2: ¡No! No creo en tus maldiciones. No creo en la venganza del viejo Tabor. Tú vendrás conmigo, Nila, y te vendré en el mercado de esclavas. <risa> Tabor se llevó a la tumba en secreto de sus antepasados, pero yo me llevo a su hija, a la vergüenza y al deshonor.
1: Los beduinos se alejaron antes de que la luna se pusiera en lo alto. La aldea de Nefris quedó solitaria deshecha saqueada y en medio de las polvosas calles el cuerpo sin vida del viejo tabor cuyo cadáver sería devorado por los buitres lejos de ahí en la hermosa y contrastante ciudad del Cairo el profesor Douglas Farrell su hija Jane y el egipcio Sarur Recién llegados, procedentes de Inglaterra, se dedicaban a solicitar informes sobre los últimos sucesos.
4: ¿Sarura Saru, ha averiguado algo?
0: Nada, Jay, nada. No tiene ninguna noticia de los sucesos en Efris. Las comunicaciones están interrumpidas y las autoridades no saben ¡Tratores! nada.
1: Me parece que yo puedo dar noticias exactas de lo sucedido en Netflix. ¿Quién, ¿Quién es usted? Eh, mi nombre es... Calima. Eh, extraño personaje que había provocado un eclipse solar según se contaba con asombro en el puerto de Jalfa. Calimán, el saib dios que dominaba la luz y las tinieblas a su antojo. Calimán, que ahora se presentaba vestido a la usanza hindú. Saco ajustado con botonadura de oro cubriéndole hasta la mitad de la pierna. Pantalón estrecho al estilo oriental. Ceñía su cintura ...un grueso cinturón con hebilla de oro... ...e incrustaciones de piedras preciosas... ...un talí portador de un curvado alfanje de fina empuñadura... ...alto, atlético... ...de singular belleza masculina... ...de tez bronceada... ...donde destacaban sus azules ojos de mirada fría y penetrante... ...un fino turbante de seda blanco... ...con una gran esmeralda al frente coronaba su cabeza... ...y sus ademanes finos y elegantes... ...lo hacían aparecer como un gran señor... ...un príncipe, quizá.
4: ¿Calimán? Extraño nombre. ¿Cuál es su significado?
1: Descendiente directo de la diosa Cali... ...diosa de la venganza y de la muerte. Mil ojos tiene Cali para descubrir a sus enemigos... Y cien brazos para castigar al culpable <ríe> Es un placer presentarme a ustedes
4: Calimán <ríe> No puedo ocultar que es usted un hombre enigmático Y atrayente
1: Todo aquello que nos es desconocido despierta curiosidad y enigma Calimán clavó sus azules ojos en las hermosas facciones de Jane Farrell con delicadeza los finos rasgos de su cara James estremeció al sentir el peso de la mirada de aquel personaje tan enigmático como atrayente. Inconscientemente, alargó su mano y Caliman la tomó suave entre la suya, llevándola hasta sus labios y dejando en ella la caricia de un beso que hizo entrecerrar los ojos de Jane. El egipcio Sarur, inquieto y nervioso, miraba interrogante a Calimán. ¿Dice usted tener noticias de lo sucedido en la aldea de Nefri, señor Kalimán? Así es, caballero. Y no pueden ser más desalentadoras. ¿A qué se refiere exactamente? Todo el sector comprendido entre el desierto de Nubia y la ciudad de Bentur, en los límites con Sudán. Es víctima de los ataques despiadados de las triplos beduinas Comandada según tengo informes por Ali Faraf, Uno de los hombres más sanguinarios del Bajo Nilo ¿Y Nefris? ¿Ha
0: estado usted en Nefris?
1: No precisamente Pero hace algunas semanas hice el recorrido desde el desierto de Nubia hasta Puerto Half Y pude constatar que las aldeas circunvecinas han sido arrasadas por los beduinos Llamados con justa razón las llenas del desierto.
4: <ríe> Me parece que en todo esto hay algo de fantasía y leyenda. ¿No ¿Es posible que a estas fechas aún existan esas hordas asesinas?
1: Yo puedo asegurarle que mi paso crucé por dos aldeas atacadas y solo encontré escombros y cadáveres, mujeres y niños sacrificados horriblemente.
6: ¡Qué horror! <ríe>
1: Siento haber sido demasiado cruel en mis aceleraciones. Es preciso partir hacia Netflix ahora mismo Yo en su lugar eh, Lo pensaría dos veces Repito que Todo el sector comprendido hasta la frontera con Sudán Es dominado totalmente por los beduinos
4: ¿Se puede solicitar ayuda al gobierno egipcio?
1: <ríe> en el desierto, señorita <ríe> Subsiste aquel que conoce todos sus secretos y en eso los vetrinos son maestros Los caminos están cortados Y aquel que cruce Lo hace bajo su cuenta riesgo Si su viaje obedece A inquietudes de investigaciones arqueológicas Me parece que <risas> Deberían desistir Mis intereses son mayores que una simple expedición arqueológica
3: Debo informarle
1: que yo... Lo sé Usted es de Nefris
3: ¿Cómo lo supo?
1: caballero trae en el dedo índice un anillo que muestra un escarabajo sagrado. No hay duda que pertenece a una de las familias de la antigua nobleza de Nefris. Nadie que no haya nacido en Nefris o en Dendur puede lucir una sortija semejante.
4: ¿Es usted muy observador?
1: O tal vez se pasa de listo.
0: ¿Quién nos dice si usted no es aliado de los beduinos?
1: En cierta forma, caballero, lo soy.
0: ¿Acepta usted que?
1: <risa> Permítame, pero en Oriente las razas se dispersaron hace siglos creando cada una de ellas su ideología e idiosincrasia. <risa> pero al final de cuentas, todos, nubios, persas, moros, árabes, maometanos, egipcios y beduinos, formamos una sola raza. <risa> Aunque ahora estemos tan distanciados, más que nunca. ¿Sabe usted evadir las preguntas? Oh, cuando son impulsadas por la nerviosidad e inquietud Sí, caballero Una mirada de reto se cruzó entre ambos El egipcio Sarul sospechaba de aquel hombre de modales finos y palabras irónicas Calimán se concretaba a sonreír atento hacia la hermosa Jane La llegada del profesor Douglas Farrell Sirvió para romper aquella escena tensa Jane, Sadur, todo está arreglado. Las autoridades del Cairo dan su completa aprobación para iniciar nuestras expediciones arqueológicas. Papá. Oh. Veo que estaba tan equivocado en mis juicios. Sobre todo al descubrir al famoso arqueólogo, el profesor Douglas Farrell. Ah,
0: usted me conoce. Y que no ha ido a hablar
1: de las famosas expediciones por todo el Egipto del profesor Douglas Farrell.
0: Pero usted. Mi
1: nombre es Calimán Encantado de conocer al más famoso arqueólogo de la Asia Bien, bien, caballero Agradezco su opinión y lamento mucho tener que despedirme. No pero... se preocupe Estoy seguro que volveremos a encontrarnos ¿Por qué? Yo también soy un ferviente adorador de la arqueología ¿Quién nos dice si algún día nuestros caminos vuelven a encontrarse?
0: Espero que
1: no ¿Vamos, profesor? Eh, sí, eh, sí, Sarur eh, tenemos el tiempo justo para organizar la expedición. Eh, tal vez podamos salir mañana mismo. Eh, fue un placer conocerlo, Calemán. Y para mí será completo con saber algo más. ¿Por ejemplo? Su nombre, señorita.
3: <risa> Jane.
1: Jane. Jane Farrell. Asim Gashen
4: <risa> ¿Y qué fue lo que me dijo?
1: Te explicaré, hija Es una frase hindú que significa La belleza siempre tiene un hombre ¡Qué amable! A sus pies, señorita <risa> Profesor Farrell Hasta pronto, amigo Azarur Buenas tardes, Kalimán. Otra cosa ¿Sí? Si persiste en su idea de ir hacia Nefris Será mejor que vayan armados Los beduinos son magníficos tiradores que alague sus pasos por el camino del día. Kalemann, Vaya hombre más certero en sus juicios. Entrometido, diría yo.
4: Enigmático como el oriente. Y muy agradable. Muy agradable.
1: En el campamento de los Beduinos, situado en un lugar inhóspito a la ribera del Nilo, el jefe de las hienas del desierto sostenía animada charla con un nuevo personaje, Eric von Frau.
2: Prendemos, prendemos, Alifa. Prendemos ¡Oh! por el más grande bandido del desierto. ¡Ahí
5: para! La hiela más sanguinaria de toda la
2: manada de
1: hieras del desierto. Erich von Raufen, un gigantón alemán de aspecto repulsivo, derrumbado sobre cojines de seda, bebía a grandes tragos una botella de ginebra. Sus risas groseras y brutales lo hacían estremecerse como fuelle de herrero el cabello rubio cortado a rape lo hacía recordar a los antiguos jefes nazis de la temible SS sus grandes manazas cubiertas de vello se movían como aspas de molino en un incesante baile y sudaba sudaba copiosamente las gruesas gotas de sudor resbalaban interminables por su nuca grasosa e iban mojando cada vez más la espalda de
0: su camisa oh, ¡Asqueroso calor! Nunca acabaré de acostumbrarme a este clima del
5: infierno
0: Pienso que después de estar aquí tres años Estaré preparado para entrar al infierno
1: Una gruesa cicatriz en su mejilla izquierda Le daba un aspecto mucho más repulsivo Reía, reía de manera idiota y burlona hacia Alí Faraf que permanecía derrumbado sobre finos almohadones de seda.
5: <risa>
1: ¿Y qué diablos, Alí Faraf ¿Es que no vas a abrir la boca en todo el día? ¿Qué demonios pasa contigo? <risa> ¿Estás sintiendo remordimientos por todos los crímenes que impunemente has cometido? Calla. ¡Cállate de una vez, Eric
2: von Braun! <ríe> ¡Vaya, vaya! Veo que el sol del desierto está perturbando tus sentidos. ¿Será necesario que hieras del desierto un hombre, un nuevo jefe? ¿Qué dices? ¡Te falta aprobación y serenidad! ¡Cállate de una vez! <ríe> Así que, ¿fuiste tú quien asesinó al viejo tabor? Tiene gracia... <ríe> ...primera vez que una miserable rata
1: del desierto... ...pone sus manos en un viejo león
5: destentado.
1: ¿Y qué? ¿Lo queraste arrancarle el secreto? No. Murió antes que hablar. Oh, lo dicho. Estás perdiendo tus cualidades de verdugo. Si el viejo tabor hubiese caído en mis manos... A estas horas tendría en mi poder los documentos, los papiros de Ramés III, que me llevarían
0: hasta la sala mortuoria.
1: ¿Sabes que el que descubra esa tumba se hará inmensamente rico? A veces pienso que todo eso es una estúpida leyenda.
2: Es que no hay pruebas de que exista esa tumba de Ramés III. Ni siquiera
1: se conoce el sitio donde está la pirámide.
0: ¡Idiota! ¡Asqueroso idiota! asqueroso idiota ¿No sabes acaso que yo, Eric von Frauen,
2: he encontrado ya la pirámide Ramés III? ¿Qué? ¡La he encontrado! ¡Y ¡Yo! Y solo necesito el papiro Ramés para llegar hasta la tumba de Reyes, hasta la sala
1: mortuoria, y una vez allí ser el dueño absoluto de los grandes tesoros que se guardan allí. Fuiste tan imbécil de matar al
2: viejo Tabor Sin arrancarle el secreto ¡Déjame en paz! de hablar del maldito viejo Tabor! Que aún sigo viendo sus ojos Sus ojos muertos que se aclamaron en mí No puedo dormir un solo día desde aquella noche, Eric Los ojos Los ojos del viejo Tabor me persiguen Como dos ascuas Como dos tizones Que me miran que me miran fijamente Volviendo <risa> <risa> la tal vez, no lo sé, no lo sé pero no soportaré mucho tiempo así cierro los ojos y me parece ver los del viejo Tabor reflejados en todo lo que me rodea a veces, a veces cuando cruzo el desierto me parece que las arenas se agigantan y aparecen los ojos de Tabor miles de ojos que me observan me observan sin descanso Anda, y bebe un poco de ginebra ah, para ah, que ahuyentes los ojos de Tabor. Perdón. Ahí también, en el cristal de la botella, me parece ver los ojos de Tabor. ¡Aparto! Calma. ¡Calma! ¡Estúpido! Calma, dispara. O te volverás loco los ojos. Los ojos de Tabor Dime ¿Qué hiciste de la hija de Tabor? ¿Nila?
1: Sí, de ella Tal vez se burlaron de ti La muchacha conoce el
2: secreto del papiro Ramés No oh, Ella no sabe nada Yo me encargaré de hacerla hablar ¿Dónde está? Nila es
1: la única descendiente De la dinastía Ramés Y por consiguiente debe conocer el secreto de la tumba de reyes Vamos a para...
2: ¿Dónde está Nina?
1: Lejos... Muy lejos...
2: ¿Lejos? ¿Qué quieres decir? La vendí como esclava... En Wadi Halfa... ¿La vendiste como esclava? Sí... No podía soportar su mirada... Cerca o lejos de ella me parecía
1: ver su mirada como la del viejo Tabor... La maldición
2: parecía resonar en mi cabeza... La furia de Isis caiga sobre tu cabeza, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación. Por eso, por eso preferí venderla en el mercado de esclavos. ¡Por eso hiciste, idiota! ¡Idiota,
0: miserable, asquerosa rata del desierto! ¡Has alejado a la única que podía revelarnos el secreto de Ramés!
1: su risa estúpida sus ojillos de víbora se encendieron de rabia contra Ali Faraz lo tomó bruscamente del cuello y lo sacudió con toda su fuerza con toda la fuerza de sus manazas de oso
3: ¡Viscerable! asesina! ¡Yo soy muy picativo! y tú no volverás a trabajar conmigo, porque yo soy muy te lo bien,
2: raza del desierto. Que los buitres te coman la lengua y los ojos. Que tu alma vague sin descanso por las no, no, noche. No, 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 no. No,
1: ahoga,
6: no, no. No, sí. suéltame, no, <risa> suéltame, no, suéltame, ahí, si no. no, es que te mataron
2: mi no, no, tu culpa. No, y se
1: pierda en el desierto la tumba de reyes Se pierda en el misterio del
2: desierto No podía tenerla más tiempo a mi lado Me parecía ver sus ojos como si el viejo Tabor Reviviera Iré hasta Vadi Halfa, Buscaré a Nila Y si no la encuentro Regresaré a matarte Rata Espera Jalfa Espera te diré algo que no sabes Tal vez Tal vez en el Cairo encuentres algo Que te ayudará a descubrir la tumba de Ramés Escúchame Escúchame, Eric Habla En un pasar, En un pasar de la calle
1: de El-Hasim Un viejo llamado Moroc Posee una estatuilla ¿Mm? Una estatuilla que tiene grabada en el pecho una flor de loto Una
2: flor caloso
1: Con 31 pétalos ...y el signo del dios Amonra. Una flor de loto contraita y un pétalo. Sí. Ese mismo signo... ...lo he encontrado en la pirámide Ravés. Tal vez... ...tal vez sea la clave para encontrar la tumba de reyes. Ya. Recuérdalo, Eric. Ya. El viejo del bazar se llama... Moroc. En la calle... ...El Hasim. Oh. Mandaré a mis hombres que se encarguen del viejo en el Cairo. Yo iré a Badi Haffa a buscar a Nila. Y si no la encuentro. Escúchame bien, rata asquerosa. Si no la
0: encuentro, regresaré a matarte.
1: Hazlo. Quizás sea lo mejor. No soportaré por mucho tiempo
2: la visión espantosa del viejo Tabor. Sus ojos. Sus ojos que me persiguen siempre Siempre Y que me volverán loco Y en el Cairo
1: El profesor Douglas y Jane Estudiaban los datos que habían reunido en torno a la pista Para encontrar la tumba de Ramés III Los datos son tan vagos, tan inseguros
4: Estos documentos solo hablan del sitio aproximado en que fue edificada la pirámide de Ramés III Pero todo es tan confuso
1: Me intrigan estos signos Una flor de loto con 31 pétalos
4: ¿La flor de loto, el emblema de la dinastía Ramés?
1: Sí, pero siempre ha sido grabada en su forma original ¿Por qué ahora muestran 31 pétalos en forma de sol?
4: Y a un lado el signo de Ra, el dios Sol, Amon Ra
1: una cosa complementa la otra. El dios Sol, Amon Ra, y una flor de loto de 31 pétalos en forma de sol.
4: No podemos seguir adelante hasta tener el papiro Ramés. Papá, ¿crees que resulten ciertas las palabras de... de Sarur? ¿Todo es tan confuso?
1: Tengo fe en él. Habló del viejo Tabor, el último descendiente directo de Ramés III... ...y pronunció las palabras que desciframos del jeroglífico Ramés. Isis y Yamón Ra guardan el umbral de la tumba de reyes.
4: ¿Y crees que el viejo Tabor viva aún? Recuerda que todo parece indicar que la aldea de Nefris fue atacada por los beduinos.
1: Lo sabremos cuando estemos ahí. Tal vez todo sea un fracaso... ...o quizá el principio de nuestro gran descubrimiento. Ah, nuestra suerte depende de que el viejo Tabor viva. Jane dormía, un viento extraño penetraba agitando levemente las cortinas de la ventana. Extraño porque aquella noche el calor era sofocante en toda la ciudad y no se percibía la menor brisa. Jane se movió nerviosa en su lecho. A la luz de la luna su belleza lucía magnífica y codiciada. Y una voz una voz pareció resonar en la alcoba. Jane. Jane. poderes sobrenaturales capaces de dominar la mente de quienes lo rodean ¿Quién es Calimango? a Jane dormía un viento extraño penetraba agitando levemente las cortinas de la ventana extraño porque aquella noche el calor era sofocante en toda la ciudad y no se percibía la menor brisa Jane se movió nerviosa en su lecho. A la luz de la luna que penetraba por la ventana, su belleza lucía magnífica y codiciada. Y una voz, una voz pareció resonar en la alcoba como un susurro, como un viento lleno. Yeah. sola habitación. Los encajes de su ropa se estremecían con el suave viento que penetraba por la ventana. La hermosa rubia llegó hasta la puerta y abrió. Obligada por aquella voz que resonaba en su cerebro, Jane avanzó lenta y segura hacia el pasillo que comunicaba a la entrada del hotel. De pronto, una mano firme aprisionó su brazo
6: Jane ¿Quién?
1: Jane, ¿qué haces aquí? A la medianoche, fuera de tu alcohol.
3: Papá, yo... ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
4: No, no lo sé Me pareció escuchar una voz
1: ¿Una voz?
4: Sí, resonaba aquí en mi cerebro Obligándome a obedecer una fuerza extraña y poderosa me ha obligado a caminar. A avanzar hacia un sitio desconocido. Jane.
1: Pero eso no puede ser. Es la
4: verdad, papá. Esa voz me obligaba a obedecerla.
1: ¿Serías víctima de una pesadilla.
4: No, no. Recuerdo que primero sentí escalofríos, como... como si un viento penetrara por la ventana y...
1: ¿Viento? Hija mía. Esta noche es cuando hay más calor que nunca antes en el Cairo. Nunca se había sentido así, más fuerte y sofocante No ha soplado la brisa en toda la noche
4: Sin embargo, yo lo sentí Y después esa voz Esa voz que me obligaba a salir de mi alcoba Decía Ven Ven a mí, Jane ¿Me escuchas? Ven a mí
1: ¿Vos? ¿Y de quién eres, esa voz?
4: Mm, no puedo precisarlo pero me parece que era la voz de ese hombre que conocimos esta mañana.
1: ¿Calimán?
4: Sí. Era él, Calimán, quien me hablaba.
1: Vamos. Parece que ese caballero te impresionó al grado de soñar que te hablaba. No
4: era un sueño, papá. Tienes que creerme. Claramente escuché que me hablaba. Que me ordenaba reunirme con él.
1: De acuerdo, hija, de acuerdo. Calimán, por no sé qué extraños poderes, te habló estando muy lejos de aquí. Conforme... Ay, papá.
4: No debemos terminar así las cosas. Debemos buscar una explicación lógica.
1: Somos dos seres dedicados al estudio. No podemos creer en patrañas.
4: Precisamente, papá. Tal vez sería un acto de transmisión de pensamiento.
1: <risa> Telepatía. ¿eh? Sí,
4: ¿por qué no? Ese hombre se comunicó conmigo por medio de la mente.
1: Por favor. Bien sabes que para esa clase de experimento se requiere antes que nada facultades especiales. ...y después practicar hasta obtener resultados satisfactorios. No, hija. Buscaremos una explicación mejor. Calimán, ese extraño personaje que conocimos esta mañana... ...te impresionó a tal grado que... ...esta noche ha soñado que te llamaba. No, papá, yo... Es la única explicación posible. Así que... ...olvídalo y vete a descansar.
4: Está bien... Ya veo que los hombres de ciencia no creen en nada
1: En nada que no se pueda comprobar ampliamente Suerte es que estuve aquí para detenerte Buenas noches,
5: hija
4: Buenas noches
1: Al día siguiente... Jane despertó al sentir que un fuerte perfume invadía su alcoba. Y al inclinarse sobre el lecho... ...descubrió un gran ramo de heliotropos adornando la mesilla central. Intrigada, avanzó hasta las flores.
4: Heliotropos. ¿Pero quién pudo mandármelos? Ah, aquí hay una tarjeta.
1: Las finas y elegantes manos de Jane... Tomaron aquella tarjeta en la que se podía apreciar Un extraño signo con caracteres hindúes Jane, experta en descifrar jeroglíficos y documentos No tuvo problema de saber qué significaba aquel signo Calimán Y en el dorso de la tarjeta
2: Un breve mensaje
4: Acepte usted estas flores como un sencillo homenaje a su belleza ¿Calimán? Vaya, pensé que se había olvidado de mí.
1: Por lo visto, ese hombre, Calimán, también ha seguido pensando en ti.
4: Mira, ¿no son hermosos los heliotropos?
1: No los he visto. Yo mismo los recibí esta mañana y quise que te despertase con la sorpresa. Digamos que lo que sucedió anoche... Solo fue una corazonada de que ustedes se volverían a ver.
4: No comprendo.
1: El caballero te espera en el bar del hotel.
4: ¿Hablaste con él?
1: No fue necesario. Bastó verle allí para saber que te esperaba. De otra manera, ¿crees que te hubiera mandado las flores... ...si no hay una invitación a desayunar de por medio?
4: <ríe> Papá, me sorprendes por lo comprensivo que eres.
1: Bueno... Eh, justo es que tengas alguna distracción antes de iniciar el viaje hacia Nefris.
4: ¿Cuándo partimos?
1: A mediodía. Dentro de cuatro horas. Oh. ¿Te sorprende?
4: ¿Me anima? Estoy tan ansiosa como tú de iniciar la expedición tan largamente esperada.
1: Hija, eh, tal vez... Tal vez, eh, deberíamos pensarlo mejor. ¿A
4: qué te refieres?
1: Bien sabes que la misión tiene grandes peligros.
4: Bueno, eso lo sabíamos desde antes.
1: No sabíamos lo de los ataques de los beduinos en estos sectores. Ah, aparte del riesgo que de por sí trae toda expedición arqueológica, se suma el de ser atacados por las tribus beduinas. Eh, no quiero exponerte sin necesidad. Pienso que tal vez hayas aceptado el viaje por comprender lo mucho que significaba para mí. Papá.
4: Si no me llevaras contigo, no te lo perdonaría en toda la vida. Anda, desechate, temores, que yo tengo más interés quizá que tú misma.
1: Bien, en tal caso... En
4: tal caso, déjame sola mientras me arreglo. Porque si lo has olvidado, un caballero me espera en el bar. Ah, por cierto, que desentrañaré el misterio de la voz que escuché anoche. Calimán deberá explicármelo todo.
6: En
1: el lujoso bar del Hotel Alejandría Ocupaba una mesa central un distinguido caballero vestido a la usanza hindú La blanca casaca resaltaba sobre el amplio sillón de terciopelo rojo del bar Un turbante de fina seda con una gran esmeralda al frente Coronaba la cabeza de aquel hombre que permanecía absorto en sus propios pensamientos En su mano derecha resaltaba un grueso anillo de oro en forma de serpiente que sostenía una piedra de jade que tenía grabados unos extraños signos fácilmente descifrables para aquel que conociera uno de los dialectos más antiguos del Asia esos signos grabados en el anillo decían Calimán los azules ojos de Calimán miraban absortos el espiral de humo que se elevaba de su cigarrillo turco una sonrisa irónica jugaba en sus labios y marcaba una expresión agradable a aquel rostro de asombrosa belleza varonil de pronto los azules ojos de Calimán se apartaron del espiral de humo para posarse en la grácil figura de Jane que envuelta en el encaje de su vestido ámbar cruzaba por el mar Calimán se levantó de su asiento en una atenta reverencia hacia aquella mujer tan exquisitamente femenina Buenos días, señorita Zarel.
4: Ah, es usted, Calimán Perdone pero lo que menos podía imaginar era encontrarlo aquí precisamente en el bar del hotel
1: Bien, le conquiere un secreto Toda la tarde de ayer me dediqué a seguir su pista No fue tarea fácil porque...
4: Es extraño Ayer mismo me enteré en la administración del hotel De que usted está hospedado precisamente aquí desde hace una semana Así que no creo que le haya dado mucho trabajo saber que yo llegué aquí ayer
1: Dice una vieja leyenda árabe La mentira se torna en tontería con la luz de la verdad de acuerdo, acepto que trate de hacerle toda una historia de penurias y trabajos Para localizarla con el objeto de atraer su atención Cuando la verdad es que yo sabía desde ayer que usted y su padre Así como el buen amigo Sarur Se hospedaban en el mismo hotel que yo Le ruego me perdone mi mentira tan infantil
4: Le voy a decir un secreto Me simpatizan los hombres que aceptan la verdad y eso no es ninguna leyenda árabe Es algo inventado por él
1: eh, ¿Puedo ofrecerle mi compañía?
4: Encantada Temía que no lo hiciera
1: Las palabras no fueran necesarias entre dos seres que parecían comprender el valor del silencio. Y fue Jane precisamente quien se atrevió a decir:
4: Bien, ¿quiere explicarme lo sucedido anoche?
1: Uh, 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 ¿Anoche?
4: Uh -huh. Me parece que usted y yo tuvimos una entrevista, digamos, extraña, metafísica.
1: Jane, entonces. Entonces me escuchó
4: Por supuesto Y le confieso que fue una experiencia nueva en mi vida
1: Jane Sabe que esto es maravilloso
4: ¿Maravilloso? Sí,
1: maravilloso Porque nuestras mentes lograron eh, La transmisión del pensamiento Sin mm, desearlo ninguno de los dos
4: ¿Qué dice? ¡Ah, por favor No puede hacerme creer que usted no hizo nada para lograrlo
1: Es solo pensar ...pensar en la exquisita mujer que había conocido ayer mismo... ...pero jamás tuve la intención de comunicarme con usted por medio de la telepatía... ...digamos que fue... Eh, ...mi subconsciente quien habló, eh, ...sin ensayo... Eh, ...sin ninguna fuerza guiada por mi consciente... ...fue un acto inconsciente maravilloso...
4: ...pero entonces ¿cómo fue que yo capté su pensamiento?... Solo su pensamiento?
1: Porque hay seres que son afines en el subconsciente. Y usted lo es para mí, Jane. Sus amplios estudios han capacitado su mente y le es fácil captar mi voz, mi palabra, mis pensamientos. Mis deseos aún estando muy lejos el uno del otro.
4: Resulta asombroso. Único,
1: diría yo. Único. Escuche Jane Durante años he ejercitado la mente Para la total concentración del pensamiento He efectuado varios ensayos Con personas que se prestan a la telepatía Y solo hasta después de mucho trabajar He logrado que las segundas personas Capten mis órdenes Mi voz Mis deseos Y usted Usted lo ha hecho Sin conocernos realmente Repite, esto es maravilloso
4: Calimán, ¿quién es usted? Ha logrado despertar mi interés al grado de querer saber todo... ...lo que respecta a su vida
1: <risa> La vida tiene mil facetas así es... ...es cambiante como las dunas del desierto
4: A veces creo adivinar en usted... ...al incansable aventurero... ...sin patria ni, ni raza... ...otras... ...lo imagino como una seta... ...capaz de realizar los sacrificios más imposibles... ...o tal vez un mercader de sus propias ilusiones... ...que vive y hace de la vida una mascarada. ¿Quién es usted, Calimán? ¿Cuál es su patria? ¿Cuál su origen? ¿Árabe, egipcio, hindú? ¿Un lama, acaso? ¿Quién es usted, Calimán? Dígamelo, por favor.
1: Calimán miró intenso con sus ojos azules a Jane. Por un instante estuvo a punto de descifrar el misterio de su vida... Sus bien delineados labios esposaron una sonrisa fría y ajena Soy un hombre que ama la belleza Que lucha por el amor Que está junto al débil y desprecia al poderoso Que sufre con los que lloran Y ríe con la felicidad <risa> Soy un hombre, Jane
4: Sí, pero al verlo a los ojos me siento subyugada y lo juzgo capaz de grandes, de increíbles empresas. ¿Quién es usted, Calimán? ¿Quién es usted?
2: ¿Jane? ¿Sí?
1: ¿Hija mía? Ah, eh, siento interrumpirnos, pero... Ah, Sarur espera allá afuera. Tenemos todo listo para iniciar la marcha.
4: Bien, papá. Creo que nunca ha sido tan oportuno como ahora. Sin quererlo, has librado de un compromiso a nuestro amigo Calimán.
1: ¿Yo? Bueno, en realidad yo... Profesor Farrell, ha sido un honor estrechar su mano Deseo que tengan éxito en su empresa Gracias Tal vez a mi regreso de Nefris pueda sorprender al mundo con mi descubrimiento Lo deseo de palabra, corazón y pensamiento Jane dice un viejo proverbio árabe La amistad da voluntades La mía le pertenece
4: Gracias ¿Piensa que algún día nos volveremos a ver?
1: Casi podría asegurarlo La belleza y la sinceridad difícilmente se encuentran Pero cuando sucede Son indestructibles Jane extendió su mano suavemente Calimán la llevó hasta sus labios Y dejó la caricia De un
4: beso Hasta entonces, Calimán
1: Siempre, Jane. Calemán, ¿le gustaría participar en esta expedición? Ofrece la perspectiva de grandes emociones. Agradezco su invitación, profesor, pero debo quedarme en el cargo. Eh, soy un apasionado de los objetos de arte y aquí sobran los bazares. ¿Y por qué los estafadores eh, que se borran de los turistas vendiéndoles guijarros como... Joyas de los faraones. <risa> de algunos guijarros. ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Y tenga prudencia: los beduinos son los guerreros más peligrosos y los enamorados más ardientes.
4: Lo tendremos en cuenta. Hasta siempre.
1: Que Alá los proteja y los guíe por el camino del bien, de palabra, corazón y pensamiento. Calimán lo pasó recorriendo bazares y tiendas de antigüedades Una y otra vez recorrió los tortuosos callejones del barrio de El Jacín Nido de delincuentes Estafadores y viciosos Una amalgama de razas, costumbres y delitos confundidos En los estrechos callejones del barrio El Jacín En las orillas del Cairo De pronto... Hubo un objeto que llamó su atención. En un viejo bazar se exhibía una estatuilla singular, tallada en marfil y jade, de aproximados 20 centímetros de alto. El rostro de la estatuilla era una descarnada calavera y en el pecho lucía un extraño signo. Una flor de loto, de 31 pétalos. Y el símbolo, Amonra, Dios Sol, ¿Mm? no hay duda, es una joya extraída de la pirámide de Ramés III. dedos hábiles de Calimán acarician con ternura y veneración aquella estatuilla símbolo de la dinastía Ramés III. Calimán advertía que era una joya auténtica y se dispuso a adquirirla al precio que fuera. Pero unas manos rugosas, cetrinas, le arrebataron la estatuilla
0: de las manos. Y tus manos profanan esta joya milenaria, Zahir. Deseo comprarla. ¿Comprarla? No hay dinero en tus bolsillos que paguen una joya semejante. Escucha, Said Esta estatuilla es el símbolo del Ranés III. Por nada del mundo me desharé de ella. Ha sido extraída de la pirámide de Ranés III. Probablemente, probablemente, Said ¿Infiel? ¿No sabes que sobre ti caerá
1: la furia de Isis y Amon-Ra? ¿No harás que la muerte es el castigo a los profanadores de tumbas? ¿Qué, qué dices, Saif?
0: ¿Profanadores de tumbas?
1: ¿De qué otra manera explica su procedencia?
0: Y déjame en paz, Saif. ¡Lárgate, lárgate!
1: ¡Infiel! Escucha la voz de amon Ra que habla en este símbolo. Quien profana las tumbas de mis hijos? pagará con su vida y con su sangre...
0: Que ala y al laico, va, me protejan. La estatuilla sabla, La estatuilla sabla. ¿Quién, ¿Quién eres tú, Said, que puede invocar así el espíritu de Amun-Ra? ¿Quién eres, Said?
2: ¿Aquella
1: estatuilla es la clave de la tumba de Ramés III? ¿La expedición del profesor Douglas será víctima de los ataques de los beduinos? ¿La egipcia Nila? Ha sido vendida como esclava. ¿Y quién es? ¿Calimán? ¿Un demonio o un Saib Dios? De Calimán acarician con ternura y veneración aquella estatuilla símbolo de la dinastía Ramés III. Calimán advierte que es una joya auténtica y se dispone a adquirirla al precio que sea. Pero unas manos rugosas, cetrinas, le arrebatan la estatuilla de las manos.
0: ¿Manos profanan esta joya milenaria, Saif? Deseo comprarla. ¿Comprarla? No, no hay dinero en tus bolsillos Que paguen una joya semejante Escucha, Said, escucha Esta estatuilla es el símbolo del gran faraón Ramés III Por nada del mundo me desharé de ella Ha sido extraída de la pirámide de Ramés III Probablemente, probablemente Infiel, sacrílego
1: Ignoras que sobre ti caerá la furia de Isis y Amorra. ¿Ah? Ignoras que la muerte es el castigo a los profanadores de tumbas.
0: ¿Qué, qué dices, Said? ¿Profanadores de tumbas?
1: ¿De qué otra manera explica su procedencia?
0: Déjame en paz, Said. Lárgate, flaco. El perro infiel. Ah. Escucha la voz de Amorra, que habla por este símbolo.
1: Quien profana las tumbas de mis hijos. ...pagará con su
0: sangre y con su vida. ¡Que alá y Jehová me protegan! ¡La estatuilla habla. ¡La estatuilla habla. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, Said, ¿Que puede invocar así el espíritu de Amon-Ra? ¿Quién eres, Said? ¿Un dios convertido en hombre?
1: El viejo usurero mira con terror y espanto a Calimán. Sus manos rugosas y cetrinas temblaban al tocar la estatuilla sagrada de la que... Parecía surgir una voz acusadora y fría, impersonal y misteriosa. Sacrero, infiel que luchas por el símbolo de mi poder. Amorra, te habla y te maldices.
0: Alá me proteja, las estatuillas, habla, habla.
1: Calimán sonríe enigmático. Es él quien haciendo uso de la ventriloquía. Simulaba que era la estatuilla sagrada quien hablaba. El viejo usurero miraba con terror y
0: asombro a Calimán. ¿Quién eres, Saif? ¿Quién eres que puedes invocar a tu antojo a los sagrados dioses del Egipto y haces brotar su voz a través de estas estatuillas?
1: ¿Te puedo asegurar que no poseo ningún dominio sobre la sagrada voluntad, Amonra?
0: Pero si a tu conjuros su voz ha brotado de la estatuillas Por
1: deseo y voluntad, Amonra. Es él quien, furioso contra el comercio que tratas de hacer con esta reliquia, ha dejado escuchar su voz para prevenirte de los males y maldiciones que caerán sobre ti si persistes en tener aquí esa estatuilla. Calimán no quería descubrir al viejo usurero sus poderes de ventriloquía. Trataba de hacer que aquel hombre le vendiera la estatuilla por considerarla una reliquia de la dinastía Ramés III. El terror y sorpresa del viejo usurero le divertía. Escucha mi consejo. Si quieres salvar tu vida y, y tu alma misma, deshazte de la estatua sagrada.
0: Déjala en mis manos
1: que yo la restituiré a la tumba de donde fue robada.
0: ¿Entregártela? Jamás. Jamás. Es mía. Pagué por ella unas fortunas y nadie podrá quitármelas Ni
1: aunque caiga sobre ti toda la furia de Monra
0: No me importa, no me importa nada Pero jamás entregaré esta reliquia Es mía, ¿lo oyes? ¡Mía!
1: Nadie puede ser dueño de una reliquia sagrada de Ramés III ¡Nadie!
0: ¡No quiero saber más de ti! ¡Vete, vete!
1: Bien, bien <ríe> Te dejo tranquilo mas tu conciencia no lo estará jamás, jamás, mientras tengas en tu poder esa estatuilla. Tu sueño será intranquilo, lleno de temores y angustias, y no tendrás un momento de reposo. Y el día menos pensado serás víctima de la furia de Amon Ra.
0: ¡Vete! Vete de una vez y deja ya de llenarme de tamores
1: <risa> El hombre no puede escapar a los designios y poderes de los dioses ofendidos
0: No, no dejaré que nadie me arrebate las estatuillas. Costó muchas vidas arrancarlas de la tumba de Ramés III Y ahora está en mis manos No, no dejaré que nadie me las robe ¡Nadie! Ni siquiera el poder de Amon-Ra
1: Lejos de ahí, en uno de los barrios místicos del Cairo, un hombre de aspecto alemán, corpulento y repulsivo, con una gruesa cicatriz surcando su mejilla derecha, hablaba con dos hombres siniestros que lo escuchaban interesados. Con los ojos brillantes por la codicia, los dos árabes permanecían pendientes de las palabras de Erich von Fraufen,
0: Veo brillar la codicia en sus ojos. ¿Les gustaría ganarse estas monedas de oro? Habla y te
1: escuchamos. ¿Qué debemos hacer para ganar ese dinero? Sé que <ríe> serían capaces de todo, hasta de matar. No es eso. Estas monedas de oro tienen que ganarse por medio de la sangre... ¿Están dispuestos a matar a
0: un hombre a cambio del oro?
1: Bajo la amarillenta luz de los mecheros de aceite... ...la corpulenta figura de Erich von Fraufen... ...se dibujaba en claroscuro, Sus manos toscas y regordetas... Jugaban con las monedas de oro que lanzaban pequeños destellos, despertando la codicia de aquellos dos árabes que permanecían embosados, inmóviles, anhelantes. <risa> Tres monedas de oro con las que podrían comprar una noche de placer en el harén del viejo Rabazán. <risa> Ustedes han estado ahí, ¿verdad? Sí. Se han deleitado con las hermosas mujeres que bailan... ...al compás de
0: los tamboriles y plantas. ¿Sí? Son hermosas las mujeres del harem del viejo Rabazán. Tan hermosas que enloquecen la mente y enervan los sentidos. Con este oro podrían disfrutar de una noche... ...especial... <risas> ...el viejo Rabazán ...con gusto los llevaría con sus más bellas escaladas... ...a cambio de este oro... Habla... Eh, ...termina de una vez... Eh, ...di lo que tenemos que hacer para ganarnos esas monedas... ...has hablado de matar... <risas> ...ya... ...es el precio de este oro... <risas> ...dinos... ...quién ha de morir esta noche... Y entréganos el oro de una vez. Vamos. No. escuchen. En el barrio de Hassan, existe un viejo usurero
1: de nombre Hassan. Es dueño de un bazar y él tiene un objeto que debe pasar a mis manos esta misma noche. ¿Qué es?
0: Una estatuilla. Una estatuilla tallada en jade y marfil. Que tiene grabada en el pecho un signo. La
1: flor de aloto en forma de treinta y un pétalos con un sol, como el signo de Amon-Ra. Conozco esa estatuilla. Hace unos días, al cruzar frente al bazar del
3: viejo Asam, él lo no vi limpiar con cuidado la figura. Al darse cuenta que lo miraba, le escondió temeroso. <ríe> Debe ser de mucho valor para despertar tanto interés. Ustedes
1: tienen que encargarse de convencer al viejo Hassan... ¿Mm? ...de que les entregue la estatuilla. ¿Mm? Oh. Eh, ¿Podrá poner una
0: poca de resistencia? Pero ustedes sabrán convencerlo. Esa estatuilla... ...fue robada de la tumba de Ramés III. Tal vez. Entonces, es más peligroso de lo que se supone. Cuando se roba un objeto sagrado de una tumba... ...la maldición de los dioses cae sobre los culpables. Es verdad. Sé de muchos que han enloquecido hasta la muerte... ...después de cometer un robo que profane una tumba de los faraones. ¿Eh? ¿Debo entender que tienes miedo? El miedo jamás ha llegado a mi corazón.
3: Mi mano es férrea y segura para matar.
0: Solo que... ¿Tendrías que aumentar el pago? Tres monedas es poco para afrontar el peligro. Ya. Acabemos.
1: Cinco monedas. ...para que ustedes se apoderen de la estatuilla sagrada
2: de Ramés III. Ah, 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 ah.
0: eh, tus órdenes serán cumplidas, ahí. Esta noche tendrás en tu poder la estatuilla.
1: La cita será en un lugar muy distante de aquí. Debo partir esta misma noche hacia las ruinas del templo egipcio de Tanduro. El templo de tenur Es la región de los espectros. Así la llaman a esas ruinas. La región de los espectros. Ahí es donde habito. ¿No teme ser víctima de los espectros? Tal vez eh, tengo pacto con el demonio. ¿Mm? Bien, acabemos este asunto. Una vez que tengan en su poder la estatuilla de Rames III... ...deberán cruzar el desierto de Nibia... ...hasta llegar a las ruinas del templo de Debur. Ese es el lugar de nuestra próxima cita.
0: Cruzar el desierto de Nibia... ...merece aumentar las monedas de oro. Recibirán diez monedas más cuando me entreguen la esta tuya. ¿Diez monedas? Es un pacto de caballeros.
1: A poder ceder a esta tuya, crucen el desierto de Nivia, Y cuando la tengan en mi poder,
0: recibirán su justo pago. Eh, tus órdenes serán cumplidas, Said. ¿Estará que tendremos la reliquia en nuestras manos y pasadas tres lunas nos reuniremos en las ruinas del templo de Vendur? <risa> <risa>
1: y recuerden, si el viejo Hassan se
0: opone a entregarles la estatua, la muerte. la muerte es la mejor aliada para consumar un robo.
6: Que, que Allah
0: guíe sus
1: pasos y tenga su mano férrea para consumar el crimen. Aquel era un atardecer caluroso en el Cairo. El sol caía a plomo sobre las blancas casuchas del barrio El Hassín. Los vendedores ambulantes habían cesado en sus gritos plañideros... ...refugiándose en los cobertizos para saborear las aromáticas tazas de café... ...y deleitarse con los cigarrillos de negro tabaco. Calimán permanecía derrumbado en un amplio sillón en la terraza de un café de estilo europeo. Permanecía con los ojos entrecerrados por el sopor de la tarde y deleitándose con las notas plañideras y melancólicas de una música que parecía brotar del barrio árabe. En la mente de Calimán, aún estaba viva la escena que había vivido esa mañana en el bazar del viejo Hassan. No podía olvidar aquella estatuilla en forma de guerrero egipcio con un extraño signo grabado en el pecho. Una flor de loto con 31 pétalos en forma de sol. Calimán sospechaba que tras de aquella figura venerada por Ramés III, se escondía algo más que un simple robo a las tumbas milenarias. aquel que haya robado esa estatuilla sin duda alguna debe conocer el sitio exacto donde yacen los restos del faraón Ramés III es posible que alguien haya al fin después de tanto tiempo logrado encontrar la cámara mortuoria Ramés III ¿Cómo llegó a manos del viejo usurrero del bazar <risas> y recuerdo también que el profesor Douglas Farrell ...y su hermosa hija Jane... ...han llegado a estas tierras buscando la tumba del faraón Ramírez II. Han salido esta mañana hacia la provincia de Nefris, ...la cual sin duda ha sido arrasada por los pedrinos. Qué
0: extraños
1: e indecifrables lazos van atando el destino del profesor Douglas Ferrer... ...su hija... ...y ese violento joven de nombre Saru... ¡Qué extraños lazos van uniendo a esos seres... ...con el misterio de la tumba de Ramsés III!
6: En fin, en
1: fin... ...la tarde es demasiado calurosa para seguir pensando en eso. Calván cerraba los ojos sobre los vientos. Quería olvidarse de lo sucedido aquel día pero estaba lejos de imaginar que aquella misma tarde se vería amenazado por la traición y
2: la muerte.
1: Caían las primeras sombras de la noche sobre el Cairo. Calimán ...había abandonado la placidez del café al estilo europeo... ...para volver a recorrer las tortuosas callejuelas del barrio El Hasim. Una escena típica de esos lugares había llamado su atención. Un muchacho de escasos 15 años, de ojos negros y vidarachos... ...que destacaban en su cara morena... Entretenía a los turistas haciendo sonar plañidera su rústica flauta Al conjunto de las notas agudas Una cobra bailaba monótonamente hipnotizada Por las notas salidas de la flauta de aquel muchacho Vaya, vaya Un pequeño encantador de serpientes Divierte a los turistas y los asombra con el dominio que ejerce sobre el áspid
3: ¿No quieres premiar con algunas monedas mi trabajo? Mira que el peligro de ser atacado por la cobra merece por lo menos tu admiración.
1: <risa> de acuerdo, muchacho. Ahí tienes esas monedas en pago al dominio que tienes sobre el aspi.
3: Gracias. Gracias, Aid. Que las bendiciones de Isis y Amon en tu vida.
1: Alguien más observaba con gran interés a aquel muchacho... Eran los dos árabes a quienes Erich von Fraufen había ordenado se apoderaran de la estatuilla que guardaba el viejo Hassan Los dos árabes se habían detenido frente al muchacho encantador de serpientes observándolo con gran cuidado
0: Mira, mira a ese muchacho harapiento <ríe> No me digas que te llama la atención porque es encantador de serpientes Idiota ¿Has visto que ese muchacho trae pendiente del cuello un collar...
1: ...con un medallón extraño? Es verdad.
0: El medallón tiene grabado un signo. Una flor de loto con varios pétalos en
4: forma de sol. Exactamente. El mismo signo que tiene grabada la estatuilla que el alemán Eric ...nos ordenó apoderarnos de ella. ¿No te parece
1: extraño que ese muchacho vagabundo y estafador... ...traiga un signo semejante...
0: Tal vez al alemán Eric le interese poseer ese medallón. Llevárselo significaría ganar más oro. ¿Y qué esperamos? Será fácil robarle al muchacho ese medallón. Mira, ha dejado de tocar su flauta. Tapa el cesto donde guarde el aspi y se decide a marcharse. Tras él.
1: Tenemos que robarle el medallón. Vamos. Los dos árabes siguieron sigilosos al muchacho. Se internaron por unos callejones solitarios del barrio, esperando tan solo el momento de atacar. Como dos fieras en acecho, los árabes perseguían al muchacho. Este, ajeno al peligro, avanzaba confiado haciendo saltar el barro de las callejuelas con sus pies sucios y desnudos. De pronto... Al llegar a un sitio solitario. Ahora, ataquémoslo. Nadie
3: será testigo sobre él. ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Déjenme. suelten quieto! Si te atreves a ajeitar este puñal, se clavará en tu garganta.
0: ¡Quieto! ¿Qué quieren de mí? El medallón que traes bajo tu cuello. ¡No!
3: ¡No dejaré que me roben mi único tesoro! ¡Suéltame! ¡Maldito seas! ¡Me has mordido la mano como perro rabioso! ¡Cuidado, se escapa! ¡No irá lejos! ¡Tetelo!
2: ¡No! ¡Déjenme!
1: ¡Déjenme! El muchacho se defendía como fiera ante el ataque de los dos árabes que sin compasión alguna... ...descargaba un golpe sobre su cara, haciendo brotar la sangre abundantemente. ¡Socorro! ¡Socorro! De pronto, un hombre apareció al otro lado de la callecuela. Calmán, que presenciaba el cobarde ataque. Es el muchacho encantador de serpientes. Lo atacan brutalmente los hombres.
6: ¡Alto! ¡Cobardes!
1: Calimán, rápido de acción, detenía el ataque de los dos árabes. Se situaba frente a ellos su retador, protegiendo al muchacho que gemía doloroso.
0: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Saí! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! Para hacerlo tendrán que enfrentarse conmigo. ¿Qué esperan, cobardes? ¿O es que solo luchan contra un niño indefenso? ¡Aléjate! ¡Aléjate, Saí! Si quieres conservar tu vida, ¡aléjate! <risa> ¿Qué esperan, cobardes? ¡Ataquen! ¡Ataquen los queridos, Aid! ¡Sobre
6: él!
1: dos árabes se arrojaron como fieras sobre Calimán Pero al instante Los puños de Calimán se estrellaron con fuerza en sus rostros
2: Haciéndolos rodar Lanzando maldiciones Por toda la del profeta, ¡no vivo! Atraquen, atraquen,
1: cobardes. Calimán se transformaba en un momento Ya no era el caballero de modales distinguidos Ahora se erguía como un gladiador tremendo Levantando los puños como masas de hierro los dos árabes se lanzaron contra él Y se oyó un crujido seco al estrellarse los puños de Calimán En las caras de los árabes ¡Veá
2: con una pantera de desierto! ¡Lo mataré! Eh! ¡Lo, lo mataré! Eh!
6: ¡Cuidado! cuidados ahí! ¡Tienen un puñal! ¡Se ataca!
1: ¿Perecerá Calimán ante la furia de los árabes? ¿Cuál es el secreto que encierra la estatuilla sagrada de Ramés III y la expedición del profesor Douglas será víctima del ataque despiadado de los beduinos?
7: es tierno con los niños e con los salvados
6: así es Calibán,
7: el hombre increíble
1: Caían las primeras sombras de la noche sobre el caído. Calibán había abandonado la placidez del café al estilo europeo ...para volver a recorrer las tortuosas callejuelas del barrio del Jacín. Una escena típica de esos lugares...
7: ...había llamado su atención. Un muchacho... ...de escasos 15 años... ...de ojos negros y vivarachos, ...que destacaban en su cara morena... ...entretenía a los turistas haciendo
1: sonar... ...la su rústica lauta. Al conjunto de las botas agudas... Una cobra bailaba monótonamente, hipnotizada por la sudorzalidad de la
7: flauta de aquel muchacho. ¡Va, que Un pequeño encantador de ser fieles. Mirar que los turistas los asombra con el que de guerra de desopelación. ¡Sari! ¡Sari! ¿No quieres pelear con algunas monedas de trabajo? Mira que el peligro de ser atacado por la cobra merece por menos su admiración. De acuerdo, muchacho. Ahí tienes esas monedas El pago al dominio de tienes sobre las sí, Gracias a él, que las bendiciones de Iz llevó a en su vida. Alguien más observaba con gran interés que muchacho. Eran los dos
1: jardines a quienes von Braun había ordenado se apoderaran de la estatua que
7: en el viejo Hassan los dos aves se habían frente al muchacho encantador de serpientes observándolo con un gran cuidado mira mira a ese muchacho de asiento. no me digas que te llama atención porque es encantador cantador de la idiota has visto que ese muchacho trae el pendiente de cuello y un collar con un melancho de esta esa si la yo tiene la voz fe. El color de loto con varios perros enormes. Exactamente. El mismo signo que tiene grabada la estatuilla que el animal quería. Nos ordenó apodarnos de ella. ¿No te parece extraño que ese muchacho vagabundo y estafador haya un signo semejante? Tal vez a al la humanería le interese poseer y llevarse de hora. Significaría ganar más o menos. Es que no éramos todos. La fácil ropa de muchachos en la el... Al hijo tocar su pelota. Apaísé por donde guarde las y se decía a Entonces, ¿eh? ¿por que lo va yo?
1: Los dos aves siguieron sigilosos, muchachos. Se internaron por unos callejones solitarios del barrio, esperando estar solo. pensaba confiado haciendo saltar el barro de las callejuelas con sus pies sucios y desnudos.
7: De pronto, al llegar a un sitio solitario... Ahora, atáquemoslo. Nadie será testigo. ¡No, hombre! ¿eh? ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Pues, ¡Déjame! ¡Suéltame! Si te atreves a quitar este tuñal de clavar y te la gana. ¿Quiénes? ¿Qué quieren de mí? El medallón que traes bajo tu cuello. No, no dejen que me roben mi único tesoro. ¡Suéltame! 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 El muchacho se defendía como pudiera ante el ataque de los dos árabes que, sin compasión alguna, descargaban golpes sobre su pecho haciendo brotar la sangre abundantemente. De pronto, un hombre apareció al otro lado de la callejuela. con el man, que presenciaba el cobarde de ataque. Este el imán, rápido de acción, detenía el ataque de los dos árabes. Se situaba frente a ellos el retador, protegiendo al muchacho que quemía a los golosos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Seid! ¡Me
6: quieren matar! ¡Me quieren
7: matar! Las caras no tendrás que enfrentarte conmigo. ¿Qué esperas, cobardes? ¿O es que se contra de mis indefensores? ¡Adéjate! ¡Adéjate, ¿sale? quieres conservar tu vida, ¡aléjate! ¿De qué esperas, cobardes? ¡Ataje! ¡Ataje más queridos, Seid! ¡Sos arriba, arrojaron como arriba! sobre arriba! Pero al instante los puños de Carimán se estrellaron con fuerza en sus rostros, haciéndolos rodar, lanzando maldiciones. Carimán se transformaba en un
1: momento. Ya no era el caballero de Morales distinguidos. Se como un gladiador
7: tremendo, levantando los puños como más de hierro. Los dos árabes se lanzaron contra él y se oyó un crujido seco a estrellarse los puños de Calimán en las caras de los árabes. ¡No no, lo mato ¡Ah! ahí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado, un ¡Que
1: en compañía del pequeño Solín, había llegado hasta el bazar donde más antes el dueño demostrara una estatuilla robada de la tumba del faraón Ramés III La curiosidad de Karimán por saber la procedencia de aquella estatuilla aumentaba al descubrir que Solín tenía un amuleto en forma de león que gozaba los mismos signos de la felicidad.
7: Amigo, Salín. Pero aquí no hay nadie Todo está en silencio ¿De estará Se diría que las sombras de la muerte han invadido el bazar ¿Y dueño está? Te equivoco, Salín Ahí lo tiene zombado en la silla Y con una vaga clavada en el pecho. ¿Cuál es esto? Sí ¿Puerto? Hemos llegado tarde, Salín
1: Hay un que nos adelantó para matar al viejo y robarle esta fría
7: la sangre empieza a verterse Por la ambición de encontrar la tumba de Cero. ¿La tumba de Ramíster Cero? Sí ¿Has oído hablar de ella? ¿No recuerdo que mi madre me dijo que la pirámide de Ramíster Cero Se encuentra en las cercanías de las ruinas del templo de Danilo Bení... Así es Pero ahora Nadie ha descubierto el secreto para penetrar a la cámara mortuaria mal ¿ ¿Y crees que la estatuilla sea la clave para descifrar el secreto? Probablemente no. De otra manera ¿No hubieran matado al viejo para robársela? Eh, los signos que tiene grabados... Una flor de loto con 31 y un que debe ser la clave. ¿Una flor de loto con treinta y un ¿Igual que el que tiene grabado mi collar? Uh -huh. Exactamente, los mismos. No los sé. mismos. ¿Mi collar es parte de la clave? Ah, seguramente. Sí. Fue por eso que los dos árabes trataron de robarte ese collar. Pero... Sí. Si así fuera si este collar formara parte de la clave para encontrar la tumba de Ramello yo... yo tendría que ser descendiente de la dinastía Ramello no podemos asegurarlo mi madre me lo dio y dijo que había pasado de generación en generación el collar Siempre habría pertenecido al primogénito de cada generación. Tal vez tu madre inventó toda esta historia. Probablemente encontró ese collar y te lo regaló. O piensas que tú, un muchacho rapiento, sucio, todo y comprometido podría ser descendiente del faraón Ranes. Sería increíble. Increíble. Tú lo has dicho. Espera. No te un ruido apenas perceptible
1: puso a la expectativa a Tarimán sus azules ojos descubrieron unas sombras que avanzaban sigilosas por el callejón posterior al pasado se
7: quedó por esa ventana hacia el callejón, vamos, no, olímos sí, sí. los hombres huyen los dos hombres si sí, los mismos que no atacaron a pellejón no hay duda que son los que dieron muerte al viejo huyen no ellos, la persecución a través de los
1: tortuosos callejones del barrio de la Cielcacín parecía interminable. Los dos aves
7: escapaban como sombras retinosas. Y tan mal y los perseguía a la prudente distancia para no ser.
0: Llegaban hasta el barrio A
1: y detenían su marcha. Celeosos y cansados, se refugiaban junto a un grupo de árabes que, ajenos a la llegada de los dos asesinos, se dedican a entonar sus cantos planileros.
6: no
7: Ahora volvemos a los zona Así no será difícil derrotarlo. Se ha visto que la nave era la zona. La cuento de nuestro de se Nada de nadie con el esos hombres. Con los perros de tu raza, y se dejarían cortar la lengua que confesar que les ordenó robar esta estatua. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué medios nos llevarán hasta el que les ordenó robar la ventuna para el viejo del Mira, Kaiman. ¿Ahora uno de ellos anda con el jefe de la tarjeta? Sí, sí, parece que trata de contarle a unos árabes. ¿Quién se el desierto? Y nosotros no. iremos tras de ellos. ¿Entonces nos pasaremos la noche de ¿no? no es necesario, los árabes son supersticiosos. y Nunca inician un viaje el desierto durante la noche. Esperan a que en viaje. Y qué haremos mientras tanto. Dice un viejo proverbio árabe: el descanso del cuerpo alimenta la fuerza y la vida. Vamos, pues, a hacerlos descanso como una no vez en dos estalleros. Señor, ¿y recuerdo un proverbio egipcio que dice: alimenta tu estómago para alegrar tu corazón? con Tienes hambre. Señor, Sería capaz de comerme un carnero con todo mi carisma. Bueno, pues, a alegrar tu corazón con una suculenta fe. Mi casa va a ser invitado por esta noche de para pasearse como corresponde un caballero. ¿Pasearme? ¿Mm -hmm. ¿Quieres decir? ¿Arrullarme las manos? Las manos y todo el cuerpo. Un buen baño dejar a conocerte realmente como si fuera ¿Un baño? Sí Señor ¿Pero ¿sí no estás ignora que el agua cae en los espíritus? Oh, oh. Sé de muchos que han muerto fecha de los malos espíritus ah, 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 Después de haberse bañado Pues ¿sí? probaremos si tu cuerpo es capaz de resistir los malos espíritus del agua No, no señor Pero... Compárese de este pobre cuerpo a lo que ha sufrido mucho en la vida Dígame lo que quiera señor Mis ojos, mi lengua, todo Pero no me obligues a sufrir el tormento del agua en mi cuerpo Un buen baño no hay cena ¿No hay cena? No. Solín es valiente y soportará los malos espíritus del agua. Bien, vamos. Pues, te compraré ropa para que te quites esos
6: arasos que apenas cubren tu cuerpo.
7: ¿Ropa elegante, ¿De seda con bordados, ¿Y de camisa ¿Y un rojo como el hoyo, señor? Sí, un pequeño amigo. Algo corresponde a un caballero de tu imáforo. Ya permanecer permanecerá mirado en el digno del porte y firme en tus oh, oh, señor. Déjame que mi frente toque tres veces la tierra que pisa y golpea mi cabeza hasta que brote la sangre para darme cuenta que no estoy soñando. Vamos, señor. Vamos. Vamos que la noche avanza y mañana en el del alba tenemos una fija y el desierto.
1: Horas más tarde... En la lujosa suite que ocupaba Calimán en el hotel Alejandría de El Cairo, aquel muchacho sucio y arriento mostraba una sorprendente transformación. <risa>
7: <risa> vaya, vaya, estás irreconocido. Muerto de miedo, señor. Después de haber sufrido el tormento del agua en mi cuerpo. Te juro por la memoria de Isis Que ha sido el día más extraño de mi vida Primero, no árabes tratan de robarme mi amuleto Después, tener un señor luchar como nadie he visto Ser testigo del asesinato de un viejo Perseguir a los asesinos Y después, estar aquí En el más lujoso hotel en el Cairo Y después es a devorar esa suculenta arena que ordenaste Me muero por probar ese delicioso café Antes de desestirte Espero que la ropa sea de tu Señor, por la gloria del profeta que nunca había soñado siquiera subir mi cuerpo con cenas y brocados. Y mis pies van a sentirse extraídos esas andar después de habernos traído desnudos toda mi vida. Sorin, espera.
2: ¿Qué tienes en el pie izquierdo?
7: Allí, en el talón. ¿Eso? Uh -huh. Pero no me lo explico, señor. Parece una cicatriz o un tatuaje. ¿Lo has tenido siempre? Sí, desde que tengo uso de razón. Mi madre nunca me lo explicó. Me parece... parece una flor del loto, ¿verdad? Una flor del loto. Un tatuaje o marca en la piel del muchacho que
1: despertaba el interés de Calimán. Él sabía lo que significaba aquella marca. Indicaba que Solín, el muchacho huérfano y mendigo, podía ser descendiente directo de la diversidad danés. Estaba asombroso cómo aquel ratazuelo
7: podía llevar en su sangre la dinastía de reyes y faraones del milenario Egipto. Los azules ojos de Carimán miraban fijamente la masa en forma de flor. Sí, no hay duda. No es tatuaje, dice cicatriz, Es una mancha en tu tierra en forma de flor de loto. ¿Significa eso algo, señor? Significa que es hora de cenar.
1: Calimán prefería guardar el secreto del significado de aquella marca. No quería decir palabra al muchacho hasta que se confirmaran sus sospechas. Mientras Olin llevaba la suculenta cena y veía grandes tragos en vino espumoso, Calimán permanecía en silencio, reparando en mente los acontecimientos que habían llegado a su vida en forma inesperada.
7: El profesor de ...ha salido una expedición arqueológica hacia Memphis ...con la esperanza de encontrar la tumba de Ramsés III. Trata de descifrar la clave de un signo... ...una flor de loto de treinta y un pétalos en forma de sol. Ese mismo significa que la dinastía Ramés... ...lo encuentra en una estatuilla por la que un hombre ha sido asesinado... Los árboles que tratan de robarle a Solín su amuleto que tiene el mismo signo de raíz. El muchacho mismo que tiene la marca en su piel de una flor del otro. En todos los puntos forman una idea exacta. La ambición de muchos por descubrir la cama mortoria del faraón Ramírez III. Un secreto se ha permanecido en el misterio de la antigüedad. Un secreto que ha provocado una muerte y que sin duda traerá más crímenes, traiciones y sangre. Sí. sí, mañana daremos un paso más hacia la solución del problema. Seguiré a los ojos y en un departamento de la práctica sagrada de Ramírez III.
1: Son calman al pensar que muchos Trataban de descifrar el misterio De la Cámara Ordua de Renés III Lejos del Cairo En la ciudad pagana de Wadi Halfa, El alemán Erich von Frauten Estaba dispuesto a arrancar de labios De la hermosa egipcia
7: Nila El secreto de sus antepasados <risa> Nila Mi bella esclava Nila ...por la que pagué mucho dinero en el mercado de escaladas. Pero bien lo vale, sabiendo que me revelarás el secreto de tus antepasados. Escúchame, señor, y ten piedad de esta mujer que ha sufrido la muerte de su padre. Déjame en libertad, señor. Déjame regresar a mi iflis, Y te juro que te pagaré el dinero que gastaste al comprarme como esclava... Déjame regresar a Netflix, señor. Ah, Netflix no existe ya. Solo es un montón de escombros después de que fue atacada por los beduinos. Solo hay casas terroristas y un terror acabado. Aún así debo regresar. Y con mis manos levantaré piedra tras piedras para reconstruir mi casa. Déjame, señor, regresar a Netflix para orar por el descanso del alma de mi padre. El viejo Tabor. El poseor del secreto de la cámara mortuoria de Ramírez III. <risa> su obstinación de no revelar el secreto provocó su muerte. Al disparar, lo mató. Sí. Y la maldición de Isis y Amonra caerá sobre su cabeza. Jamás podrá olvidar los ojos de mi padre al morir. Jamás borrará de su mente la mirada
6: acusadora hasta
7: que pierda la razón. Mm, sí. La última vez que vi a Adi parecía un loco. Sufría el peso de los remordimientos. Por haber matado a mi padre, el patriarca cor descendiente de Ramírez. La misma suerte correrás tú. Si te niegas a revelar el secreto de la tumba de Ramses, Escucha, mira, No quiero ser brutal contigo Tu padre El viejo Tabor poseía un papiro El legendario papiro Ramses Que indica el sitio exacto y la manera de penetrar a la cámara de Reyes. La cámara mortuoria. Dónde está escondidos los tesoros del faraón para de Tercero. <risa> Vamos a ver, preciosa Nila, ¿qué fue de ese papiro? ¿Mm? Ah, seré sincera contigo para para que olvides de una de tus ambiciones. Mi padre Tabor, cuando supo que los beduinos atacarían la aldea, rompió el papiro ramés. Continúa. ¡Oh, Lo partió en dos. Una parte la enterró en lugar secreto cerca de Nefris ¿Sabes el sitio, exacto? No. Y créeme que te pasarías la vida buscándolo sin resultados. Tendrías que cavar en el desierto para encontrarlo. ¿Y después de otra parte del papiro? Lo puso en mis manos. Siendo su hija mayor, le corresponde el derecho de guardar la mitad del papiro. ¿Y dónde está? ¡Habla! ¿Y de dónde lo escondes? lo destruye ¡Mientes! ¿Mientes? ¿Crees tener el gol suficiente para soportar el dolor? Mi padre fue víctima de las torturas de Ali Farad. soportó el estoico que su cuerpo fuera martirizado sin piedad. aceptó la muerte más espantosa y sin embargo sus labios no se movieron para revelar el secreto yo llevo su sangre en mi cuerpo corre la estirpe de rames y te juro, te juro por Amon Ra, que no hablaré, no hablaré. Me divierte que hables así. Es como un reto a mi agilidad con los martirios. Los beduenos son maestros en el martirio y asegura que en ello escriba un gran placer. El placer de torturar a un semejante No se compara a ningún otro placer Inténtalo todo, señor Que jamás hablaré Podría hacerlo ahora mismo Pero tenemos mucho tiempo por delante Esta misma noche saldremos hacia la ruina del templo de Chantur. ¿Has oído hablar del Valle de los Espectros? Sí El Valle de los Espectros donde se levanta la pirámide de Ramírez. Hacia allá partiremos esta noche. Y te aseguro que el terror y la locura, el dolor y el sufrimiento se saciarán en tu cuerpo, hermosa Nila. <risa>
6: Terminarás confesándolo todo. lo juro!
1: despuntaba el alba y el cairo. Una caravana de comerciantes árabes se disponía a emprender la marcha hacia el desierto. Entre ellos, confundidos, estaban los dos hombres que habían robado la estatuilla sagrada de Ramis. Y
7: unos ojos azules, escubriantes, vigilan todo el movimiento de aquellos hombres. Animal vigilaba. Allí están los dos árabes asesinos y ladrones. Se disponen a emprender su viaje hacia el desierto. Salí, prepárate. Iniciaremos la persecución a través del desierto. Dos asesinos son nuestra cabeza.
1: Calimán, en compañía del pequeño Solín, había llegado hasta el bazar donde horas antes el dueño le mostrara una estatuilla robada de la tumba del faraón, Ramés III. La curiosidad de Calimán por saber la procedencia de aquella estatuilla aumentaba al descubrir que Solín tenía un amuleto en forma de medallón que mostraba los mismos signos de la reliquia. Ven conmigo, Solín. Pero aquí no hay nadie.
3: Todo está en silencio.
1: Es extraño.
3: Se diría que las sombras de la muerte han invadido el bazar. ¿El dueño no está?
1: ¿Te equivocas, Solín? Ahí lo tienes, derrumbado en la silla y con una daga clavada en el pecho. ¿Muerto? Sí. Muerto. Hemos llegado tarde, Solín. Alguien se nos adelantó para matar al viejo y robar la estatuilla La sangre empieza a vertirse Por la ambición de encontrar la tumba de Ramés III ¿La ¿Tumba de Ramés III? Sí ¿Has oído hablar de ella?
3: Recuerdo que mi madre me dijo que la pirámide de Ramés III Se encuentra en las cercanías de las ruinas del templo de Dendur
1: Así es Pero ahora Nadie ha descubierto el secreto para penetrar hasta la cámara mortuoria
3: Calimán, ¿y crees que la estatuilla sea la clave para descifrar el secreto?
1: Probablemente. De otra manera, no hubieran matado al viejo para robársela. Eh, los signos que tiene grabados: una flor de loto con 31 pétalos debe ser la clave.
3: ¿Una flor de loto con 31 pétalos? Igual que la que tiene grabado mi collar. Uh
1: -huh. Exactamente los mismos. ¿Entonces... Los mismos.
3: ¿Mi collar es parte de la clave?
1: Seguramente. Fue por eso que los dos árabes trataron de robarte ese collar.
3: Pero, si así fuera... ...si este collar formara parte de la clave para encontrar la tumba de Ramés, yo... yo tendría que ser descendiente de la dinastía Ramés. No podemos asegurarlo. Mi madre me lo dio... ...y dijo que había pasado de generación en generación. El collar... Siempre había pertenecido al primogénito de cada generación y Tal vez tu
1: madre inventó toda esa historia Probablemente encontró ese collar y te lo regaló ¿O piensas que tú, un muchacho arrapiento, sucio Torpe y entrometido podría ser descendiente del faraón Ramés
3: <risa> Sería increíble
1: Increíble ¿Tú lo has dicho? Espera, no te muevas Un ruido apenas perceptible puso a la expectativa a Calimán. Sus azules ojos descubrieron unas sombras que avanzaban sigilosas por el callejón posterior al bazar. Alguien ha saltado por esa ventana hacia el callejón. Vamos, Olim, vamos.
0: ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dos hombres huyen! ¡Los dos árabes!
1: Sí, si los mismos que te atacaron esta tarde, no hay duda que son los que dieron muerte al viejo.
0: ¡Huyen!
1: tras ellos, Solín! La persecución a través de los tortuosos callejones del barrio El Hasín parecía interminable. Los dos árabes escapaban como sombras vertiginosas y Ganumán y Solín los perseguían a prudente distancia para no ser vistos. Llegaban hasta el barrio árabe y detenían su marcha. Temerosos y cansados, se refugiaban junto a un grupo de árabes que, ajenos a la llegada de los dos asesinos, se dedican a entonar sus cantos planideros. Ahí están. Tienes que ir que no los vean. No deben saber que los vigilamos.
0: Se han sentado junto a ese grupo de árabes. Sí,
1: los miembros de una caravana que saldrá hacia el desierto en cuanto despunte el alba.
0: Mira, dentro de sus ropas sacan un objeto. Parece
1: una estatuilla, sí. La misma que robaron al viejo del bazar.
3: Ahora podremos atraparlos, Karimán. Para ti no será difícil derrotarlos. Te he visto calma, calma, calma Solín.
1: Una de las principales cualidades del ser humano es tener calma y prudencia. Nada ganaríamos con detener esos hombros Conozca a los de su raza y primero se dejarían cortar la lengua que confesar quién les ordenó robar la estatuilla
0: Entonces, ¿qué haremos?
1: <risa> Seguirlos Nos llevarán hasta el que les ordenó robar la reliquia y matar al viejo del bazar
0: Mira, Calimán, ahora uno
3: de ellos habla con el jefe de la caravana
1: Sí, sí, parece que trata de comprarle unos caballos
3: Piensan huir hacia el desierto
1: Y nosotros iremos tras de ellos
3: Entonces... ¿Nos pasaremos la noche vigilándonos?
1: No es necesario, los árabes son supersticiosos... ...y nunca inician un viaje hacia el desierto durante la noche. Esperan a que amanezca para emprender su viaje.
0: ¿Y qué haremos mientras tanto?
1: <risa> Dice un viejo proverbio árabe... ...el descanso del cuerpo alimenta la fuerza y aviva la razón. Vamos pues a procurarnos un buen descanso... ...como merecen dos caballeros...
0: Señor, y recuerdo un proverbio egipcio que dice: "Alimenta
3: tu estómago para alegrar tu corazón".
1: Comprendo. <risa> Tienes hambre.
3: <risa> Señor, sería capaz de comerme un carnero con todo y cabeza. Bueno,
1: pues alegrar tu corazón con una suculenta cena. Y ya que vas a ser mi invitado por esta noche detrás, asearte como corresponde un caballero.
0: ¿A ¿Asearme? Uh -huh. ¿Quieres decir?
1: limpiarme las manos. Las manos y todo el cuerpo. Un buen baño. dejará conocerte realmente como eres. ¿Un baño? Sí.
3: Señor. ¿Pero acaso ignoras que el agua trae malos espíritus? Oh, oh. Sé de muchos que han muerto presa de los malos espíritus... ...después de haberse bañado. Pues probaremos si tu cuerpo
1: es capaz de resistir los malos espíritus del agua.
3: No, no, señor. Compadécete de este pobre huérfano que ha sufrido mucho en la vida. Pídeme lo que quiera,
0: señor. Mis ojos, mi lengua, todo. Pero no me obligues a sufrir el tormento del agua en mi cuerpo.
1: Oh, un buen baño, no hay cena.
3: ¿No hay cena? No. Solín es valiente y soportará a los malos espíritus del agua. Bien,
1: bien, bien, vamos. Te compraré ropa para que te quites esos harapos que apenas cubren tu cuerpo.
3: ¿Ropa elegante de seda con bordados y sandalias de gamuza y un turbante como el tuyo, señor?
1: Sí, mi pequeño amigo, cual corresponde a un caballero de tu linaje. Si has de permanecer a mi lado, deberás ser digno en tu porte y firme en tus convicciones.
3: Oh, oh, señor Déjame que mi frente toque tres veces la tierra que pisas Y golpear mi cabeza hasta que brote la sangre Para darme cuenta que no estoy
0: soñando
1: Vamos, Solín, vamos Vamos, vamos que la noche avanza y mañana al despuntar el alba Queremos una cita en el desierto Horas más tarde en la lujosa suite que ocupaba Calimán en el Hotel Alejandría de El Cairo... ...aquel muchacho sucio y harapiento... ...mostraba una sorprendente transformación. Oh. <risa> vaya, vaya. Estás irreconocible.
0: Muerto de miedo, señor. Después de haber sufrido el tormento del agua en mi cuerpo... <risa>
3: Juro por la memoria de Isis que este ha sido el día más extraño de mi vida. Primero, dos árabes tratan de robarme mi amuleto. Después, te veo, señor, luchar como a nadie he visto. Ser testigo del asesinato de un viejo, perseguir a los asesinos... ...y después, estar aquí, en el más lujoso hotel en El Cairo... Y dispuesto a devorar esa suculenta cena que ordenaste. Me muero por probar ese delicioso carnero.
1: Antes debes vestirte Espero que la ropa sea de tu agrado
0: Señor,
3: por la gloria del profeta que nunca había soñado siquiera cubrir mi cuerpo con sedas y brocados Y mis pies van a sentirse extraños con esas sandalias
0: Después de haberlos traído desnudos toda mi vida Solín, espera
1: ¿Qué tienes en el pie izquierdo? Allí, en el talón ¿Esto? Uh -huh.
0: Pues no me lo explico, señor Parece una cicatriz o un tatuaje.
1: ¿Lo has tenido siempre?
0: Sí, desde que tengo uso de razón. Mi madre nunca me lo explicó. <ríe> parece, parece una flor de loto, ¿verdad?
1: Una flor de loto. Un tatuaje o marca en la piel del muchacho... ...que despertaba el interés de Calimán. Él sabía lo que significaba aquella marca. Indicaba que Solín... El muchacho huérfano y mendigo podía ser descendiente directo de la dinastía Ramés Resultaba asombroso cómo aquel rapazuelo podía llevar en su sangre La dinastía de reyes y faraones del milenario Egipto Los azules ojos de Calimán miraban fijamente la marca en forma de flor de loto Sí, no hay duda No es tatuaje ni cicatriz es una mancha en tu piel en forma de flor de loto
3: ¿Significa eso algo, señor? <risa>
1: Significa que es hora de cenar Calimán prefería guardar el secreto del significado de aquella marca No quería decir palabra al muchacho Hasta que se confirmaran sus sospechas Mientras Solín devoraba la suculenta cena y bebía a grandes tragos el vino espumoso Calimán permanecía en silencio ...repasando en mente los acontecimientos que habían llegado a su vida... ...en forma inesperada. El profesor Douglas Torell... ...ha salido en expedición arqueológica hacia Nefris... ...con la esperanza de encontrar la tumba de Rames III. Trata de descifrar la clave de un signo... ...una flor de loto de 31 pétalos en forma de sol.
0: Ese mismo significa
1: que la dinastía Ramés lo encuentra en una estatuilla por la que un hombre ha sido asesinado. Dos árboles que tratan de robarle a Solín su amuleto que tiene el mismo signo de Ramés. El muchacho mismo que tiene la marca en su piel de una flor de loto. Todos los puntos forman una idea exacta. ...la ambición de muchos por descubrir la cámara mortoria del faraón Rames III... ...un secreto que ha permanecido en el misterio durante siglos. <ríe> un secreto que ha provocado una muerte... ...y que sin duda... ...traerá más crímenes... ...traiciones...
6: ...y sangre. Ah, en
1: fin. Mañana daremos un paso más... ...hacia la solución de este problema... Seguiré a los dos árabes para saber quién desordenó robar la estatuilla sagrada de Ramírez III. Son Calimán al pensar que muchos trataban de descifrar el misterio de la Cámara mortuoria de Ramés III. Lejos del Cairo, en la ciudad pagana de Wadi Halfa, el alemán Erich von Fraufen estaba dispuesto a arrancar de labios de la hermosa egipcia Nila el secreto de sus antepasados.
5: <risa> Nila... Mi bella
1: Esclava Nila... ...por la que pagué mucho dinero en el mercado de Esclavas... ...pero bien lo vale... ...sabiendo que me revelarás el secreto de tus antepasados.
3: Escúchame, señor... ...y ten piedad de esta mujer que ha sufrido la muerte de su padre. Déjame en libertad, señor. Déjame regresar a Nefris... ...y te juro que te pagaré el dinero que gastaste al comprarme como esclava. Déjame regresar a Nefris, señor. Ah,
0: Nefris
1: no existe ya. Solo es un montón de escombros después de que fue atacada por los beduinos. Solo hay casas derruidas y evora cadáveres.
3: Aún así debo regresar... ...y con mis manos levantaré piedra tras piedra hasta reconstruir mi casa. Déjame, señor, regresar a Nefris... ...para orar por el descanso del alma de mi padre. ¡El
0: viejo Tabor!
1: ¿El poseedor del secreto de la Cámara Mortuoria de Rames III? Su obstinación de no revelar el secreto provocó su muerte. Ali Farab lo mató.
3: Sí. Y la maldición de Isis y Amonra caerá sobre su cabeza... Jamás podrá olvidar los ojos de mi padre al morir. Jamás borrará de su mente la mirada acusadora hasta que pierda la razón.
2: Mm, sí, y la última vez que vi a Ali Fara,
1: parecía un loco. Sufría el peso de los remordimientos.
3: Por haber matado a mi padre, el patriarca Tabor descendiente de Ramés. Y la
1: misma suerte correrás tú. ...si te niegas a revelar el secreto de la tumba de ramés Escucha, Anila. No quiero ser brutal contigo. Tu padre, el viejo Tabor, poseía un papiro. El legendario papiro Ramés, ...que indica el sitio exacto... ...y la manera de penetrar hasta la Cámara de Reyes. La Cámara Mortuoria... ...donde están escondidos los tesoros del faraón Ramés III. <risa> Vamos a ver, preciosa Nila. ¿Qué fue de ese papiro?
3: ¿Mm? ¡Habla! No, seré sincera contigo para... ...para que olvides de una vez tus ambiciones. Mi padre, Tabor, cuando supo que los beduinos atacarían la aldea... ...rompió el papiro Ramés. ¡Continúa! Lo partió en dos... Una parte la enterró en lugar secreto cerca de Nefris.
2: ¿Sabes el sitio exacto?
3: No. Y créeme que te pasarías la vida buscándolo sin resultados. Tendrías que cavar en el desierto para encontrarlo.
0: ¿Y qué fue de la otra parte del papiro?
3: Lo puso en mis manos. Siendo su hija mayor me corresponde el derecho de guardar la mitad del papiro. ¿Y dónde
0: está? ¡Habla!
3: Dime,
5: ¿dónde
3: lo escondes? Lo destruí.
5: ¡Mientes!
3: ¡Mientes! ¿Crees tener el valor
1: suficiente para soportar el dolor?
3: Mi padre fue víctima de las torturas de Alí Soportó estoico que su cuerpo fuera martirizado sin piedad. Aceptó la muerte más espantosa... ...y sin embargo sus labios no se movieron para revelar el secreto. Yo llevo su sangre. En mi cuerpo corre la estirpe de Rames y te juro... ...te juro por Amon-Ra... ...que no hablaré. ¡No hablaré! <risa>
2: Me divierte que hables así... Es como un reto a mi habilidad con los martirios
1: Los beduinos son maestros en el martirio Y aseguran que en ello estriba un gran placer
0: El placer de torturar a un
1: semejante No se compara a ningún otro placer
3: Inténtalo todo señor Que jamás hablaré
1: Podría hacerlo ahora mismo. Pero tenemos mucho tiempo por delante. Esta misma noche saldremos hacia las ruinas del templo de Yendur. ¿Has oído hablar del Valle de los Espectros?
3: Sí. El Valle de los Espectros. Donde se levanta la pirámide
5: de Ramsés. Hacia allá partiremos
0: esta noche. Y te aseguro que el terror y la locura... El dolor y el sufrimiento se saciarán en tu cuerpo,
1: hermosa Nila. <risa> Terminarás
0: confesándolo todo. ¡Lo juro! ¡Lo juro!
1: Puntaba el alba en el Cairo Una caravana de comerciantes árabes Se disponía a emprender la marcha hacia el desierto Entre ellos Confundidos Estaban los dos hombres que habían robado la estatuilla sagrada de Ramés Y unos ojos azules escudriñantes, Vigilan todo movimiento de aquellos hombres Calimán Vigilaba Allí están los dos árabes asesinos y ladrones. Se disponen a emprender su viaje hacia el desierto. Solín, prepárate. Iniciaremos la persecución a través del desierto. Dos asesinos son nuestra presa. Estaba el alba en el Cairo. En las afueras de la populosa ciudad, una caravana de comerciantes árabes se disponía a emprender la marcha hacia el desierto. Entre ellos, confundidos, estaban los dos hombres que por órdenes del alemán Erich von Fraufen... ...habían robado la estatuilla sagrada de Ranés y matado al viejo del bazar... ...y unos ojos azules... ...escudriñantes... ...vigilan todo el movimiento de aquellos dos asesinos. Calimán... ...vigilaba. Allí están los dos árabes, asesinos y ladrones. Se disponen a emprender la marcha hacia el desierto. Solín... ...prepárate. Iniciamos la persecución a través del desierto. Dos asesinos son nuestra presa.
0: Pero no deben saber que lo seguimos.
1: Descuida. Con estas ropas... ...pasaremos como miembros de la caravana. Calimán... ...había cambiado su elegante atuendo hindú... ...coronado con fino turbante de seda... ...por una gran túnica de lino blanco... ...que lo cubría de pies a cabeza al estilo árabe. El pequeño Solín... ...vestía un amplio pantalón de lino blanco... ...recogido en los tobillos... ...y un chaquetín de paño rojo... ...rematando su cabeza a un breve turbante gris. A simple vista... Parecía uno de tantos mozos de la caravana al servicio de su amo. ¿Compraste los caballos?
0: Sí, señor. Gordos y fuertes. Capaces de recorrer el desierto sin
3: mostrar flaqueza. En las alforjas hay comestible para cinco días. Y agua suficiente para dos camellos.
1: Bien. Eres listo. Piensas en todo.
0: Lo
3: que no puedo pensar, señor. Ni imaginarme siquiera... ¿Para qué nos empeñamos en seguir a esos dos árabes a través del desierto? ¿Qué nos importa a nosotros que hayan robado una estatuilla y
0: matado a un miserable viejo del barrio del Jacín?
1: ¿Tú lo has dicho? Son dos ladrones y asesinos. No pueden quedar en libertad impunemente.
0: Con denunciarlos a la policía sería suficiente.
1: ¿Lo crees? Sería tarea ardua demostrar que ellos mataron al viejo del bazar. Además, no hay tiempo mira la caravana y su marcha como lo suponía los dos árabes se han unido a la caravana nosotros haremos lo mismo estoy seguro que en algún punto señalado del desierto tomarán un camino diferente a la caravana y nosotros iremos tras ellos nos llevarán sin saberlo hasta el que les ordenó que robaran la estatua.
3: Señor, es prudente pensarlo dos veces No es prudente
0: dejar la tranquilidad de una ciudad para internarse en el desierto
1: Puedes quedarte, Solín Nadie te obliga a acompañarme
3: ¿Quedarme? ¿Y dejarte a ti solo? No, señor No, no me perdonaría jamás que por mi culpa fueras a perderte en el desierto Debo acompañarte ...porque yo conozco todas las rutas del desierto de Libia. ...y sé cómo llegar a los oasis...
0: ...sin mí estarías perdido, señor. Oh, sí, me imagino que sí. Además,
3: después de haber saboreado la vida placentera de gran señor a tu lado... ...pues me cuesta trabajo renunciar a tu amistad, señor. Sí, pienso que bien vale la pena internarse en el desierto... ...si me prometes que jamás me apartarás de tu lado... ...que nuestra amistad... ...será para toda la vida.
1: ¿Toda la vida? Mi joven amigo... ...a veces la vida termina en el instante mismo... ...en que pronunciamos la palabra. Nadie sabe la hora en que la vida... ...da paso a la muerte. Toda la vida puede ser un instante... ...o muchos años.
3: Correré el albur. Prefiero pasar a tu lado un día de vida... ...que años como mendigo encantador de serpientes.
1: Entonces... En marcha, Salín.
3: En marcha, señor. Y que el cielo nos proteja.
1: Calimán montó en el brioso corcel árabe... ...y se unió a la caravana que avanzaba lento hacia el desierto. Solín él alcanzó a echar una última mirada hacia la ciudad del Cairo... ...y suspiró resignado pensando que tal vez... ...no volvería a correr por las tortuosas callejuelas de su barrio... Frente a él, se extendía el árido desierto, las candentes arenas y el sol inclemente. Aquel viaje podía ser la última acción de su vida. Solo lo animaba una idea. Era amigo de Calimán y a su lado, hasta el peligro y la muerte resultarían cómodas. La caravana se fue alejando poco a poco de la ciudad... ...internándose por el desierto como un gigantesco gusano de hombres y bestias. Una hilera de figuras blancas que poco a poco se iban confundiendo... ...con las dunas del desierto hasta ser solo un punto en el horizonte... ...y luego desaparecer en la distancia... Como si el interminable desierto fuera un gigantesco monstruo que nos devoraba. Hacia el sur de El Cairo, otra caravana avanzaba bordeando el legendario río Nilo. Era la expedición del profesor Douglas Farrell, que después de tres días de penosa marcha, se acercaba a la devastada provincia de Nefris. Al frente de la caravana, iba el propio Douglas Farrell acompañado del guía. Jane, la hermosa hija del profesor, mostraba las huellas del cansancio, pero su ánimo no decaía al pensar que en Nefris encontrarían datos suficientes respecto a la tumba sagrada del faraón Ramés III. Detrás de ella avanzaba en su cabalgadura el egipcio Sarur, que fijaba su vista en el incierto horizonte, esperando ver aparecer las primeras casas del poblado de Nefris, allí donde él suponía le esperaba su amada Mila. Cerraban la caravana dos camelleros que arrastraban a las bestias cargadas de comestibles y tiendas de campaña. De pronto, el profesor Douglas levantó la diestra en señal de detenerse.
0: He llegado, Shane. Reconozco el lugar. Tras de esa montaña está Nefris.
4: Entonces debemos apresurar la marcha. El sol cae a plomo sobre nosotros y me siento muy fatigada.
6: Sarur.
1: Sí, profesor. Malas noticias. ¿Qué sucede? Malas noticias. El guía se adelantó a reconocer el camino y ahora ha regresado. Más valía que nunca hubiéramos hecho este viaje.
4: ¿Qué sucede, papá? ¿Equivocamos
3: la ruta?
1: No, hija. Estamos a solo unos kilómetros de Nefris ¿Entonces? El guía llegó a lo alto de esa montaña y desde ahí pudo ver que Nefris Solo es un montón de escombros
0: No, no, no es verdad La vista lo ha engañado Es fácil caer en errores El sol martiriza la vista Y no se puede distinguir nada a la distancia
1: ah, Te digo la verdad, Sharur. No existe ya el poblado de Nefris
0: ¿Qué sucedió,
1: papá? Lo que temíamos las hordas de los beduinos lo arrasaron todo
0: Tengo que verlo con mis propios ojos Nada ganará,
1: Sarud Espera Pobre Sarud Esto va a ser un golpe demasiado fuerte para él
4: ¿Y no hay señales de vida en la aldea?
1: Aparentemente no He sabido que cuando los beduinos atacan un poblado Solo dejan un rastro de muerte y desolación
4: Tenemos que llegar hasta allá Tal vez alguien esté con vida.
1: Ojalá así fuera. Pero mucho me temo que solo encontraremos cadáveres... ...y buitres devorando la carroña. Las palabras del profesor Douglas Farrell resultaban ciertas. Nefris, que fuera un bello poblado donde la gente trabajaba y vivía feliz... Ahora solo era un montón de escombros con Edor a muerte. Un grotesco cementerio... ...donde los buitres concluían la obra de los beduinos.
0: No, no puede ser verdad lo que ven mis ojos. Nefris es solo un
1: montón de escombros. El único signo de vida son los buitres y los cuervos que cubren el cielo con sus alas negras.
4: <risa> Papá, mira. Restos de cadáveres.
1: Esqueletos calcinados por el sol. La matanza fue
0: horrible. ¡Ahí! ¡Ahí, profesor! ¡Mire! ¡Mire allí!
1: El egipcio Sarur señalaba hacia un anciano que corría temeroso entre las ruinas. Parecía un animal asustado por la sombra de la muerte. Saúl desmontó y pudo detener a aquel hombre que semejaba un cadáver con
0: rastros de vida. ¡Piedad! ¡Piedad! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Espera, espera! ¡Espera! Nadie va a hacerte daño. Son las llenas del destino. ¡No! Los beduinos que atacan, que matan a mujeres, niños. ¡Piedad! ¡Piedad! Ah, ¡Piedad para eh. este miserable viejo! Oh,
2: ah, piedad, ¡Está enloquecido!
0: Piedad. ¡A punto de morir de hambre y sed! Lo reconozco. Es el viejo Ramán. Uno de los criados de la casa de Mila. ¡Ramán! ¡Ramán, cálmate! ¡Cálmate, Ramán! ¡Soy yo, Sarur! ¡Ramán, no me recuerdas! Es
1: inútil, Sarur Primero hay que ayudarlo Encárguese de que los mozos levanten las tiendas de campaña Haremos un alto aquí Pronto, Sarur sí. Tiempo más tarde Aquel pobre viejo se recuperaba lentamente bajo el amparo de las tiendas de campaña Sus ojos hundidos en las cuencas Brillaban con ansiedad y temor
0: Agua Agua por piedad Un poco de agua
1: Beba Beba toda la que quiera El anciano bebía a grandes sorbos Sus labios resecos parecían las mismas arenas del desierto Saúl lo miraba con ansiedad y esperanza Aquel viejo podía contar lo sucedido Gracias Gracias Que los dioses colmen de bendiciones sus vidas Y hagan placentera su
0: muerte
4: Gracias Sarur, trate de interrogarlo Necesitamos saber qué ha sido de todos los habitantes de la aldea
0: Ramán Viejo Ramán ¿Me reconoces? Soy Sarur Sarur Mírame Mírame bien ¿Qué? ¿Me recuerdas? Sí Eres Sarur Sí,
2: Sarur oh. oh, muchacho Al fin regresas después de tantos años <risa> Sarur Todo está
1: perdido Todo está perdido Cuenta, cuenta la
2: ¿Qué sucedió? Los Beduinos. Esas hienas del desierto... ...cayeron sobre nosotros... ...destruyeron casas... ...robaron todo... ...y mataron a mujeres y niños indefensos. Parecían fieras...
0: ...fieras
2: sedientas de sangre y dolor.
0: ¿Y Nila? ¿Qué fue de ella?
1: Nila... ¿Nila...? Sufrió la angustia de ver a su padre martirizado. Tabor. Tabor fue torturado por
0: los beduinos. Querían arrancarle el secreto de la tumba de Ramesh. Con ollas. Pero Tabor fue valiente. No reveló el secreto. Murió sin
2: decir palabra.
0: Finila, ¿qué fue de ella?
2: Esas fieras. Esas fieras humanas se la llevaron.
1: Y se llevaron a la pobre Lina, a la pequeña Nila. ¿Se la llevaron? ¿A dónde? No lo sé. Ali Farab. Ali Farab se la llevó. ¿Ali Farab?
4: ¿Quién es, padre?
1: El hombre más sanguinario del desierto. El jefe de los beduinos.
0: Habla. Habla, Ramán. ¿A dónde se llevaron a Nila?
1: No lo sé. No lo sé. Los beduinos después de arrasar la aldea huyeron hacia el desierto. Sarur, Sarur. Busca venganza por la muerte de tus hermanos de raza. Busca a Nila y sálvala si es que vive. Recuerda.
2: Ali Farab. Ali Farab. Es. es el culpable. Ali
0: Farab. ¿Y dónde? ¿Dónde puedo encontrar esa rata del desierto? Dímelo, Ramar. ¿Dónde puedo encontrar a ah, Ali Farab?
1: Es inútil, Sarur. ¿Qué? El pobre viejo ha muerto en las sombras de la noche los escombros de la aldea de Nefris se veían aún más tétricos. El resplandor de la hoguera iluminaba levemente las tiendas de campaña. El profesor Douglas Farrell y su hija observan en silencio y con profundo respeto al egipcio Sarur, que permanecía
4: hincado, orando en silencio. Da pena verlo. Lleva horas así, con la vista fija hacia el Nilo.
1: Reza por el descanso de las almas de los sacrificados. Su religión lo obliga a orar hacia las aguas del Nilo. Se dice que es allí donde principia el Valle de los Muertos. Las corrientes del río guían a las almas hacia el más allá.
4: ¿Y qué habrá sucedido con la princesa Nila?
1: Sabiendo que Ali faraf es el más sanguinario de los hombres... Podemos pensar que ha matado a la muchacha O tal vez la ha vendido como esclava
4: Debo hablar con Sarur No puedo dejar lo que sufre en silencio
1: Ve con él, hija Aunque tus palabras no lograrán calmar su espíritu Jane avanzó lentamente hacia donde Sarur permanecía quieto Con la mirada fija en la ribera del río había algo de misticismo y liturgia en la expresión del egipcio Sarur.
4: Sarur. ¿Sarur me escucha?
0: Sí, Che. Acérquese sin temor. Sé que viene a tratar de darme
1: consuelo. Pero serán inútiles sus palabras. Jamás tendré consuelo hasta que alifará. Pague con su vida los crímenes cometidos
6: con mis hermanos de raza.
1: Lo buscaré por el desierto hasta encontrarlo. Y juro por Amon Ra que lo obligaré a confesar que hizo de mi amada Nila.
4: No debe buscar venganza por sí mismo. Usted se ha educado en el mundo occidental y debe confiar en las leyes. Deje que la justicia se encargue de ese hombre.
1: En el desierto no hay más justicia que la que el mismo hombre busca y cumple. Es cierto que me he educado en la civilización occidental.
0: Pero ahora... Al estar bajo el calor de mi patria... Vuelvo a sentir la voz de mi sangre que me ordena matar al que mató a mi gente.
1: Cobrar con su sangre la de tantos inocentes sacrificados. Jane... Esa es la ley del desierto
4: Regresaremos a El Cairo Informaremos a las autoridades que...
1: Noche
0: Mañana al amanecer iré en busca de Ali Farab. Y debo hacerlo solo Arrancaré de sus labios
1: la verdad sobre el destino de Nila Mi amada Nila
0: Si ha muerto Buscaré la muerte para estar con ella si está con vida La encontraré sin importarme el tiempo que me lleve
4: Pero la encontraré Salud Quisiera ayudarlo
0: Se lo agradezco, Jane Pero esto debo hacerlo solo Vaya a
1: descansar, Jane Que usted debe estar rendida Jane, hija
4: Papá ¿Has oído?
1: Todo, hija todo.
4: Tenemos que impedir que Sarur cumpla su amenaza.
1: No podemos. Él tiene que cumplir de acuerdo con sus costumbres y religión. Mañana al amanecer saldrá en busca de Ali Farad. Y no regresará... ...hasta que cumpla su venganza. Al día siguiente... Mientras los buitres volaban en círculos interminables sobre los escombros de Nefris, un jinete se internaba hacia el desierto. El egipcio Saur iba en busca de la venganza.
4: ¿Se ha marchado, papá?
1: Sí, hija. Lleva provisiones para tres días y un revólver.
4: ¿Lo esperaremos aquí, papá? Sí,
1: durante tres días. Si no regresa para entonces, tendremos que abandonar este lugar. Ocuparemos el tiempo en tratar de descubrir datos sobre la tumba de Ramés. Tal vez el papiro que guardaba el viejo tabor se encuentre en algún lugar de la devastada aldea. Será una tarea ardua, pero tenemos tres días. Tres largos días para buscar el papiro Ramés. De no encontrarlo, la expedición será un fracaso. Lejos de la devastada aldea de Nefris En las candentes arenas del desierto de Libia La caravana de mercaderes árabes avanzaba penosamente Calimán y el pequeño Solín Vigilaban de cerca a los dos árabes ladrones y asesinos La caravana se había detenido Los árabes observaban con extrañeza aquel desconocido Que uniéndose a la caravana los vigilaba durante toda la jornada ...Karimani advirtió el peligro a su pequeño compañero. Parece que nuestra presencia inquieta a los árabes.
0: Sí, señor. Esa es la verdad. Se han dado cuenta que los vigilamos. Es posible que nos hayan reconocido.
1: Aparentemente no, Salim. Hemos estado a prudente distancia para que... ...puedan vernos cara a cara.
3: Mira, señor. Los dos árabes cuchichean con el jefe de la caravana.
1: Sí, seguramente vendrán a interrogarnos...
3: Tus palabras son ciertas, señor. Mira,
0: vienen hacia nosotros. Nos van a descubrir. No podremos luchar contra todos. Nos harán pedazos, señor. Y arrojarán
3: nuestros restos a los
1: buitres. Calma, calma, mi pequeño Salim. Tengo
6: un arma para vencerlos. Un arma sencilla, pero poderosa.
1: ¿Cuál es el arma secreta de Calimán para luchar contra cientos de árabes supersticiosos y traicioneros? ¿Saldrá victorioso o el desierto de Libia
2: será la tumba de Calimán?
1: de la devastada aldea de Nefris en las candentes arenas del desierto de Libia la caravana de mercaderes árabes avanzaba penosamente Calimán y el pequeño Solín vigilaban de cerca a los ladrones de la estatuilla sagrada de Ramés y asesinos del viejo del bazar en el Cairo La caravana se había detenido. Los árabes observaban con extrañeza a Kalimán y a su pequeño amigo. Se advertía un peligro latente. Nuestra presencia inquieta a los árabes, Salim.
0: Sí, señor. Esa es la verdad. Se han dado cuenta que los vigilamos. Señor, ¿es posible que nos hayan reconocido?
1: Aparentemente no, Salim. Hemos estado a prudente distancia para que puedan darnos cara a cara.
0: Mira, señor, los dos árabes cuchichean con el jefe de la caravana. No,
1: estarán tramando un plan contra nosotros. El peligro aumenta porque todos los miembros de la caravana son árabes y por consiguiente se harán del bando de los dos asesinos. Tú y yo, Solín, somos los únicos extraños. La lucha será desigual.
3: ¿Lucha? ¿Supone, señor, que que intentarán hacernos daño?
1: Si nos descubren, no hay duda. Primero vendrán a interrogarnos.
0: Oh, tus palabras son ciertas, señor. M mira, vienen hacia nosotros. Nos van a descubrir... No podremos luchar contra todos Nos harán pedazos, señor Y arrojarán nuestros restos a los buitres
1: Oh, sí Un triste final para nuestras vidas, ¿verdad, Solim?
0: Admiro y celebro tu sangre fría, señor Pero no es el momento para hacer bromas
1: Calma, calma, mi pequeño Solín Tengo un arma para vencernos. Un arma sencilla, pero muy poderosa
0: Pues, señor, prepárala, que ya se acerca
1: Ante todo, cúbrete la cara con el manto y no te descubras hasta que te lo ordene No hables una sola
0: palabra Me obligarán a descubrir mi cara Y entonces los asesinos sabrán que soy yo El mismo que trataron de matar en el Cairo No se atreverán a tocarte siquiera
3: ¿Y tú, señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está tu arma poderosa que dices poseer? Más vale que la prepares que ya están aquí los árabes Mi
1: arma es sencilla pero muy eficaz Ante tus incrédulos ojos Me convertiré en un anciano miserable y agorero
0: ¿Qué dices, señor? ¿Te has vuelto
1: loco? Vas a ser testigo de un acto de transformismo <risa> Observa mi rostro Y te darás cuenta de que no miento Calimán Maestro del transformismo Contrajo los músculos de su cara Y al instante su expresión cambió absolutamente Gruesas arrugas surcaban su rostro Y su boca bien delineada Se convertía en una mueca impresionante el pequeño Solín lo miraba lleno de asombro.
0: Por la furia de Alá, señor, ¿qué le has hecho a tu cara? Parece... parece la de un anciano asqueroso.
1: <risas> Domino cada músculo de mi cara, puedo cambiar las acciones en un segundo. Y ahora mira, mira mi cuerpo también se contrae caprichoso y aparezco como un anciano enclenque y...
0: Romático. Señor, es increíble Ahora te ves como un viejo asqueroso Ahí falta el último toque Escucha mi
1: voz que se convierte en la de un viejo lastimero
0: Misericordia, misericordia para este pobre viejo ¡Por las barbas del profeta! ¡Estás
6: convertido en un anciano! ¡Cállate,
1: calla, 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 mi pequeño Solín, ¡Que los árabes están
5: sobre nosotros!
1: Canimal, el hombre increíble, se había transformado en unos segundos. Su cuerpo atlético y bien formado aparecía como el de un anciano jorobado. Su rostro era una muerta de miseria y de vejez. Gracias al dominio que tenía en cada músculo de su cara Su voz escuchaba ríspida y cascada Y sus manos se contraían en forma repulsiva Uno de los árabes llegó hasta él extranjero Queremos hacerte unas preguntas
2: Señor, dirigís
1: a mí, señor ¿Y a quién más? Eres el único extranjero que se unió a la caravana desde que salimos del Cairo ¿Quién eres? Oh, señor... ¿Y qué puede importarte quién soy? Piensa <ríe> tan solo que... Que debes tener piedad y
0: misericordia... Para este miserable
1: viejito... <ríe> es extraño...
0: Antes te veía avanzar erguido sobre el caballo... Y ahora te veo encorvado...
1: No haría que eres un hombre joven y fuerte... Y ahora te veo retorcido como un anciano... Los largos años de mi vida... ...han marchitado mi cuerpo...
0: ...¿te burlas de mí? ...antes te vi
1: joven y fuerte... Y <ríe>
0: ...joven y fuerte decís...
1: ...señor, sois benévolo con este pobre viejo... ...tal vez tu vista te engaña... ...el sol del desierto te hace ver visiones extrañas... <ríe> ...pero como yo un joven fuerte, y sano... <ríe> ...¿y quién eres?... Ese un viejo ermitaño que se unió a la caravana con el deseo de morir en medio del desierto. Mis días están contados y prefiero que mi tumba sea la candente la del desierto. Déjame ver tu cara. ¿Ah? ¡Qué asco! El árabe arrancó el manto que cubría el rostro de Calmán y no pudo contener una exclamación de sorpresa y asco al ver una cara rugosa y maltrecha. Mi cara te causa horror. No eres el primero, no. La gente huye cuando me ve de cerca. Se dice que
2: soy la viva estampa del demonio. El
1: hombre increíble Convertido en repulsivo anciano gracias a su dominio de la transformación Lograba confundir al árabe ¿Y el muchacho quién es? Mi hijo, señor Mi pobre hijo No no le pidas que conteste a tus preguntas porque el desdichado carece de voz. Es muy... ¿Y por qué se cubre la cara? ¿Acaso tiene miedo a ser reconocido? Mi pobre hijo siente vergüenza de que alguien lo mire <ríe> Y sabéis, señor, mi pobre hijo eh, eh, Padece... Eh, padece lepra ¿Lepra? Eh, sí, sí, el terrible mal de Lázaro ataca su cuerpo eh, Está cubierto de llagas horribles y siente vergüenza de que lo miren las furias de Amonra cayeron sobre mi pobre hijo. Él tiene la maldición de la lepra. Mm, quiero ver su rostro. Bien, señor. Descubridlo vos mismo. Mas recordad que la lepra es contagiosa. Si tenéis valor para tocar sus ropas y ver su cara. Hacedlo, señor. ¿Y hacerlo? Os advierto que su rostro es espantoso. Una gruesa llaga invade la mitad de su rostro. La lepra le ha carcomido los labios y
0: la lengua. Vedlo si tenéis valor, señor. No, no. Creo en tu palabra. Aunque tengo mis dudas si eres un ermitaño o no. ¿Cómo puedes demostrármelo? Os pues
1: bastaría, señor, que para demostrar que soy un, un viejo ermitaño... ...dedicado a las brujerías... ...os eh, pues bastaría, señor, que delante de todos vosotros hiciera el beso de la serpiente. ¿El beso de la serpiente? Sí, sí. ¿Qué consiste... Embesar a una serpiente venenosa sin que me clave sus colmillos. <ríe> Un acto que solo yo puedo realizar. Si encontráramos ahora mismo una serpiente venenosa, os haría la demostración. ¿De veras serías capaz? ¿Dudas de mi poder? <ríe> si tuvierais una serpiente
0: venenosa... ...os lo demostraría... ...buscadla, buscadla señor... ...no es necesario... ...en la caravana viaja un encantador de serpientes... ...¿qué decís?... ...un encantador de serpientes... ...así es... ...a Ali. ...trae el cesto donde guardas las serpientes venenosas... ...veremos si este viejo solo quiere burlarse de nosotros... ¿Nos hará una demostración del beso de la serpiente?
1: Calimán reaccionó sorprendido. No se imaginaba que pusieran a prueba sus palabras. El árabe regresó llevando en las manos un pequeño cesto de mimbre... ...y lo colocó frente a Calimán. Destapa el cesto. Señor... No dudéis de mis palabras Destapa el cesto Obedece o pensaré que nos engañan No, no, no señor, obedeceré vuestras órdenes Destaparé el cesto Calimán retrocedió sorprendido al ver aparecer a una mortal cobra El áspid se irguió amenazante Lanzándonos su extraño silbido de furia Abriendo las fauces y mostrando sus colmillos Su lengua en forma de lanceta se movía vertiginosa Buscando dónde clavar los colmillos venenosos Calimán no podía contener un gesto de terror <ríe>
0: ¿Qué sucede, viejo embustero? ¿Tienes miedo de cumplir tus promesas? Has dicho que eres capaz de besar a una serpiente venenosa. Pues ahí la tienes. ¿Besa la cobra. Eh, señor, señor. piedad. ¡Bésala! ¡Piedad, señor! ¡Bésala! Y demuéstranos tu poder. No lo haces, sabremos que te has burlado de nosotros. <risa> señor, y morirás aquí mismo. Señor, compañía de tu hijo. Señor, piedad, 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 señor. Piedad, piedad. Mírenlo, mírenlo como tiembla de terror. Nos ha engañado y debemos de matarlo aquí mismo. No, 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 no. señor, inspirad. Inspirad por decidir. Sí,
2: sí, 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 señor Besaré
0: a la cobra Queremos verlo Vamos Acércate a la cobra Pon tu boca en las fauces de la cobra y bésala ¡Bésala!
1: La cobra se movía nerviosa y amenazante de un lado a otro Sus fauces se abrían impresionantes mostrando los mortales colmillos Calimán
2: se acercó poco a poco al asqueroso reptil
1: Mirad, mirad señores Voy a besar la
0: cobra ¿Qué esperas? Acércate a la cobra Acércate a la boca para que clave sus colmillos en tus labios Silencio, silencio
1: Y observad, observad como no os engañé Voy a hacer el beso de la serpiente. Silencio. Observa. se acercó poco a poco a la cobra que silbaba amenazante los árabes guardaron
2: silencio sus ojos con expresión febril se clavaban en cada movimiento cauteloso de Calimán
1: la cobra presintiendo que Calimán se aproximaba se movía con mayor ímpetu esperando el momento de atacar el pequeño Solín ...se descubría parte de la cara para ver a Calimán acercarse a la cobra... ...y angustiado pensaba...
3: ¡No! ¡No señor! ¡Clavarás sus colmillos venenosos en ti! Serás una muerte instantánea!
1: Calimán se acercaba más...
2: ...y más al áspid
1: venenoso... ...las miradas de los árabes... ...no perdían un solo movimiento... ¿Qué esperas, maldito viejo?
0: <ríe> Acércate a la cobra <ríe> Besala. <ríe> Besala. ¡Quietos!
1: ¡Quietos todos! Vais a presenciar algo nunca visto El beso de la serpiente Con un rápido movimiento Calimán aprisionó la cabeza de la cobra Que silbaba enloquecida de rabia los azules ojos de Calimán se clavaron en los ojillos rojos de la cobra y pareció que el áspid se aletargaba. Se quedaba quieta bajo el dominio de la mirada de Calimán.
0: ¿Eh? ¡Mira! ¡Mira! El viejo parece hipnotizar a la cobra. El... No, no, no. ¡Silencio!
1: ¡Silencio, señores! ¡Silencio! Ahora van a presenciar el beso de la serpiente Poco a poco acercaré mi boca hasta tocar las náuseas de la cobra Mirad, mirad Calimán, sin soltar a la cobra, lentamente fue acercando la cara hasta escasos centímetros de las fauces del áspid La cobra silbaba rabiosa Movía su lengüeta
2: y mostraba sus colmillos
6: Así
5: <ríe> Así Más, más cerca Más cerca de mi boca Mirad,
6: señores Le Beso de la serpiente.
2: ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Me besó la cobra! Oh. Satisfecha su curiosidad,
1: señores. He besado a la cobra y no se atrevió siquiera a clavar
3: los colmillos en mi boca.
0: El beso de la serpiente, señores. ¡Sí! Es... Mentira. ¿Eh? ¿Nos ha engañado? ¿Se vale de algún truco para besar a la cobra? ¿Qué? ¿Qué decir un truco?
1: ¿Te atreves a dudar de mi poder? Bien. Prueba tú. ¿Eh? Así siquiera el intento de acercarte a la cobra y... Y serás atacado. Veamos. <ríe> Intenta acercar tus labios no. a las fauces de la cobra. ¡No, no, Anda. no! no sí. que se eh. meta al tu ¡Aléjalo! Eh, ¿Qué esperas? No. Mira cómo abre las fauces queriendo clavar los colmillos en tu cara.
6: ¡Déjala! ¡No! ¡Déjala, no. sí! De mí! ¡No quiero morir! ¡No quiero <ríe> ¡No!
1: Y creo que ahora no dudarán de mi poder de verdad Calimán soltó a la cobra y el reptil se retorció de rabia lanzando su macabro vivido de muerte Calimán miró burlón a todos
5: ¿Dudáis ahora
1: de mis
0: palabras? Eh, eres el demonio, quédate aquí con tu hijo, Laproso! No te atrevas a seguirnos porque te mataremos ¡Vete! ¡Deberíamos matar a ese viejo maldito!
5: ¡Cuidado!
1: Cuidado con tus palabras, que si... Yo lo deseo, invoco a los espíritus del aderno ...y te convierto en sapo. ¿Qué? Sí, y puedo convertirte en sapo... ...y hacer que te pases la vida en un charco pestilente. ¡Dudas ¿Sí? de mi poder! No. ¿Quieres verte convertido en un sapo? ¡No,
6: no, no
0: Huyamos, huyamos. Este hombre tiene pacto con el demonio. Quédate en el desierto con tu hijo, leproso. Quédate que te cubras bajo el sol cantero.
1: ¡Vámonos! Los árabes, presas del terror por el acto que acababan de presenciar, huyen angustiados. La caravana se aleja rápidamente, dejando a Calimán y al pequeño Solín en medio del desierto.
5: No olvidaréis jamás al viejo ermitaño
1: que puede besar a las serpientes venenosas. Ah, Solín, nunca olvidarán al viejo ermitaño que besa a las cobras. El hombre increíble Volvía a ser el mismo Su cuerpo recobraba su figura atlética Y su voz era clara y sonora Las gruesas arrugas que descomponían su rostro desaparecían Se borraba la cara repulsiva del anciano Para volver a ser de asombrosa belleza masculina Solín, el pequeño Solín miraba lleno de asombro a Calimán
0: Por la gloria de Mahoma Eres increíble, señor Has dejado de ser el viejo repulsivo Y ahora eres tú <risa>
1: Algún día te enseñaré los secretos del transformismo Oh, mi querido hijo leproso <risa> oh,
3: Señor, no sabes
0: lo que sufrí cuando el árabe iba a ver mi cara me hubiera reconocido y matado sin duda Ana,
1: el terror a ser contagiado del lepra le impidió ver tu cara El miedo es el peor consejero de los copardes
3: Correcto señor Estoy asombrado de tu dominio para transformarte en otro hombre Asombrado de tu astucia para engañarlos Diciéndoles que yo estaba leproso Pero... ¿Cómo pudiste besar a la cobra sin que te mordiera? La hipnotizaste, eso, eso es verdad ¿O tienes pacto con el demonio?
0: Contéstame señor, dime la verdad Porque siempre estaré con la duda Si eres un hombre o un demonio
1: Pequeño Solín miraba interrogante a Calimán. Este sonreía tranquilo y sereno. Ningún hombre puede tener pacto con el demonio.
3: ¿eh? Entonces, señor, ¿cómo hiciste para que la cobra no te mordiera cuando la besaste?
0: Fue un acto de
1: magia, o No, 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 mi pequeño Solín. Digamos que es algo... Totalmente lógico.
0: ¿Lógico? Mm -hmm. ¿Besar a una cobra sin que te clave sus colmillos venenosos? <ríe> Imposible, señor. Escúchame,
1: pequeño Solim. Para hacer el beso de la serpiente, solo es necesario conocer perfectamente los músculos sensores de la serpiente. Recordarás que mi mano aprisionó la cabeza de la cobra. Sí. Bien. Presioné con mis dedos los músculos que accionan las fauces de la cobra, de tal modo que le impedí cualquier movimiento. Así, el áspid permaneció inmóvil cuando acerqué mi boca a sus fauces. <ríe> la cobra no podía mover un solo músculo de su cuerpo. No podía atacarme. <ríe> es el beso de la serpiente.
0: Señor, ¿y si hubieras cometido un error?
1: Oh, entonces estarías llorando ante mi cadáver. <risa> so, espera
5: Canallas
1: Ratas traicioneras Mira
3: Derramaron el agua de las cantimploras Sí Alá nos ampare Estamos a mitad del desierto y y sin agua <risa>
1: Se dice que la muerte por falta de agua es espantosa. ¿Sufrirán Calimán y el pequeño Solín el tormento de la sed? Pequeño Solín miraba interrogante a Calimán Este sonreía tranquilo y sereno Te equivocas al pensar que puedo tener pacto con el demonio Nadie, ningún hombre Solín puede tenerlo
3: Entonces señor, ¿cómo hiciste para que la cobra no te mordiera cuando la besaste? ¿Fue un truco? ¿Un acto de magia?
1: <risa> ni lo uno ni lo otro Digamos que es algo totalmente lógico
0: ¿Lógico? Uh -huh. ¿Besar a una cobra sin que te clave sus mortíferos colmillos es lógico? Imposible,
1: señor. Escucha, mi pequeño Sardín. Para lograr el beso de la serpiente, solo es necesario conocer perfectamente dónde están localizados los nervios sensores de la cobra. Recordarás que mi mano aprisionó la cabeza de lástima. Sí. Presioné con mis dedos en los músculos que accionan las fauces de la cobra, de tal modo que le impedía. El menor movimiento Así el áspid permaneció inmóvil cuando acerqué mi boca a sus fauces <ríe> La cobra no podía mover un solo músculo de su cuerpo No podía atacarme, ¿me comprendes? Es el beso de la serpiente
0: Señor, ¿y si hubieras cometido un error?
1: Oh, entonces estarías llorando junto a mi cadáver <ríe> Espera, Salim
0: ¿Qué sucede, señor?
1: Los muy canallas traidores
0: Mira, señor, derramaron el agua de nuestras cantimploras! su pues, venganza?
1: Dejarnos en medio de un desierto sin agua.
0: Estamos perdidos, señor. La caravana se ha alejado. Perderemos el rastro de los árabes asesinos y, y moriremos de sed.
1: <risa> y una calamidad siempre es presagio de otra.
0: ¿Aún más, señor?
1: Mira hacia el norte, ¿qué ves?
0: ...una inmensa
1: nube avanza por el desierto... ...a velocidad vertiginosa, con fuerza increíble... ...levantando... ...una interminable nube de arena...
2: ...señor... ...es... ...es... ...un Simún...
1: ...Simún... ...las terribles tormentas de arena que lo arrasan todo... ...un viento huracanado que levanta una inmensa nube de arena... Y Lleva tal fuerza que puede arrancar palmeras de raíz y lanzar a hombres y bestias por los aires. Sinún, la palabra
2: que significa la muerte irremediable en el desierto.
1: Los caballos advierten el peligro. ¿Quieren echar a correr? Irían a muerte segura. La tormenta de arena los secaría hasta en lo que sea. Detén tu caballo.
0: El viento cada vez se suta con más furia si no... avancemos hasta aquellas rocas. Pronto, Jolín. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Oh! 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 La tormenta de arena se abatía sobre ellos. El sol que antes brillara esplendoroso parecía perderse bajo el manto amarillo de la nube de arena. El man y el pequeño Solín avanzaban penosamente tirando de sus cabalgaduras, luchando para no ser arrasados por el viento.
0: Solín! ¡Hacia las rocas! ¡Hacia las rocas! Haremos que los caballos se recuesten en la arena! ¡Tápale los ojos con tu ropa! ¡De otra manera, quedarán ciegos! ¡Ayúdame, señor! ¡No puedo! ¡No puedo caminar! ¡El viento me arrastra! ¡Hombre que junto a mí! Dame las brillas de tu caballo. La ves. Eso,
6: eso. Señor, señor, ¡El viento me
0: arrastra! ánimo, ánimo soledad.
2: Solo ahí nos protegeremos de la tormenta. Eso, Cúbre de la cabeza. Solid. Solid. ¡Solid! ¡Señor! ¡Ayúdame!
6: Solid. Solid. ¡No!
1: Solid. Las voces se ahogaban se el gemir el viento huracanado. La tormenta de arena lo cubría todo. El silenio
2: sembraba la muerte en el desierto.
1: Lejos de ahí, en la devastada aldea de Nefris, el profesor Douglas Farrell y su hija Jane... Esperaban el regreso del egipcio Sarur.
4: Debimos impedir que fuera en busca de Elifarad, padre. Ahora tal vez nunca volvamos a verlo.
1: No podíamos evitarlo, Jane. Sarur ha de cumplir con las leyes que el mismo desierto impone desde hace siglos.
4: Ha pasado el primer día sin tener noticias de él.
1: Pues nos quedan aún dos para cumplir el plazo. Debemos invertirlos en tratar de encontrar el papiro de Ramés. Sería una pena que todos los trabajos de tantos años se perdieran ahora a causa de esta tragedia.
4: ¿Pero qué podemos hacer, papá? Nuestra única guía era encontrar con vida al viejo Tabor, patriarca de Nefris y descendiente de Ramés. Según las palabras de Sarur, el anciano Tabor poseía el papiro Ramés que señala el sitio exacto y la clave para llegar hasta la cámara mortuaria. Todo no era más que una hipótesis. Pero había que seguirla.
1: Y ahora, con el asesinato del viejo Tabor, debemos dar marcha atrás.
4: ¿No hay ninguna otra esperanza? Jane,
1: ¿y qué nos dice si el papiro Ramés no está oculto en algún lugar de Nefris? ¿No crees? Recuerda las palabras del viejo Ramán que encontramos aquí moribundo al llegar aquí. Dijo que los beduinos habían martirizado horriblemente al viejo Tabor con la esperanza de que revelara el secreto del papiro de Ramés.
4: Y Tabor soportó estoico el tormento.
1: Y no reveló el escondite donde está el papiro.
4: ¿Por qué no buscarlo? Mm, es una esperanza. Tal vez encontremos algo entre las ruinas de la casa del viejo Tabor.
1: Sí, vale la pena intentarlo. Si no, todo el trabajo de mi vida por localizar la cámara mortuoria de Ramés III habrán sido inútiles. Vamos, hija, vamos. El profesor Douglas y su hija Jane Ocuparon todo aquel día en buscar entre los escombros de la casa de Tabor Algún dato que les marcara el sitio donde podía estar oculto el papiro Ramés Los resultados parecían negativos llegada la noche Es inútil Si algo hubo en esta casa Fue robado por los beduinos
4: O destruido por el fuego que consumió la aldea
1: esto es lo único que hemos encontrado Un pedazo de pergamino Con algunos signos egipcios Tratemos de descifrarlos
4: No significan gran cosa, papá Textualmente dice El esplendor de mis antepasados Ya sé Eso es todo No es de gran ayuda, no sé
1: El esplendor de mis antepasados Ya sé ¡Ah, espera! ¿No recuerdas una leyenda semejante? En las excavaciones de 1870... ...cuando se descubrió la tumba del faraón Tutankamen I... ...recuerdas que bajo el sarcófago se encontraron unos signos... ...que expresan una idea semejante.
4: ¡Ah, sí, papá! Decía, el esplendor de mis antepasados ya ya se bajo... ...bajo mi
1: cuerpo... Sí, eso es El esplendor de mis antepasados yace bajo mi cuerpo Y precisamente bajo el sarcófago de Tutankaben Fue encontrado un papiro que mostraba la clave para llegar hasta la tumba de
4: Reyes ¿Y piensas que el viejo Tabor colocó el papiro rames precisamente debajo de su tumba?
1: No Sabemos que el cadáver de Tabor fue arrojado al desierto para ser devorado por los
4: buitres mm. Además, siendo Tabor el poseedor del papiro Tuvo que guardarlo en un lugar secreto cuando supo del ataque de los beduinos.
1: Y solo pudo hacerlo bajo la tumba del primero de sus hijos.
4: Hasaf. el hijo mayor de Tabor, el hermano de Nila.
1: ¿Qué fue de él?
4: Sarur me contó en cierta ocasión que Hazaf había muerto años atrás, víctima de una epidemia que azotó Nefris.
1: Ya, yeah. Hazaf murió. Sí. Entonces Nila es la única descendiente directa. Es la única descendiente directa de la dinastía ramés. Sí,
4: y el papiro debe estar bajo la tumba de Hassad.
1: Es probable. El viejo Tabor era fiel de las costumbres de sus antepasados. Prueba de ello es que esta frase del pergamino, el esplendor de mis antepasados yace bajo mi tumba, eso es, Jane. Tenemos
0: que encontrar la tumba de no
1: Aquella tarde y el resto de la noche fue de trabajo incesante, monótono y cansado. El profesor Douglas y su hija Jane trataban de localizar el sitio donde estaba sepultado Hassaf, hijo de Tabor, hermano de la egipcia Nila. A la luz de una lámpara de aceite, padre e hija lograban importantes datos.
4: Según los ritos egipcios, un descendiente de reyes debe ser sepultado en lugar prominente donde su espíritu pueda dominar la tierra que lo vio nacer.
1: Sí, hija. Ese es el motivo por el cual a la muerte de un faraón se ordenaba levantar colosales pirámides para que sus almas estuvieran dominando a los súbditos.
4: Hazad, primogénito de Tabor, debió ser sepultado en alguna colina que domine Nefris.
1: Espera. Hay que tomar en cuenta que su muerte no fue natural precisamente. Murió víctima de una epidemia, una enfermedad contagiosa. Y cuando eso sucede, los cadáveres son sepultados a orillas del Nilo. Sí,
4: papá. Reza la antigua leyenda egipcia. Las aguas del dios Nilo purifican los cuerpos y guían a las almas hacia el valle de las sombras. Los nobles que morían de enfermedad contagiosa... ...eran sepultados en lugar prominente a orillas del Nilo... Creyéndose que las aguas del río Lavarían el cuerpo de toda enfermedad Papá Esta mañana cuando di un paseo por los alrededores Hubo algo que llamó mi atención
5: Dime, hija Hacia
4: el este Hay un pequeño promontorio a orillas del río Tal vez sea el lugar donde está sepultado Hassab. Sí
1: Vale la pena buscarlo ahí y de ser Tabor fiel seguidor de las costumbres de sus antepasados El papiro Ramés estará bajo la tumba de su hijo Hazab
4: Pronto hay que ordenar a los mozos que inicien las excavaciones sin pérdida de tiempo
1: Hija, tu ansiedad te hace cerrar los ojos al tiempo ¡Es de noche ya! ¿De noche? Es
4: cierto somos un par de locos que se olvidan del tiempo por el afán de encontrar una
1: tumba Mañana a primera hora iniciaremos las excavaciones para encontrar la tumba de Hassad. Quiere el cielo que ahí encontremos el papiro Ramés La clave que descubre la cámara mortuoria de Ramés III Parece mentira todo el afán, el interés que despierta un viejo pergamino Un papiro milenario El papiro de Ramés Rumbo hacia las ruinas del templo de Dendur, internándose por el valle de los espectros, una caravana avanzaba en el silencio de la noche. Erich von Fraufen llevaba como prisionera y esclava a la egipcia Nela. Mañana continuaremos la marcha, mi hermosa Nela. Entraremos al Valle
2: de los Espectros
3: Un lugar prohibido a los extranjeros
2: Oh, sí Ya, ya <risa> Sí, se cuenta que el Valle de los Espectros Es sagrado por ser el
1: refugio de las almas de los descendientes de la dinastía Ramés. En el centro
3: del valle se levanta imponente la pirámide Ramés.
1: Lo sé Hace tiempo que habito en las cercanías de la pirámide ...precisamente en las ruinas del Templo
2: de Tentú.
3: Profanas con tu presencia esos lugares. También
2: lo sé, Nila. Pero mi ambición de riqueza me obliga a todo. Debo
1: confesar que en los largos años que llevo estudiando la pirámide Erramez... ...he encontrado uno de los pasadizos secretos... ...que comunica desde las ruinas del Templo de Tentú... ...hasta el interior de la pirámide.
3: ¿Has sido capaz de mancillar esos recintos?
1: Sí. Eran los pasadizos que utilizaban los sacerdotes... ...del templo de Dendur... ...para ir hasta la pirámide... ...a rendir tributo a los muertos. Ahora son de mi propiedad. Cualquier arqueólogo. Daría su mano derecha por conocer esos pasadizos.
3: Habrá saqueado las tumbas de los sacerdotes.
2: <risa> Así es. <risa> Tengo una valiosa colección de objetos. Objetos que nadie conoce.
1: En, en cierta ocasión, uno de mis criados robó una estatuilla... Una estatuilla de un guerrero egipcio que tiene grabada en el pecho la flor de loto con 31 pétalos. El muy idiota la vendió en unas cuantas monedas en un bazar del de Cairo. Pero la recuperaré pronto, muy pronto. Ordené a dos bienes árabes que fueran hasta el Cairo al barrio de Hasim a recuperar la estatuilla. Oh, y con órdenes precisas de matar al dueño del bazar. No me conviene que nadie más sepa que existen las reliquias de la dinastía Rames. Los dos árabes seguramente han cumplido la misión. Y mañana llegarán junto con nosotros hasta mi casa, bajo las ruinas del templo de Tantú. Así con la estatuilla... Mi colección quedará completa Y nadie se enterará de que He descubierto los pasadizos secretos de la pirámide Ramés
3: La furia de Amon-Ra caiga sobre tu cabeza Yo no creo en esas supersticiones estúpidas
1: Pero aceptaría con gusto la furia de Isis y Amon-Ra El día que descubra las cámaras mortuorias de Ramés III Y en tus manos
0: está, decírmelo. ¿Conoces la mitad del papiro Ramés? Y tendrás que
3: regalarme. ¡Jamás! Nunca revelaré el secreto.
0: Mañana empezaré a
1: someterte a los más crueles tormentos. <ríe> Créeme que no hay ser humano que los resista.
3: De nada te valdría conocer la mitad del papiro. Para llegar a la cámara mortoria necesitas la otra mitad del papiro. ¡Prescindiré de ella!
1: Me basta con la información que puedas darme. Además, según reza la leyenda, solo una descendiente directa de Aramés puede tener acceso a la Cámara mortuoria. Por eso te he traído hasta aquí. Porque tú me llevarás
3: hasta el lugar preciso. No lo haré. No lo haré aunque me sometas a los peores tormentos.
1: Mi hermosa esclava Nila No hay nada en el mundo que Eric von Fraufen no logre Mañana mismo empezaremos tus torturas Y conocerás a Mecon. Mecon. Sí, uno de mis esclavos un gigante monstruoso que rescaté de las minas de azufre es un verdadero animal que goza con el sufrimiento humano. <ríe> Una fiera de fuerza descomunal que carece de la voz. Su lengua le fue cortada al igual que la nariz y las orejas. Se hace entender lanzando horribles gruñidos y me parece como un perro y así me obedece mañana mismo lo conocerás y los tormentos que te esperan al lado de Mecon serán espantosos
2: Mecon es un maestro en la tortura mañana se realizan todos mis planes tú me llevarás
1: hasta la Cámara Mortuoria Encontraré los tesoros Fabulosos de Rames III Y los dos árabes Me traerán la estatuilla
0: ropada Todo el tesoro de Rames Será mío ¡Mío!
1: Y en las cercanías Del Valle de los Espectros En medio del desierto de Libia Dos seres parecían volver a la vida después de soportar la furia de un simón.
0: Solín, Solín, levántate. La tormenta ha pasado ya. Oh, señor, creí que nunca volvería a ponerme de pie. Hemos pasado un día completo tirados en la arena, guarnecidos tras estas rocas.
1: Y fueron estas rocas las que nos salvaron de una muerte securada. <risa> Nuestros caballos soportaron el Simón
3: Pero lo hemos perdido todo, señor Jamás encontraremos la pista de los dos árabes ladrones y asesinos Nunca recuperaremos la estatuilla sagrada que robaron en el bazar
1: Mi pequeño Solín, la caravana no debe ir lejos También ellos resultaron víctimas del Simón
3: Pero, ¿cómo encontrarlos? La
0: tormenta borró las huellas de sus caballos
1: Levanta tu mirada al cielo y dime qué ves
3: Hacia allá al ser varios buitres preparándose para un festín
0: Bueno,
1: pues los buitres nos guiarán hasta donde se encuentran los árabes Y esta vez vamos por la revancha En las cercanías de Nefris, el profesor Douglas y su bella hija iniciaban las excavaciones. ¡Deprisa, deprisa! Tenemos el tiempo medido. Solo nos queda el resto del día para concluir las excavaciones. ¡Ahí! ¡Ahí,
4: papá! Parece un sarcófago.
1: duda. La encontramos al fin y estoy seguro que el papiro Ramés se esconde allí. Los lazos invisibles del destino iban atando a todos aquellos seres hacia un mismo lugar. La tumba inviolable de Ramés. Salimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En profanadores de tumbas y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar... ...o la emoción
2: de una aventura... ...o la belleza de una mujer... ...allí está... ...Galimán... ...el hombre increíble. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora... ...por RCN.
1: ...de la devastada aldea de Nefris... ...el profesor Douglas y su hija Jane... ...realizaban las excavaciones buscando la tumba de Hassan, ...el primer hijo del viejo Tabor... ...descendiente de Reyes... ...con la esperanza de encontrar dentro de la tumba... ...el papiro Ramés tan ansiadamente buscado. ¡Deprisa! Tenemos el tiempo medido para encontrar la tumba. ¡Deprisa! Recibiréis doble paga si encontráis la tumba. Los porteadores etíopes que acompañaban al profesor Douglas en su expedición redoblaban con ímpetu su trabajo. Sus cuerpos de ébano fuertes y vigorosos se bañaban de gruesas gotas de sudor bajo el ardiente sol del desierto.
4: un sarcófago. Espera,
1: necesito estar seguro.
4: Sí, no hay
1: duda, es un sarcófago.
4: La tumba de Hazard.
1: La encontramos al fin y estoy seguro que aquí se guarda el papiro Ramés. Seguid escarbando con la
0: pala, con cuidado, con cuidado.
1: La humedad y el cielo ha podrido la madera del sarcófago. Tened cuidado. lazos invisibles del destino iban reuniendo a todos aquellos seres hacia un mismo destino. La tumba del faraón Ramés III. Calimán perseguía a los árabes, ladrones y asesinos que poseían una estatuilla robada de la pirámide de Ramés. El alemán Erich von Frauten tenía en su poder a la bella egipcia Nila con la esperanza de que lo llevara hasta la cámara mortuoria de Ramés. Y ahora... El profesor Douglas encontraba la tumba de Dehazab Donde suponía encontraría el papiro ramés Que descubriría cómo llegar hasta la cámara mortuoria Donde descansaban desde siglos atrás Los restos del faraón Así como incalculables sus riquezas Cuidadosamente los porteadores etíopes Sacaban el pesado sarcófago donde yacían los restos de Dehazab Primogénito del viejo Tabor, descendiente de Ramés. El profesor Douglas y su hija, llenos de ansiedad, examinaban el sarcófago, semicarcomido por la humedad.
4: Aquí están los restos de Hazzard. No hay duda.
1: Los goznes están podridos. Trataremos de levantar la tapa con sumo cuidado. La barreta de acero se clavó en los viejos goznes de la tapa Y la vieja madera crujió como si fuera un lamento humano La pesada tapa se dio, Y los ojos del profesor Douglas y su hija Se posaron en un bulto blanco Rígido Que permanecía en el interior del sarcófago Era el cadáver de Hassaf. Primogénito del viejo Tabor
4: Es él No hay duda Es Hazard
1: El cuerpo ya yace embalsamado a la manera de los egipcios El lienzo que envuelve los restos Está podrido por la acción del tiempo Y sin embargo El rostro del cadáver no ha sufrido Gran daño por la descomposición se diría que está momificado
4: El viejo Tabor sepultó a su hijo de acuerdo a los sagrados ritos de sus ancestros Está momificado
1: Mira, hija En la frente tiene grabado un signo
4: La flor de loto con 31 pétalos en forma de sol El símbolo de Ramés Sí
1: No hay duda que son los restos de Hassan.
4: No es maravilloso, hija Lo encontramos Sí, papá, pero... Pero cometemos un sacrilegio al violar esta tumba Mira cómo los portadores etíopes retroceden temerosos Saben que esto es un grave pecado y No lo es
1: hija Cuando los impulsan motivos de fuerza mayor
4: Estoy seguro
1: que dentro de este sarcófago Se guarda el papiro Ramés Que nos llevará al sitio exacto donde ya se ha sepultado Ramés III Es obligados por la ciencia que profanamos esta tumba
4: Tienes razón Entonces debemos darnos prisa Buscar el papiro para después volver a enterrar los restos de Hazard. Debemos dejarlo en su morada eterna, ya que de otra manera su espíritu vagará por siempre en las tinieblas del más allá.
1: Había un tono de respeto en Jane. Pese a que era una mujer de costumbres occidentales y libre de cualquier superstición, respetaba las leyes de los muertos en Egipto. Douglas y su hija examinaron cuidadosamente el sarcófago que contenía el cadáver de Hassan. Tenían la esperanza de encontrar ahí el papiro Ramés. El sol del desierto apuntaba en el ocaso. Y las sombras de la noche hacían más tétrica aquella misión. Hemos revisado cada parte del sarcófago sin encontrar el menor rastro del papiro.
4: Y sin embargo, aquí debe estar la clave. Recuerda la leyenda, papá. La gloria de mis antepasados yace bajo mi tumba. El papiro Ramés debe estar oculto entre las paredes del sarcófago de Hazaf. Jane,
1: espera. La leyenda dice... La gloria de mis antepasados yace bajo mi tumba. No será... ¿No será que estamos buscando dentro del sarcófago inútilmente? Y el papiro Ramé se encuentra enterrado debajo del sarcófago. ¿Sí es posible? Busquemos, hija. Busquemos entre el lodo de la tumba
4: cavada. ¿No será si el papiro tal vez esté destruido por la humedad?
1: No lo creo, no. Buen cuidado debió tener el viejo tabor de asegurarse de que tan valioso documento no fuera fácil de destruirse. Busquemos, hija. Busquemos. El científico, jadeante y lleno de ansiedad, escargaba buscando aquel valioso documento. Sus manos se enterraban en el cielo de la tumba recién abierta. Y de pronto manos palparon un objeto metálico Hundió sus dedos con fuerza entre el lodo Y de un tirón Extrajo una caja de plomo de regular tamaño
4: Parece un cofre Sí Un
1: cofre de plomo Y mira En la tapa tiene grabado el mismo signo de la dinastía ramés.
4: Una flor de loto de 31 pétalos Pronto
1: Acércame la barreta Necesitamos abrir este cofrecillo. Ah, presiento. Tengo fe que al fin lo encontramos.
2: Ya está. Ah, Dios santo.
4: Mira, Che, mira. Un pergamino cuidadosamente enrollado. La acción del tiempo y la humedad no le afectó por estar dentro de este cofre de
3: plomo. Papá. Eso es lo que buscamos Sí, hija Sí El papiro Ramés
2: Al fin Al fin está en nuestras manos
1: Hacia el oriente de Nefris, por el desierto de Libia... ...dos figuras avanzaban penosamente por las dunas de arena... ...calcinantes. Un hombre y un niño avanzaban lentamente... ...al paso de los agotados caballos. Era el atardecer... ...y se sentía un calor sofocante, angustioso. El hombre, envuelto en blanca túnica... Fijaba sus azules ojos hacia el horizonte en busca de un punto de salvación. Su rostro de asombrosa belleza varonil se descomponía en un rictus de inquietud. El niño, jadeante y sudoroso, miraba suplicante como si presintiera el fin. Eran Calimán y el pequeño Solín, perdidos en el desierto.
3: Es inútil que sigamos adelante Los dioses de Egipto han señalado este día como el límite de nuestras vidas
1: Ánimo, mi pequeño Solín, ánimo
3: Ánimo, señor ¿Se puede tener ánimo perdidos en medio del desierto? ¿Un día y medio sin probar alimento? ¿Ánimo después de sufrir una tempestad de arena? ¿Ánimo cuando las cantemploras no tienen ni gota de agua? No, mi amo. Nadie puede tener ánimo en circunstancias así, señor
2: <risa> Salim,
1: muy pronto aprenderás que el hombre está dotado de una fuerza maravillosa Que lo hace salir avante de lo que a veces se juzga imposible Cuando la fuerza física empieza a ceder, la mente sostiene el cuerpo
3: ¿Y cómo, señor?
1: Deberás sobreponerte las necesidades de tu cuerpo Recurre a la fuerza más poderosa de que está dotado el hombre
0: ¿Cuál, señor?
1: La mente el cerebro humano realiza eh, prodigios. Una mente adiestrada domina el dolor, el hambre, la sed. Concéntrate. Dite a ti mismo, no hay dolor, no hay hambre, no hay sed. El cuerpo es vigoroso y no necesita de alimento. Repítelo. Repítelo hasta que tu mente solo tenga esa idea. Entonces te darás cuenta que tus fuerzas se renuevan... ...y eres capaz de soportarlo todo.
3: Señor, luego... ...¿tú no tienes hambre? ¿Sed? ¿No sientes el cansancio de tu cuerpo? ¿No sientes
0: que el sol te quema las entrañas?
1: Si pensara en ese temor... ...el miedo... ...la angustia invadiría mi corazón y entorpecería mi cerebro. No, mi pequeño Solín, no... Mi mente domina cualquier apetito de mi cuerpo.
3: Entonces, yo haré lo mismo. Me repetiré mil veces. No tengo hambre. No tengo sed. No tengo miedo de morir en medio del desierto. Oh, señor. ¿Qué pasa? Es inútil. El hambre y la sed no me dejan concentrarme
1: Ánimo, mi pequeño Solín No quieras aprenderlo todo de una vez Debes empezar por...
0: Mira, señor
3: Las bestias no pueden dar un paso más Están agotadas
1: Desmonta, Solín Desmonta
0: Pobres caballos, están a punto de morir.
1: Sí, no pueden seguir adelante. Debemos dejarlos aquí y continuar la marcha.
0: ¿A pie, señor?
1: A menos que quieras quedarte aquí, tener el mismo fin que nuestras cabalgaduras. Esperar pacientemente a que llegue la sombra de la muerte y envuelva tu cuerpo.
3: No, no, claro que no. Pero será inútil que caminemos... El desierto es interminable, señor
0: Tal vez... Prefiero quedarme aquí
1: Solín Miras al cielo ¿Huitres? Sí Vuelan en círculos Al presentir que los caballos pronto morirán Dentro de poco descenderán para devorar sus cuerpos Si permaneces aquí Tendrás el mismo fin
3: No, no, señor
1: Sigamos, por pues. <risa> favor. Ánimo, pequeño Salim, ánimo. Creo que estamos lejos del resto de la caravana de los árabes. Le daremos alcance quizá esta misma noche.
3: ¿Y, y si no encontramos su rastro? Si no alcanzamos a la caravana...
1: Entonces, Salim, los buites tendrán doble banquete. Un verdadero festín de cadáveres, de bestias y de seres humanos. el abrigo de la tienda de campaña el profesor Douglas y su hija Jane trataban de descifrar aquel milenario documento encontrado en la tumba de Hassaf el papiro Ramés solo es la mitad el papiro
0: solo la mitad
4: el viejo Tabor antes de su muerte partió en dos el papiro ...y enterró una de las partes en la tumba de su hijo. Pienso, ¿dónde puede estar la otra parte?
1: Tal vez el viejo Tabor... ...la destruyó para que jamás humano alguno... ...llegase a la tumba de su ancestro, el faraón Ramés III. Se llevó con su muerte la clave del secreto.
4: O es probable que esté en manos del segundo de sus hijos. Jane, ...¿crees que... ...que el viejo
1: Tabor... ...haya entregado la otra parte del papiro... ...al segundo de sus hijos? Es
4: decir... ¿A Nila? ¿Por qué no? Después de morir Hasaf y el viejo Tabor... ...Nila es la única descendiente. Tal vez ella tiene la otra parte de tan valioso documento.
1: No podemos descartar la idea. Pero... ¿Y qué ha sido de
4: ella? Recuerda que el anciano que encontramos moribundo aquí en Nefris... ...habló de que Nila fue raptada por el jefe de los Beduinos... ...Ali Farah?
1: Sí. Y tal vez fue vendida en el mercado de esclavas de Wadi Alfa. O tal vez... Esté muerta
4: Sarur ha ido en busca de Alifarab Tal vez lo encuentre Y lo haga confesar el paradero de Nila Han transcurrido tres días y dos noches desde que Sarur partió Mañana al amanecer Se cumplirá el plazo fijado por él mismo
1: Así es, hija Si Sarur no regresa tendremos que irnos de aquí
4: Pero no esperaremos más
1: Sarur no descansará hasta encontrar a Nila o a Alifarab aunque le lleve toda la vida, cumplirá su venganza Es la ley de la gente de estas tierras Cobrar vida por vida O sucumbir en la empresa Esperaremos hasta mañana al amanecer y que... Ojalá Isarú regrese Ojalá,
4: Ojalá y encuentre a Nila y regrese con ella Que vengan sanos y salvos ah,
1: Sería maravilloso Porque sabríamos si Nila tiene la otra parte del papiro ramés si mañana al amanecer no regresa, todo está perdido. Y jamás será encontrada la cámara mortuoria de Ramés III. El secreto quedará inviolado. lejos de ahí, en la ciudad de Wadi Halfa, nido de delincuentes y traficantes de esclavos, esa misma noche, en el interior de una casucha en el barrio de los Beduinos, un hombre agonizaba. Era Ali Farad, el sanguinario jefe de las hordas beduinas que semanas atrás asaltara la aldea de Nefris. Ali Farad agonizaba en un sucio camastro. ...víctima de un extraño mal... ...que minaba su cuerpo.
2: ¡Hala misericordioso! ¿Qué es esta visión de mi mente? Borra los ojos acusadores del viejo tabor. Me ¡Exigen! ¡Me acosan, ¡Me acusan sin descanso! ¡No!
1: Ali Farah era víctima de alucinaciones... Desde que había dado muerte al viejo Tabor, patriarca de Nefris... ...sentía que los ojos del anciano lo miraban siempre... ...fijamente... ...recordándole su cobarde crimen. Era como si una maldición cayera sobre él... ...haciendo que su mente enloqueciera de terror.
6: ¡Pida!
2: No, 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 ¡Pida! ¡No quiero seguir viendo esos ojos! ¡Los ojos del viejo Tabor! Al morir... ...me miró fijamente y dijo... Ali Farad, asesino cobarde, mis ojos te perseguirán siempre,
6: siempre. ¡Ah, ah, ¡Alá misericordioso! ¡Ayúdame! 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 Ali Farad,
2: ha ¿Eh? llegado ¿Eh? la hora de tu muerte. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quiénes estamos? ¿Acaso es el espíritu del viejo Tabor que viene a arrancarme la vida? ¿Quién es? ¿Quién es?
1: Bajo la débil luz de la lámpara de aceite se recortaba la figura de un hombre envuelto en las sombras Alí Farad tembló de angustia y terror al ver que aquella sombra se aproximaba cada vez más Un gesto vengador
6: ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Espíritu del viejo Tabor! Piedad! Es en su nombre
2: en memoria del viejo Tabor por el que vengo a cobrar venganza ¿Quién es? Responde Mi ¿Quién es, Saru Amigo fiel de Tabor Prometido de su hija Nila ¿Recuerdas esos nombres, Ali Farad? Sí, sí, sí
0: Yo maté al viejo Tabor Lo torturé hasta la muerte Y recuerdo Recuerdo a su hija Nila Sí, Nila ¿Dónde está? ¿Qué
2: has hecho de ella? Responde o te juro por la memoria de Amon Ra que te ahogo con mis manos. ¡Habla! ¡Habla!
0: ¡Háblale! Lo diré todo para descargar mi conciencia. Sí, vendí a esa mujer. Anila, la vendí en el mercado de esclavos. ¿Qué?
2: ¿La vendiste como a una miserable esclava? Sí,
0: sí. Lo juro por la memoria del profeta. Que mi alma no encuentra jamás el descanso sin viento. Vendí, vendí a Nila, la vendí
2: ¿Quién la compró? ¿Quién es su amo? Habla Habla Su... Su amo es...
0: Es un extranjero Eric, Eric von Paufen. Eric von
1: Fraufen ¿Dónde la tiene prisionera?
0: Vipel Piper. las ruinas Del templo de Andor Cercano a las mira, la mesa
2: Allí Allí la tiene ¿Cómo puedo reconocerlo? Habla Habla te mira, Eric
6: Eric mira, mira, tiene una cicatriz en el lado derecho de su rostro.
0: que de alba, descanse
1: el beduino Alifaraz exhaló un quejido sordo y la sombra de la muerte invadió sus ojos cayó pesadamente sobre el camastro muerto el egipcio Saúl pronunció un nombre.
2: Eric von Fraufen. Eric von Fraufen. Maldito sea si le has hecho daño a la mujer que amo. Juro que he de encontrarte. Lo juro. Y aquella
1: noche, en el desierto de Libia, Calimán y su pequeño amigo Solín sentían llegar el frío de la muerte. Agotados por el hambre, la sed y el cansancio, se arrastraban por las candentes arenas.
0: No puedo. No puedo seguir. No puedo. Vamos, muchacho.
1: Haz un esfuerzo. Si caes ahora, no podrás levantarte jamás. Las arenas del desierto serán
6: tu tumba. Avanza. Avanza, muchacho.
0: Ahí. ¿Lo ves, señor? Un resplandor. Es la muerte.
1: No, no. Estás sufriendo alucinaciones.
0: El espectro de la muerte se aparece ante mis ojos... ...con un resplandor de fuego. ¡Es la muerte! ¡La muerte!
1: Perecerán Calimán y Solín en medio del desierto. El resplandor extraño es el espectro de la muerte... ...y el egipcio Sarú... ¿Logrará salvar a su amada Mila de la furia de Erich von Frauchen? Su pequeño amigo Solín sentía en llegar el frío de la muerte Agotados por el hambre, la sed y el cansancio Se arrastraban por las candentes arenas
0: No, no puedo No puedo seguir No puedo
1: Vamos muchacho, haz un esfuerzo Si caes ahora no podrás levantarte jamás las arenas del desierto serán tu tumba. ¡Avanza! ¡Avanza, muchacho!
0: ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo ve, señor? ¡Un resplandor! ¡Un resplandor!
1: Tus ojos no te engañan, Solín. De entre las sombras de la noche surge un resplandor.
0: He oído hablar de estas visiones. Se dice que el espectro de la muerte se aparece en el desierto como un resplandor... ¡Es la muerte! ¡La muerte que viene a nosotros!
1: Está sufriendo alucinaciones
0: Con un estandor de fuego que rompe las tinieblas de la noche ¡El espectro de la muerte avanza hacia nosotros! ¡No! ¡Calla! ¡Calla!
1: Cadiman, con un movimiento rápido Había tapado la boca del muchacho con su mano Solín, presa del terror y angustia Miraba con ojos desorbitados ese resplandor extraño Que a ratos rompía la oscuridad de la noche del desierto ¡Calla! ¡Calla! ¡Controla tus nervios! El resplandor lejos de significar la muerte es nuestra salvación Escucha, Voy a quitar mi mano de tu boca, pero debes prometerme no gritar ¿De acuerdo? Salí, mi pequeño amigo Escucha y no te dejes llevar por el terror El resplandor que ilumina A intervalos la oscuridad de la noche No es el espectro de
0: la muerte Señor Que mi lengua sea devorada por los muy y miento. Escucha Durante el tiempo que estuve sirviendo como esclavo en las caravanas Oí a los árabes contar de estas apariciones Decían Que cuando la muerte llega a uno de los fieles Se presenta con un resplandor de fuego en medio de la noche Juro que me dijeron
6: eso
1: Tal vez esté en lo justo Y la muerte se presente así en el desierto Pero ahora es diferente, Solín Créemelo
6: Señor
1: La sed y el cansancio te hacen creer en visiones pero escucha Ese resplandor <ríe> hemos, Significa que no lejos de aquí Está el campamento de los árabes
6: ¿Qué?
1: Sí, es el resplandor de las hogueras. Lo que indica que están muy cerca de aquí
0: Señor, no me mientes
1: Porque había de hacerlo muchacho Ahora que estamos salvados, anda Controla los nervios y avancemos sigilosos guiados por el resplandor. Muy pronto descubriremos a los árabes Una sonrisa de alivio y esperanza apareció en el rostro del muchacho Calimán avanzó sigiloso arrastrándose por las arenas Seguido del pequeño solín Llegaron a lo alto de un promontorio Y sus ojos se hirieron con el resplandor de una hoguera
3: Allí. ¿Los ves? Los dos árabes Junto a una hoguera Tenías razón, señor
0: El pobre de Solín pensaba que había llegado al final de su vida No te muevas
1: Pueden descubrirnos Están solos se apartaron seguramente del resto de la caravana para seguir su propio camino
0: ¿Parecen dormir? Sí, sí
1: Y debemos aprovechar su sueño para llegar hasta ellos
0: Si nos descubren,
3: estaremos perdidos Señor, no tenemos fuerzas para luchar En cambio ellos han descansado y comido Y están armados con grandes alfanjes Señor, sucumbiremos
0: fácilmente
1: Prefieres entonces morir de hambre y sed Mira, junto a ellos hay comida Y agua en abundancia ¿Qué decides?
0: Morir con el estómago lleno
1: Entonces sígueme
0: ¿Qué planes tiene, señor?
1: Llegar hasta ellos sin interrumpir sus sueños
0: ¿Y si despiertan?
1: A veces la
0: astucia
1: es el arma más poderosa, ¿sabes? Sígueme Como una pantera al acecho Avanzaba lentamente hacia los dos árabes que dormían junto a la hoguera Los azules ojos de Calimán brillaban a la luz de las llamas con un tono de decisión Poco a poco iba acercándose hasta uno de los árabes que dormía tranquilamente Pero Solín dio un paso en falso
6: Silencio
1: <tose> Demasiado tarde el ruido hizo despertar a los dos árabes que ágiles saltaron empuñando los alfanjes.
0: ¡Alto! ¡Y un paso más! ¡Deténganse! Señor...
1: Quieto, Solín. Los han descubierto. Kalimán ah. y el pequeño Solín estaban descubiertos. Los dos árabes empuñando sendos alfanjes avanzaban hacia ellos... ...dispuestos a descargar un golpe mortal.
0: ¿Quiénes son ustedes? ¡Por la furia del profeta! ¡Mira quiénes son!
1: El muchacho al que asaltamos en el Cairo.
0: Y el hombre que casi nos mata con sus puños.
1: <risa> eh, celebro que su memoria les sea fiel. ¿Qué hacen aquí? Eh, hemos seguido su rastro a través del desierto. ¿Qué?
0: Ustedes mataron al viejo del bazar para robar una estatuilla sagrada. Venimos siguiéndolos a través del desierto. ¡Mieten!
1: Tuvimos buen cuidado de no dejar rastro. ¿Lo creen de veras? <risa> hemos estado muy cerca de ustedes, en la misma caravana, solo que no pudieron reconocernos. <risa> Recuerdan al viejo ermitaño Aquel que los asombró realizando el beso de la serpiente
0: No, furia de hablar
1: Son ellos El viejo hechicero y su hijo que parecía lepra Son ellos
0: Debimos darles muerte
1: entonces Ahora nada nos salvará Ya puedes echar mano de toda tu hechicería Que no lograrás evitar que mi alfanje te parta en dos
6: ¡Sobre ellos! ¡Quietos!
1: ...piensen bien antes de atacarnos. Tengo poderes extraños y maravillosos... ...de los que puedo echar mano para aniquilarlos. ¿Qué dices? Recapaciten. Hagan memoria y sabrán... ...que es peligroso atentar contra mi vida. Poseo dominios sobrenaturales.
0: <risa> Nada detendrás te para impedir la muerte.
1: ¿Lo crees de veras? ¿Acaso la fuerza de mis puños no les dieron una lección? ¿Y después no me fue fácil transformarme en un viejo hechicero del desierto capaz de besar una serpiente venenosa. <risa> Ustedes temblaron de terror al verme besar a la cobra y huyeron presas del mi miedo y asombrados de mi poder. Y después Pese a estar sin agua ni alimentos, he podido avanzar dos días y dos noches a través del desierto... ...sobreviviendo a la tempestad de arena y sin más orientación que mi conocimiento de los astros. He podido llegar hasta ustedes. ¿Les hace pensar que tengo extraños y maravillosos poderes que me hacen invencible? Bah, todo no ha sido más que una sarta de mentiras y trucos. Pero esta vez... ¡No, espera! ¡Detente! Tal vez este hombre diga la verdad y tenga poderes sobrenaturales. Sería peligroso tratar de atacarlo. ¿Te dejas intimidar por, por un charlatán? ¿Sí? No hay poderes que detenga en mi brazo armado del alfanque, ni nada que pueda impedir que los mate. ¡Quieto! Piensa bien lo que haces. Puedo convertirte en saco, en reptil asqueroso, para toda la vida. ¡Quieto! No avances más o sufrirás el peso de mi poder. No creo en tus charlatanerías. Vamos a ver. Acabemos con él y con el muchacho. No hay nada que pueda impedir su muerte. ¡Sobre ello! ¡Es
0: cierto! Prueba uno de tus trucos para detener el golpe de mi alfanje. Ustedes ah. lo quisieron. Ah.
1: Calimán. Ágil como una pantera, saltó esquivando el golpe de la Su cuerpo vigoroso de atleta, venciendo el cansancio y ayuno, se disponía para la lucha. Esta vez tus puños de nada te valdrán. No podrás detener el filo de mi alfanque. ¡Ahora! ¡Sube esto! El man con un movimiento rápido extrajo de entre sus ropas una pequeña cerbatana y apuntó hacia uno de los árabes que avanzaba blandiendo el alfanque. Calimán lanzó un pequeño dardo que se incrustó en el pecho del árabe... ...haciéndolo lanzar un grito del dolor.
2: Oh, oh, oh. ¡Con la furia del profeta!
1: Extrañaron más usado para matar a mi compañero. La misma que recibirá si avanzas un solo paso. ¡Te mataré!
5: ¡Te mataré
2: así!
1: Calimán volvió a apuntar con la pequeña serbatana ...y se escuchó el silbido corto de un dardo. ¡Ah! Oh. El árabe, al sentir el impacto del dardo en su frente Lanzó un quejido ahogado y cayó pesadamente Inerme El pequeño Solín miraba lleno de asombro aquella extraña arma usada por Calimán
3: Señor, que los buitres me saquen los ojos y alguna vez había visto un arma más poderosa que la tuya En cuanto los
0: árabes recibieron el impacto de los dardos Cayeron como fulminados por un rayo Soy
1: diestro en el manejo de esta pequeña sarbatana Con ella puedo lanzar pequeños dardos con la velocidad del viento Y el resultado ahí lo tienes
0: ¿Están muertos, señor?
1: No, no, Salim. Ningún mortal sobre la tierra tiene derecho a matar a sus semejantes La vida solo tiene el privilegio de darla y quitarla El Dios verdadero Estos hombres no han muerto
3: Juraría lo
0: contrario Cayeron fulminados Y ahora no dan señales de vida Están muertos, señor No,
1: no, únicamente dormidos Aletargados durante ocho horas Por efectos de un veneno impregnado en los dardos
0: ¿Y qué veneno es ese de efectos tan maravillosos?
1: Los dardos están impregnados de una sustancia inventada por los hindúes Es eh, desconocida para la mayoría de los mortales
3: ¿Y estarán aletargados durante ocho horas?
1: Al cabo de los cuales despertarán sanos y
0: salvos Eres un hombre increíble, señor. ¿Y qué haremos ahora?
1: Ahora disfrutar de las viandas que llevan estos hombres y descansar para recuperar nuestras perdidas. Nos hemos ganado un pequeño descanso, Salim. Los rayos de luz ponían un tinte rojizo a las arenas del desierto Garimán, reconfortado por la comida y el buen descanso Se sentía más vigoroso que nunca Solín Solín,
0: ¿Solín ¿Eh? despierta ¿Ah? Solín ¿Y ¿Sí? los aves?
1: Descuida que aún siguen aletargados pero muy pronto, pasados los efectos del brebaje hindú, despertarán Tenemos que marcharnos antes
0: ¿Los dejarás en libertad, señor?
1: Oh, sí, sí, recuerda que tienen que guiarnos hasta el hombre que les ordenó robar la estatuilla sagrada de Ramés oh,
3: la estatuilla, es cierto Lo había olvidado ya Mira,
1: aquí está La llevan oculta entre sus ropas la guardan celosamente y muy pronto la depositarán en manos de quien le ordenó robarla
3: Señor, ¿y no sería más fácil llevarnos la estatuilla, regresar al Cairo y a olvidarnos toda esta aventura? Si se trata de castigar el robo de estos hombres ya lo han pagado demasiado
1: No, no se trata de un simple robo, Salim. Tras de todo esto se esconde un misterio que debemos aclarar Dejaremos que estos hombres lleven la estatuilla a su jefe ...y nosotros iremos siguiéndolos. Nos llevarán hasta la guarida de su jefe. Creo que tras de esta estatuilla... ...se esconde un gran misterio. Las manos de Calimán acariciaban la estatuilla sagrada de Ramés. No quería revelarle al pequeño Solín... ...todas sus sospechas en torno a una historia... ...envuelta en el misterio de los siglos.
3: Oh, oh. Mira, señor... Los
0: árabes empiezan a despertar
1: uh, El efecto del brebaje empieza a pasar Dentro de unos instantes despertarán y debemos estar lejos Para entonces
3: Deberíamos dejarlos sin agua y sin alimentos Igual que ellos lo hicieron con nosotros Sería una buena venganza La
1: venganza, Solín, es el peor consejero del hombre No, debemos dejarlos que sigan su camino Pero esta vez seguirán a pie Nos llevaremos sus caballos
3: <risa> Bravo, señor Juro por la memoria de mis antepasados que no tengo fuerzas para dar un solo paso.
1: Los árabes maldecirán su suerte al tener que seguir el recorrido a pie.
0: Uh. Despiertan, señor.
1: Antes de irnos, dejaré mi nombre escrito sobre las arenas del desierto para que nunca lo olviden. de su daga escribió el nombre en las arenas del desierto. Calimán Después, se retiraron llevándose los caballos hasta una prudente distancia desde donde podrían observar a los árabes sin ser descubiertos. Los dos hombres volvieron en sí lentamente.
2: furia del profeta. Eh,
0: ¿Qué ha sucedido? Oh. Solo recuerdo que ese maldito extranjero nos lanzó unos dardos. Al instante, no supe más de mí. Creí oh. que la muerte había llegado a mí.
1: Esa tuya. ¿Se la han llevado? No.
0: Mira, aquí está, junto a nosotros. ¿No te parece extraño? Ese hombre nos persigue por robar la estatuilla Y ahora ha
1: desaparecido dejándola en nuestro poder Tal vez todo ha sido una horrible pesadilla <risa> O una visión Ese hombre probablemente no existe <risa> O es un fantasma
0: Los fantasmas no atacan como él lo hizo
1: y, y mira Dejó escrito algo en la arena Calimán ¿Quién es Calimán? No lo sé no lo sé Es mejor que huyamos antes de que regrese Llegaremos hasta donde von Fronfaufen Nos espera Entregaremos la estatuilla Y habrá terminado nuestro trabajo
0: Pero los caballos han desaparecido
1: ¿Cómo podremos seguir adelante? Caminando Como sea, debemos alejarnos de aquí No quiero volver a encontrar a ese hombre
0: ¡Calimán! Sí Un hombre o un demonio Oh, un hechicero un espectro. Calimán.
1: Calimán. Nunca olvidaré ese maldito nombre. Huyamos de aquí. ¡Pronto! Los árabes se alejaron temerosos de aquel lugar. Y unos ojos azules y penetrantes los observaban. <risa> Los has visto, Salim.
0: Eh, huyen llenos de pavor. Y los
1: llevarán hasta su jefe. El hombre que les ordenó robar la estatua sagrada de Ramés. Tras ellos, Solín... Ese mismo amanecer en el campamento del profesor Douglas. ...en la devastada aldea de Nefris.
4: Amanece. Y Sarur no regresa.
1: Es doloroso hacerse a la idea... ...de que no volveremos a verlo. Su afán de encontrar a su amada Nila... ...se convertirá en una obsesión. No descansará hasta encontrar a Lee Farab... ...para saciar su venganza.
4: ¿Debemos regresar a El Cairo?
1: No tenemos otro camino... De nada nos sirve la mitad del papillo Ramés Para proseguir la búsqueda en la tumba del faraón Todo está perdido Todo está perdido, hija
4: Mira, papá Hacia allá Un jinete avanza
1: Sí Me parece Me parece que
2: Oh, bendito sea Dios Es Sarur que regresa ¡Sarur! ¡Sarur!
1: El egipcio Sarur con el rostro desencajado por las duras jornadas durante aquellos tres días Regresaba ante las miradas interrogantes del profesor Douglas y su hija ¿Encontraste a esa bestia asesina, Ali Farah? Sí,
2: la encontré Y los dioses me negaron el placer de hacerme venganza con mis manos Murió sin que pudiera evitarlo
4: ¿Y Mila, ¿Supiste algo de ella, Sarur?
2: Alí Farah antes de morir Dijo la verdad Ni la fue vendida en el mercado de esclavos de Wadi Halfa
1: La tiene prisionera un alemán de nombre Eric von Fraufen ¿Dónde? ¿Dónde? Vive en las ruinas del templo de Dendur Ahí la tiene seguramente Y juro por Amonrak que la rescataré Lo juro Las ruinas del templo de Dendur ...precisamente junto a la pirámide del faraón Ramés III. ¡Todo coincide! ¡Todo! Los lazos del destino cada vez unían más a todos hacia el mismo punto la tumba del faraón Ramés III y su gran tesoro. Sarur, con el rostro desencajado por las duras jornadas de aquellos tres días, regresaba ante las miradas interrogantes del profesor Douglas y su hija Jane. Sarur, bendito sea el cielo que regresas justo al plazo fijo. Dime, ¿encontraste a esa bestia asesina, Lifarath? Sí, lo encontré. Y los dioses me negaron el placer de hacerme venganza con mis propias manos Murió sin que pudiera evitarlo ¿Murió? Víctima de un extraño mal que fue minando su cuerpo Se diría que era presa de un hechizo o maldición Pero yo puedo asegurar que fueron sus propios remordimientos Por haber
2: asesinado cobardamente a Tabor Los que acabaron por enloquecer su mente Es posible De aquel fiero guerrero de aquel hombre brutal y vigoroso
1: solo quedaban sus despojos. Lo encontré moribundo en una barraca del
2: barrio de los beduinos, yacía sobre un miserable camastro. Era presa de la fiebre. No cesaba de repetir. Los ojos de Tabor. Los ojos de Tabor me persiguen. Me acosan sin descanso. ¿Deliraba? Sí. Con los ojos desorbitados. Tembloroso. Gimiendo lastimero.
1: N nadie podía pensar. Que fuera aquel fiero guerrero jefe de
2: los beduinos
4: ¿Y Nila? ¿Supiste algo de ella, Sarur?
2: Sí Ali Faraz confesó antes de morir Dijo haber vendido
1: a Nila en el mercado de esclavos de Wadi Halfa Un hombre Un extranjero Pagó unas monedas por ella ¿Sabe su nombre?
2: Erich von Fraufen Erich von Fraufen Un alemán que, según las palabras de Ali Farab, se dedica a excavaciones clandestinas. Él la tiene prisionera. Eric von Fraufen. ¿Dónde? ¿Lo sabes? Ali Farab lo dijo. Eric von Fraufen habita en las ruinas del templo de Dendur. Allí la habrá llevado. Y juro por la memoria de Amonra que rescataré a Anila. Las ruinas del
1: templo de Dendur. Cercano a la pirámide del faraón Ramés III ¿Has oído eso, hija?
4: Sí, papá Todo coincide Todo
1: ¿Todo coincide? ¿A, ¿A qué se refiere usted, Jane?
4: Escuche, Sarur Durante su ausencia Mi padre y yo encontramos el valioso documento que guardaba el viejo Tabor
1: El papiro Ramés Sí, sí. Sarur Mira Ahí lo tienes El antiquísimo documento del que tú mismo nos hablaste
2: Solo es una parte
1: La mitad del papiro ¿Dónde lo encontraron?
4: Después de investigar Mi padre y yo coincidimos en la idea de que estaría oculto en la tumba del primer hijo de Tabor
1: ¿Hazaf? Sí Excavamos hasta encontrar la tumba Y debajo del sarcófago encontramos un cofre de plomo que contenía el documento ¿No es maravilloso, Sarur? Pero... ¿Dónde puede estar la otra parte del papiro?
4: Tal vez en poder de Nila.
1: ¿Por qué? Escucha, Sarul. Al morir Hassad, el viejo Tabor debió partir en dos el papiro Ramés. Una parte la enterró junto al cadáver de su hijo mayor. Y la otra seguramente la puso en manos de Nila.
4: Por ser la única y última descendiente de Ramés.
1: Es probable. El papiro Ramés ha ido de generación en generación. Siempre en manos del primogénito de cada familia ha, Han podido descifrar el papiro ¿Sí? Observa estos signos A ver Aquí... Se señala el sitio exacto donde está erigida la pirámide de Ramés. Sí Cercano a la tumba, a las ruinas del templo de Dandur Sí
4: Estos otros signos marcan el camino a seguir para encontrar la entrada principal de la pirámide que conduce a una serie de pasadizos secretos Ajá.
1: El signo de una flor de loto con 31 pétalos Es la clave para llegar hasta la cámara mortuoria Una vez traspuesta la entrada principal Deberá avanzarse por el pasadizo que señala hacia el oriente Ya que el signo de Amon-Ra, el dios Sol Indica este punto Sí. Se cruzan 31 arcos monumentales hasta llegar al gran salón de sacerdotes y guerreros
4: La antesala de la cámara mortuoria
1: El resto del plano no podemos saberlo Corresponde a la otra parte del papiro ramés Que suponemos tiene Nila
4: Ahora comprende usted por qué decíamos que todo coincidía hacia el mismo punto, Sarur Si ese hombre, Eric von Fraufen, tiene prisionera a Nila Es porque sabe que ella posee una parte del papiro ramés Que señala la manera de llegar hasta la cámara mortuoria O tumba de reyes Es cierto
2: Eric von Fraufen
1: se dedica a excavaciones clandestinas. Debe ser uno de esos ladrones de tumbas que se dedican al comercio de joyas arqueológicas. No hay duda. Sobre todo, recordando que Eric von Fraufen habita en las ruinas del templo de Dentur cercano a la pirámide. Debemos ir hacia ese punto. Eric von Fraufen tiene en su poder a Nila y la hará revelarle el secreto del papiro ramés. Debemos tratar de impedir que ese hombre descubra la tumba de Ramés Sí, profesor A usted lo impulsa el afán por impedir que un descubrimiento de esa naturaleza Quede en poder de Eric von Fraufen A mí Me anima el único y ferviente deseo de rescatar a mi amada Cuando iniciamos el camino Calma, calma, Sarur Usted necesita descansar, viene agotado
2: Por mí no se preocupe, profesor
1: que Por rescatar a Nila Siento que las fuerzas Impulsan mi cuerpo Hasta donde está prisionera Tanto mejor, Sarur Entonces Partiremos sin tardanza Más tarde, el profesor Douglas trataba de convencer a los nativos de continuar la marcha hacia la pirámide de Ramés. Pero aquellos hombres, supersticiosos por naturaleza, se negaban a adentrarse hacia la región de los espectros, como se le llamaba al lugar donde se hallaba la pirámide de Ramés y las ruinas del templo de Dendur. Es inútil. Ninguno de los nativos quiere acompañarnos en la expedición Sienten verdadero terror al llegar hacia la región de los espectros Ofrezcales doble paga Necesitamos iniciar la marcha cuanto antes
4: Será inútil, Sarur Usted mejor que nadie conoce a los nativos de esta región Por nada del mundo aceptarán acompañarnos
1: Los únicos que están dispuestos son los dos esclavos etíopes Pero
2: dos hombres no son suficientes No queda otra salida, profesor Iniciaremos la marcha llevando al objetivo es únicamente...
3: Sarur, la
4: distancia que nos separa hasta la pirámide de Ramés es agotadora Deberemos cruzar buen trecho a través del desierto Y dos hombres no podrán cargar con el campamento
2: Entonces prescindiremos de las tiendas de campaña Llevaremos únicamente lo indispensable Provisiones para dos días y agua suficiente Una empresa arriesgada, Sarur Pero necesaria A menos que usted, profesor... Desista en su idea de encontrar la tumba de Ramés De ser así Seguiré yo solo si es preciso A través del desierto Pero llegaré hasta donde está prisionera Nila Desistir de mi idea Algo que he
1: planeado durante muchos años No, Sarur, no Y yo pienso igual que tú Debemos partir ahora mismo Hija Tal vez sea prudente que tú regreses hacia el Cairo
3: ¿Qué dices, papá?
1: Puedes regresar en compañía de los nativos. Es preferible a que te expongas a los peligros que nos esperan.
4: Papá, bien sabes que por nada del mundo te dejaré solo. Iniciamos la aventura juntos y la terminaremos juntos. No daré un solo paso atrás.
2: Lo suponía.
1: Eres igual de terca que yo.
4: Cosa de la que te enorgulleces.
1: Entonces no hablemos. Hay que partir ahora mismo. Sí, Sarur. Los dos esclavos etíopes nos acompañarán. Quiera Dios que lleguemos a
2: nuestro destino. Amon Ra nos protegerá. Él sabe que la vida de una doncella está en peligro. Y no nos dejará de su mano. En marcha, pues. Hacia la pirámide de Ramsés.
1: Distantes varios kilómetros, pero coincidiendo la ruta... ...Calimán y el pequeño Solín avanzaban... ...siguiendo a los árabes ladrones y asesinos a prudente distancia. Solín, no pierdas de vista a esos bandidos.
0: No, señor. Caramba, deben estar muertos de cansancio. Llevan medio día avanzando a pie por las arenas del desierto... Mientras nosotros vamos a caballo Sí
1: Los papeles han cambiado Ya ves, primero fueron ellos quienes nos dejaron abandonados en medio del desierto Sin agua y sin alimentos
0: Ojo por ojo y diente por diente
1: Fuimos benignos con ellos al dejarles agua y alimentos suficientes para la dura jornada
0: Aún así será difícil que soporten la fatiga Caminar por el
3: desierto significa la muerte
1: No lo creas los árabes son hombres fuertes acostumbrados a soportar los rigores del camino
3: Espera Se han detenido Y nosotros hacemos lo mismo para que no nos descubran
1: eh, Se toman un pequeño descanso Y deben agua a placer <risa> <risa> Muchos se arrepentirán de haberse metido en esta empresa
0: Y todo por robar una estatuilla
1: ¿Quién se los ordenó Debió haberles ofrecido buena paga a cambio de esa estatuilla.
0: <risa> mira,
1: mira, Solim. Los dos árabes continúan la marcha. Tras ellos, Solim, no debemos perder su rastro. Señor, reconozco estos lugares. Estamos cercanos a la
0: frontera del Sudán.
1: Sí, sí. Para hacia aquellas dunas terminen el territorio de Egipto. Los árabes continúan la marcha hacia Oriente. Pienso que su destino es hacia la región de los Espectros.
0: ¿La región de los Espectros? Sí.
1: No hay duda. Los árabes se dirigen hacia el lugar donde está la tumba del faraón Ramés II, Cercana a las ruinas del templo de Dendur... Un día más
6: de
0: camino y llegaremos allá. Señor, entonces debemos retroceder. Nadie, ningún mortal sobre la tierra puede adentrarse
3: hasta la región de los espectros.
0: Regresemos, señor.
3: Regresemos.
1: Superstición En las palabras del muchacho Inconscientemente Había detenido el paso de su caballo Mirando con ansiedad a Calimán ¿Tienes miedo de adentrarte en la región de los espectros, Salim?
0: Sí, sí, señor Que las hormigas me coman la lengua y cimiento si Tengo miedo, señor se cuentan tantas cosas terribles de este lugar
1: <risa> Supersticiones, Leyendas que aumentan innecesariamente No,
3: no, no, señor Cuando yo era mozo de camilleros Varias veces escuché relatos escalofriantes sobre ese lugar Se dice que la pirámide de Ramés. Es guardada por una legión de espectros Los espíritus de los antiguos guerreros egipcios Cuidan que mortal alguno se acerque siquiera a la pirámide Por las noches cuando la luna está en lo alto... ...se escuchan gritos espantosos... ...y se escucha el tropel de la caballería...
0: ...y de pronto... ...surgen los espectros... ...millares,
3: millares y millares de guerreros... ...convertidos ya en esqueletos... montando descarnados caballos... ...avanzan por los alrededores de la pirámide... ...sembrando el terror y el pánico...
0: ...y si algún mortal cruza por su camino... Si no muere ante la visión espantosa,
3: los espectros lo destrozan con sus lanzas. Los diabólicos caballos pisotean los cadáveres hasta convertirlos en una masa
0: sanguinolenta. ¡Vaya! Solim, tienes una
1: imaginación demasiado despierta para tu edad.
0: No, señor, que los buitres devoren mi cuerpo hasta dejar al descubierto mis huesos y mientos, señor. Te digo la verdad. La verdad.
1: ¿Y cómo puedes saber que eso es verdad? Si nunca has presenciado ese espectáculo del infierno
0: Pero lo he escuchado varias veces Los camelleros juraron por el descanso de sus muertos que todo es verdad
1: Deberías saber que los camelleros son los tipos más mentirosos del desierto Siempre tienen una historia increíble que relatar a los incautos como tú Señor
0: ¿Entonces no crees que existan los espectros en la pirámide de Ramés.
1: Ese tipo de leyendas y supersticiones... Se desvanece con la luz de la verdad Iremos allá para que te convenzas por ti mismo que todo es falso
0: Señor Pero también se dice que en las ruinas del templo de Dendur Antigua morada de los grandes sacerdotes Se escuchan cantos fúnebres y que por las noches de luna Los
1: espectros de los grandes sacerdotes del antiguo Egipto Salen de sus tumbas para llenar el ambiente con sus cantos mortuorios Sí,
0: sí señor, eso es ¿Cómo lo supiste?
1: Es la historia de siempre En casi todos los lugares remotos Existen historias semejantes que solo pueden creer los ingenuos los cobardes No creo que tú, mi pequeño y valiente Solín Seas lo uno O lo otro
3: Señor, quisiera ser valiente Pero algo en mi interior Me dice que la valentía Es el camino más corto hacia la muerte oh, oh,
1: oh. Cierto, sí Pero vale más morir con los ojos abiertos A la verdad Que vivir víctima fiel a la mentira Y al temor
0: Entonces, señor ¿Seguiremos la marcha?
1: Bueno, no te obligo a acompañarme Puedes tomar rumbo hacia el norte Hasta llegar a Nefris Y allí continuar la marcha hacia el Cairo ¿Y tú, señor? Yo seguiré el rastro de los árabes Así vayan al mismo infierno ¿Qué decides?
0: No, no puedo dejarte solo,
1: señor Te debo la vida Y si tú quieres que la pierda
0: Dispuesto estoy a sacrificarla Además, si retrocedo ahora, nunca sabré si es la verdad lo de las apariciones espectrales o no De acuerdo,
1: señor, continuaremos juntos Bien, así se habla, Solín Y ahora continuaremos la marcha Que estos dos árabes se alejan cada vez más Adelante, Solín El resto del día continúa la marcha Calimán, como perro de presa, perseguía a través del desierto a los dos árabes que llevaban en su poder la estatuilla sagrada de Ramés. Y fue en el ocaso de la tarde, cuando los azules ojos de Calimán se clavaron hacia un punto en el horizonte. Salim, mirás allá, al oriente
0: si y amun nos protejan En el horizonte de la tarde Se ve claramente el contorno de una gran pirámide
1: La pirámide de Ramés III Y cercanas las ruinas del templo de Dendur Estamos pues en los umbrales de la región de los espectros La región de los espectros Realmente aquella zona en medio del desierto Hacía honor a su nombre el contorno de la monumental pirámide de Rames III y las ruinas del templo de Dendur se dibujaban en el claro oscuro del atardecer. Semejan dos grandes tumbas milenarias rodeadas de un ambiente de misterio. Las mismas arenas del desierto se veían oscuras, casi negras en aquella zona, y un viento frío, extraño y macabro ...se estrellaba en el rostro de Calumán... ...como extraño presagio... ...o como advertencia de peligro. No puedo negar que el sitio es siniestro. Realmente la región de los espectros es como... ...un interminable cementerio de arenas... ...negras como la noche.
0: Te lo advertí, señor. Y,
3: y este viento frío... ...este viento extraño que viene de allá... Parece como si llegara desde otra tumba
1: Mira Salim Los dos árabes también han detenido su marcha Llenos de temor observan hacia la región de los espectros Si son prudentes no avanzarán más Yo pienso lo contrario Seguirán adelante porque cumplen órdenes de alguien que los domina
0: Mira señor Los dos árabes se disponen a acampar
1: Supersticiosos Como todos los de su raza No se atreven a caminar más pues la noche avanza sobre el desierto Dormirán en ese mismo sitio Y mañana a primera hora Reanudarán la marcha hacia la pirámide
3: ¿Y nosotros? ¿Qué haremos? ¿Nosotros?
1: Descansar Reparar fuerzas para continuar mañana la persecución Desmonta, Salim
2: Debemos descansar La noche
0: ¿Descansar? Tal vez tengamos el descanso final ...y la muerte... ...venga a nosotros... ...esta misma noche...
1: de la noche bañaban el desierto la luna brillaba amarillenta y un viento frío azotaba los cuerpos de Calimán y el pequeño Solín el muchacho no podía dormir y fijaba sus ojos hacia la región de los espectros ¿qué pasa? aún no puedes dormir Solín
3: ¿quién puede hacerlo en estos lugares? cierro los ojos ...y sigo viendo las tétricas sombras de la pirámide de Ramés ...y las ruinas del templo de Dendur.
1: Te has dejado dominar por el miedo. Vamos, descansa que mañana... ...nos esperan duras jornadas. Mira. Mira hacia los árabes... ...y descubrirás que duermen tranquilamente.
3: No sé. Tengo como un presentimiento. Algo extraño me dice... Escucha, señor. Tropel de caballería.
0: Gritos. ¡Ay, señor!
6: De las ondas surgen los espectros. ¡Los espectros!
1: La leyenda de la región de los espectros parece hacerse realidad. Los gritos de espanto rompían el silencio de la noche. la noche bañaban el desierto la luna brillaba amarillenta y un viento frío azotaba los cuerpos de Calimán y el pequeño Solín habían acampado en los linderos de la región de los espectros vigilando siempre a los dos árabes que dormían distantes de ellos Solín, tembloroso y angustiado, no podía conciliar el sueño con la vista clavada hacia aquel extraño lugar, temblaba ¿Qué pasa? ¿Aún no puedes dormir, Salim?
0: ¿Quién puede hacerlo en estos lugares, señor? Cierro los ojos Y sigo viendo las auténticas figuras de la pirámide de Ramés Y las ruinas del templo de Dendur
1: Te estás dejando dominar por el miedo Descansa que mañana nos espera una dura jornada Mira, mira a los árabes ...descubrirás que duermen tranquilos.
3: Quisiera hacer lo mismo... ...pero algo me
0: impide. Es como un presentimiento. Algo extraño dentro de mí que me dice...
3: ...escucha, señor. ¡Tropel de caballería!
1: ¡Gritos! Calma, calma. Me parece que es el rumor del
2: viento. No. No, señor. Los gritos se escuchan claramente.
0: ¡Señor! ¡Mira! ¡De las
1: sombras surgen los espectros! ¡Los espectros! ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? Entre las sombras de la noche surgía una veintena de jinetes lanzando gritos de guerra. A la débil luz de la luna se veían relucir los alfanjes y el tropel ensordecedor de los caballos retumbaba en el valle. ¿Acaso se hacía realidad la leyenda de los espectros
2: que salían de sus tumbas milenarias en noches de luna?
1: No te
6: muevas. Será inútil ocultarnos, señor. Nos descubrirá.
1: Identifico sus gritos de guerra. Los jinetes van envueltos en túnicas blancas y rojas. Escrimen alfanjes y gritan enloquecidos. No, son los
6: espectros,
1: señor. No, no, muchachos, son beduinos.
6: ¿Beduinos? Las
1: hienas del desierto que han encontrado presa nocturna. Mira, atacan a los dos
6: árabes.
2: Los destrozan con sus alfanjes. No te muevas. O nosotros seremos sus segundas víctimas. Inquietos, inquietos. No podemos hacer nada
1: por esos infelices árabes. Los beduinos los atacaron por sorpresa y ahora los hacen pedazos. A golpes, tal Calimán fijaba sus azules ojos hacia la horda de beduinos que atacaba sin piedad a los dos árabes. En un momento, acabaron su misión. La arena del desierto se teñía la sangre de aquellos dos desdichados árabes
3: ¿Por qué los habrán atacado, señor? Los
1: bedinos atacan y matan por sorpresa para robar Pese a ser hermanos de raza de los árabes Los beduinos los han sacrificado sin piedad
3: Por algo se les
0: llama las llenas del desierto
1: Verdaderas tierras humanas tribus nómadas y sanguinarias que no respetan vidas ajenas.
0: Mira, señor. Están robando todo lo que los árabes llevaban.
1: Sí. Eh, no han tenido un gran botín. Lo único que pueden quitarles a esos infelices son sus armas, víveres y algunas monedas que llevaban consigo. Y por una miseria así, no han dudado en matarlos.
0: Celebran su victoria con esos horribles gritos. Han
1: terminado su obra y ahora se marchan. Quieto, señor. Quieto. Si nos descubren, correremos la misma suerte que los hombres.
6: Quieto,
2: quieto, no te muevas.
0: Mira, señor. Ya se aleja.
1: La de Beduino se alejó tan inesperadamente como había aparecido. En un momento se perdieron entre las sombras de la noche... ...y todo quedó tranquilo. Únicamente el ulular del viento se dejaba escuchar. Y Calimán se estremeció... ...al aspirar una a sangre humana... ...que golpeaban los poros de su nariz. Después... Avanzó lentamente seguido del muchacho Hacia donde estaban los cadáveres de los dos árabes asesinados por los beduinos Calmán apretaba los puños con rabia Pese a que los dos árabes habían sido ladrones y asesinos Sentía lástima por ellos Y un rencor hacia los beduinos Que tan cruelmente los habían asesinado al llegar junto a los cadáveres, Solín hizo un gesto de horror y asco.
3: Oh, ¡Mira, señor! Los destrozaron a golpes de afanjes.
1: ¿Con qué inaudita saña consumaron su obra?
3: Ay, ni solo por robarles
0: algunas monedas y los víveres. Espera.
1: Tal vez los pecuidos encontraron la estatuilla. Calimán urgó entre las ropas desgarradas y ensangrentadas de los cadáveres. Sus dedos firmes como el acero Palparon un objeto frío y terso La estatuilla
0: ¿No la robaron? ¿Por qué?
1: Ten por seguro que no la descubrieron entre las ropas de este infeliz
0: Es nuestra La hemos recuperado Qué suerte
1: ¿Lo crees de veras? Yo pienso lo contrario Todo fue inútil sabremos quién les ordenó a estos hombres robarla. En el rostro de Calimán había preocupación y enfado. Sus azules ojos escudriñaban cada rasgo de la estatuilla de James, por la que se había derramado tanta sangre. Todo ha sido inútil, Salim. En vano hemos perseguido a estos hombres desde el Cairo Con la esperanza de saber quién les ordenó matar al viejo del bazar para robar la estatuilla
0: Ellos se dirigían hacia la pirámide de Ramés y las ruinas del templo de Dendur Ahí debe estar quien les ordenó todo
1: Tal vez nunca lo sabremos
0: ¿Y regresaremos pues al Cairo, señor?
1: Es lo más probable, Salim Pero antes debemos inhumar a estos infelices árabes ¿Qué dice, señor? De acuerdo a las creencias de los árabes cuando uno de ellos muere, su cadáver debe ser pasto del fuego y sus cenizas esparcidas hacia la meca. De otra manera, sus espíritus pelearán en el valle de los perdidos. Calimán, respetuoso de todas las creencias y credos, procedió a encender el fuego mortuorio. Las lenguas amarillentas de la pira iluminaban a intervalos el desierto. Calimán hizo que los cadáveres de aquellos infelices árabes fueran consumidos por el fuego. Mientras, el pequeño Solín lo miraba con asombro y respeto, comprendía que Calimán era un hombre reverente hacia la muerte. Las de la pira fueron apagándose lentamente. De los cadáveres de los dos árabes, solo quedaban cenizas. Y Calimán, con sus propias manos, las esparció con profundo respeto. Lanzó las cenizas hacia la Meca, de acuerdo con el rito oriental. Y después, se hincó sobre la arena con las palmas de sus manos unidas y apoyadas en la frente. Y de su boca, brotaron los rituales cantos árabes, mortuorios y solemnes. Calimán realizaba el rito fúnebre oriental en memoria de aquellos
6: dos desdichados árabes sacrificados por los beduinos, sin importarle que en vida hubieran sido sus enemigos.
1: Solín, el pequeño Solín lo miraba lleno de asombro y emoción Y de sus ojos brotaban dos lágrimas que expresaban su admiración hacia Calibán.
0: Sin importarle que estos dos hombres trataron de matarlo y fueron sus enemigos Ahora es rinde el grito mortuorio Qué grande debe
3: ser su corazón qué noble sus sentimientos Que las bendiciones de Amon Ray de Isis Estén siempre en el alma de Calimán
2: Esa misma noche,
1: distante varios kilómetros de la región de los Espectros, otra caravana había detenido su marcha en medio del desierto. El profesor Douglas, su hija Jane y el egipcio Sarur, agotados por la dura jornada a través de las arenas del desierto de Libia, examinaban una vez más la parte que poseían del papiro ramés. Las llamas de la hoguera encendida por los esclavos etíopes iluminaban las figuras con rasgos extraños. No hay duda. Este es el camino. Mañana proseguiremos la marcha hacia Oriente.
4: ¿Cuándo llegaremos a la pirámide de Ramés?
1: A
2: marcha forzada llegaremos al caer la noche. Un día más que significa un tormento para mi amada Nila. Oh, dioses misericordiosos. No dejen de su mano esa mujer Que parece que nació bajo el signo del sufrimiento
4: Calma, Sarur Debemos tener fe en que la encontraremos sana y salva
2: No lo estará si el hombre que la compró como esclava Sabe que ella tiene la otra mitad del papiro ramés No dudo un solo instante en Que recurrirá a los peores tormentos para arrancarle el secreto Sí,
1: Sarur Esos son mis temores Si ese hombre Eric von Fraffen logra apoderarse del papiro, podrá llegar hasta la cámara mortuoria de Ramés y apoderarse de los ricos tesoros allí guardados.
4: ¿sí? Pero si no tiene los datos escritos en esta parte del papiro, no podrá encontrar la entrada a la pirámide.
1: Esa puede ser una esperanza, aunque no podamos estar seguros de nada.
4: De una forma o de otra, debemos guardar perfectamente esta parte del papiro. Esperen,
2: ¿qué sucede, Sarl? He notado algo extraño en uno de los esclavos etíopes ¿Algo extraño? ¿Qué quiere decir? Desde hace rato lo veo que nos observa con
1: curiosidad
2: Como si no quisiera perder detalle de nuestra conversación Profesor Douglas Discretamente voltee y mírelo Parece que quiere adivinar cada una de nuestras palabras Por el movimiento de los labios
4: Sí, es cierto ¿Por qué tiene tanto
1: interés en lo que hablamos? ¡Vamos! Me parece que exageran la situación El etíope eh, No presenta ningún peligro Él y su compañero no se imaginan siquiera los motivos de nuestro viaje Profesor Douglas En el desierto
2: no se puede confiar en nadie Recuerde que estamos a muchos kilómetros de cualquier punto de civilización nosotros tres y esos dos esclavos etíopes, bien pueden llevarnos a una emboscada.
1: Los temores del egipcio Saur eran justificados. Uno de los esclavos etíopes que los acompañaban en la expedición los vigilaba constantemente. Parecía no perder detalle de la conversación y planes que realizaban.
4: ¿Llevarnos a una emboscada, dice usted, Sarur?
1: ¿Por qué no?
2: Esta parte del desierto es dominada por los beduinos.
4: ¿Las llenas del desierto?
2: Sí. Y bien puede ser este esclavo etíope un espía de ellos. Debemos tener cuidado con él. Vigilarlo a cada instante. Vamos, Sarur. Jane. Me parece que exageran
1: la situación. Los acontecimientos han sido extraños y dramáticos desde que se inició la expedición. Pero de ahí a pensar que este miserable esclavo represente algún peligro. Hay mucha distancia.
2: Usted, profesor, como buen occidental, es demasiado confiado.
4: Las precauciones nunca están sobrando, papá.
2: Es cierto.
1: Pero para desvanecer sus temores, vamos a interrogar al esclavo.
2: Abunga. Abunga. Ordena, Said. Es tarde
1: ya. La noche avanza y debemos descansar. Te quedarás cuidando del fuego de la hoguera toda la noche. ¿Entendiste? Abunga, entender. Said, entender. Mañana nos espera dura jornada. ¿Sabes hacia dónde vamos, verdad? Said. Y a Inigo de Saif y Mujer Blanca, querer llegar a región prohibida de espectros. Tierra tabú. Tierra tabú. Sí, Abunga, tierra tabú para los supersticiosos, pero nosotros no lo somos.
5: Tierra tabú.
1: ¿Tienes
2: miedo de seguir adelante? Abunga, no conocer miedo, Saif Abunga, llevarlos allá, mañana. Recuerda
1: que recibirás doble paga. Puedes decirle a tu compañero que pagaremos muy
2: bien sus servicios. Sa'ib. hombre bueno, hombre bueno. Abonga, ¿sabes qué es este
1: papel? ¿Lo sabes? Ese es el papiro Ramés, la clave para encontrar un gran tesoro. Papá. Espera, hija. Vas a ver como Abunga uh, no sabe siquiera lo que esto significa. Míralo, Abunga. Este viejo papel es la clave para llegar hasta donde hay grandes tesoros. Tómalo y velo con cuidado. Los ojillos del etíope escudriñaban aquella parte del papiro ramés. Después, miraban de soslayo al profesor Douglas... ¿Qué pasa, Abunga? ¿Entiendes algunos de estos signos? Abunga, no entender nada, Saif. ¿Los aceptarías si te los regalaran?
0: ¿Qué dices, papá?
1: Espera, hija Ya verás cómo lo rechaza Abunga, no querer papel Abunga, llevar hombre blanco a región de espectros Y recibir dinero prometido ¿Lo ven ustedes? No da mayor importancia al papiro Ramés. Solo piensa en
2: cobrar el dinero prometido. Profesor Douglas, usted nunca descifrará al hombre oriental. Piensa muy diferente. Y tú, Sarur, muy desconfiado. Vete, Abunga, y recuerda, mantén vivo el fuego toda la noche. Abunga, obedece, A Abunga, obedece.
3: Estás jugando con fuego, papá
1: Va, ah, va ah, ah, no hablemos más del asunto Y vayamos a dormir Necesitamos recuperar fuerzas para proseguir la marcha mañana ¿Eh? ¿Se llevará usted el papiro? Por supuesto En mis manos está más seguro que ninguna parte Buenas noches Y procuren descansar
2: Buenas noches, profesor
4: Sarur Comprendo su estado de ánimo. Después de saber que Nila está en peligro, tiene suficientes razones para estar siempre a la defensiva. Pero cálmese. Mañana por la noche llegaremos sanos y salvos a donde está Nila.
2: Quisiera tener su misma fe, Pero no es tan fácil como cree. Mucho tenemos que luchar para llegar allá. Y rescatar a Nila del poder de Eric von Fraufen. Eric von Fraufen... Ese nombre lo tengo grabado aquí, en mi mente, y me guía a sentir el odio más grande hacia un semejante.
3: Comprendo su dolor
4: y su angustia, pero todo se solucionará. Ya lo verá.
2: Que sus palabras sean proféticas, Jane.
4: Ánimo. Bueno, ahora es tiempo de descansar. Mañana reanudaremos la marcha a primera hora. Buenas noches, Arur. Buenas noches, Jane.
1: las llamas se confundía con la respiración ahogada de Abunga, el esclavo etíope que observaba con sus ojillos todo lo que le rodeaba. Sus dientes blanquísimos como el marfil se dejaron entrever a través de sus toscos labios. Abunga sonreía siniestro y lentamente, como una pantera al acecho, fue arrastrándose por la arena. ...hasta llegar
2: al sitio donde el profesor Douglas dormía. Sigilosamente... ...el etíope
1: empezó a buscar algo entre las ropas del profesor. Sus movimientos eran lentos... ...cautelosos. Sabía que al menor descuido el científico despertaría alarmado... ...al descubrir sus intenciones. Con febril ansiedad contenida... El esclavo hurgó
2: entre en las ropas del profesor Douglas y entonces... ¡Eh! ¿Qué es? ¡Abunga! ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas?
1: Los brazos musculosos del etíope hacieron la garganta del profesor Douglas. Abunga trataba de asfixiar al anciano
2: científico.
1: El tío que ahogaba con sus manazas cualquier grito que quisiera lanzar el profesor mientras hurgaba entre sus ropas en busca de algo. El anciano, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se libró de las garras del etíope. ¡Soporró! ¡Socorro! Al instante Sarur despertó y de un salto se puso en pie para acudir en ayuda del profesor.
2: ¡Profesor! ¿Qué sucede? ¡Abunga me atacó! ¡Ahora huye! ¡Míralo, huye! ¡Alto!
1: ¡Alto! ¿Abunga va a entregarlos a los beduinos? ¿Qué planes siniestros esconde aquel misterioso y astuto esclavo etíope?
2: programa habrá más emoción y misterio en profanadores de tumbas. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, allí está Calimán, el hombre increíble. de lunes a sábado a esta misma hora por RCN quieto quieto una bunga ¡Bunga ser
1: más fuerte! El etíope ahogaba con una de sus manazas cualquier grito que quisiera lanzar el profesor Douglas. Mientras con la otra mano, hurgaba entre las ropas del científico en busca de algo. Este, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se libró de las garras del etíope y...
2: ¡Socor! ¡Otra! ¡Cañar! ¡Cañar,
1: a sus gritos, Sarur despertó y de un salto se puso de pie para acudir en ayuda del
2: profesor. ¡Profesor Douglas, ¿qué sucede? ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¡Socorro! ¡No lo dejen escapar! ¡Profesor Douglas, ¿qué pasa? Alunga Quería matarme. Pronto, Sarur. No lo dejes escapar. ¡Sí!
0: ¡Alto! ¡Detente a Bunga! ¡Déjense! ¡Huye en uno
3: de los caballos! ¡Deténlo, Sarur, Detenlo. ¡Alto, Junta! ¡Alto!
1: El etíope huía veloz como el viento. Sarur había disparado contra él... ...y aunque su pulso era firme... Las sombras de la noche hacían un blanco difícil de aquel jinete... ...que se alejaba perdiéndose entre las dunas del desierto. Escapó. No pude ser blanco.
4: ¿Papá? papá, ¿qué ha sucedido? Nada,
1: hija, nada. solo
4: que... Oí disparos. Y un jinete se alejó del
3: campamento.
1: El esclavo etíope atacó al profesor. Quería matarlo. Es
3: cierto eso, papá. No, uh,
1: no puedo asegurarlo. Me sorprendió mientras dormía... Parece... Parece que buscaba algo entre mis ropas cuando desperté. Entonces quise incorporarme, pero me apretó la garganta y no podía hacer nada. Al fin logré dar la voz de alarma.
4: Sí, escuché tus gritos.
1: saur vino en mi ayuda. El resto ya lo sabes. Abungao y yo llevándose uno de nuestros caballos.
4: ¿Pero qué es lo que quería robarte?
1: Ah, ah. Yo no lo sé, tal vez buscaba dinero y... ¿Dinero? ¿Cree usted, profesor, que solo por robar dinero se iba a exponer a que lo matáramos? ¿Entonces? Buscaba algo de mucho más valor El papiro Ramés ¿Lo crees así, Sarur? ¿Y qué otra cosa podía impulsarlo a jugarse la vida? Les advertí que ese hombre me pareció sospechoso Buscaba el papillo cuando usted lo sorprendió oh, papá Sí, tal vez tengas razón Pero no comprendo cómo un esclavo Un hombre tan torpe puede tener interés de algo que desconoce Abunga venía con nosotros desde el Cairo Se enteró de
2: nuestros planes Y sin duda sirve a otro amo A alguien más que conoce nuestra misión
4: ¿Pero quién puede ser él?
2: No lo sabemos pero les
1: advertí que ustedes los occidentales nunca podrán descifrar la mente de un hombre oriental. Tras de una sonrisa se esconde la traición. Tras de una mano que se ofrece amistosa, se esconde el crimen.
4: ¿Y el papiro? ¿Dónde
3: está?
1: Ah, por fortuna lo no tenía a buen cuidado. Antes de dormirme lo coloqué debajo de esas alforjas. Sí, aquí está. Aquí está.
4: Salud. ¿Y el otro esclavo etíope?
1: Véalo usted misma Jane Nos mira asustado Sin comprender realmente lo que pasa Ni los motivos por qué huyó Abunga Y nosotros le disparamos Puede ser cómplice Puede estar de acuerdo con Abunga y tratar de... No, de otra manera hubieran atacado a los dos Creo que ese esclavo ignoraba todo
4: ¿Pero hacia dónde ha ido Abunga? Estamos a mitad del desierto
1: Recuerden que nos separa una distancia no muy larga Hasta la pirámide de Ramés. Es probable que allá se dirija el etíope. Pero, ¿a quién sirve ese maldito esclavo? No lo sabemos, profesor. Tal vez es cómplice de Eric von Fraufen.
2: O espía de los beduinos.
4: ¿Los beduinos?
2: Recuerden que estamos dentro de sus posiciones. Y no sería nada remoto que Abunga vaya a delatar nuestra presencia. Y muy pronto las hordas beduinas caigan sobre nosotros.
4: Tenemos que continuar la marcha ahora mismo, papá.
1: Imposible avanzar de noche, hija tenemos que esperar el amanecer y rogar a dios por nuestra salvación Solo eso nos queda rogar a dios abunga el esclavo etíope avanza a través del desierto fustigando su cabalgadura con el cuerpo echado hacia adelante corría con la vista fija hacia un punto en el horizonte estaba dispuesto a llegar a su destino Así tuviera que reventar al caballo. Saí pues blanco. Pagará mi ayuda. Saí pues blanco. Alegrarse cuando verá a Bunga. ¡Ajá! ¡Ajá! Y azotaba los flancos del caballo haciéndolo correr a todo galope. El noble bruto. Levantaba una nube de arena con el golpe de sus cascos Avanzaban jinete y caballo hacia una ruta conocida Hacia la región de los espectros Hacia la pirámide de Ramés. No lejos de ahí Calimán y su pequeño amigo Solín se disponían a emprender marcha atrás ya que sus planes parecían de momento fracasados.
3: ¿Regresamos, señor?
1: Sí. Hemos invertido ocho largos días de nuestra vida en un trabajo que ha resultado infructuoso. Seguimos la pista de los dos árabes, ladrones y asesinos... ...desde el Cairo hasta estos lugares... ...con la esperanza de saber quién les había ordenado robar la estatuilla sagrada de Ramés. Todo inútil. Los beduinos se encargaron de frustrar los planes.
0: No hay duda
3: que los árabes se dirigían hacia la pirámide de Ramés.
1: Pero nada ganaríamos con llegar hasta allá... ...puesto que nunca sabremos quién era su jefe.
3: Oh, debo
0: dar gracias a los dioses que no hayamos penetrado más hacia la región de los espectros. Dice un viejo proverbio árabe, si un obstáculo te cierra el camino, lucha por vencerlo. Mas si persiste, rehuye el camino. <risa> el destino ha querido salvarnos de seguir más tiempo en esta región.
1: Me pesa retroceder. Nunca he sido afecto a dejar una misión inconclusa, pero... No tenemos esperanza de saber el misterio que envuelve esta pequeña estatuilla.
3: ¿Regresamos por fin al Cairo, señor?
1: Sí, sí, muchacho. Buscaremos primero la ruta hacia la aldea de Netflix.
0: ¿Para qué, señor? La ruta es más larga que si continuamos rumbo hacia el Cairo.
1: Oh, sí. Nuestros caballos no soportarían las duras jornadas. Y nosotros tampoco. Debemos ir hacia Netflix en busca de alimentos... Y nuevas cabalgaduras Avanzaremos primero hacia el sur Buscando el oasis del Bedum
3: conozco el sitio Cuando fui esclavo de los camelleros En varias ocasiones llegué al oasis del Bedum <risa> Puedo asegurarte, señor Que hay un manantial maravilloso Donde saciaremos nuestra sed Y dormiremos a la sombra de las palmeras En
1: marcha, pues, Salim Que en dos jornadas más llegaremos a Nefris Hay algo que me impulsa a ir hacia allá
3: ¿Algo? Ajá uh -huh.
1: Ah, tan fuerte y extraño como un imán que atrae una hoja de metal
0: ¿Tal vez, señor... una mujer?
1: <risa> Acertaste, sí Una mujer a la que conocí en el Cairo Su nombre es Jean Farrell Y puedo asegurarte que es tan hermosa como la aurora que tiñe de oro el azul del cielo
0: Su nombre indica que se trata de una extranjera y...
3: ¿Y qué tiene que hacer ella por esos lugares?
1: impulsada por su afán de encontrar ciertas ruinas, no dudó en someterse a las duras jornadas a través del desierto. Y realmente estoy inquieto por su suerte.
0: ¿Inquieto tal vez por echarte en sus brazos, señor?
1: No, no, no adelantes juicios, Salim.
3: Pero son tus deseos, ¿verdad?
1: <risa> en el mundo no hay sitio mejor para la felicidad de un hombre que reposar en el regazo de una mujer. En marcha, Solín, hacia el oasis de El Betúm. El oasis de El Betúm. Un pequeño paraíso de fresco manantial y frondosas palmeras en medio del desierto. Hacia ese punto, otros viajeros dirigían su marcha.
2: Hacia el oasis de El Bedum. Ahí debemos dirigirnos, profesor.
1: Perderemos medio día de camino. Decías tener gran ansiedad por llegar a la pirámide de Ramés. Esa es la verdad. Pero observe a su hija, profesor. Y se dará cuenta que necesita reposo
4: Me siento tan fuerte como ustedes Y capaz de... Oh,
1: estás muy agotada, hija No puedes negarlo Difícilmente te sostienes en la cabalgadura Perderemos mediodía de jornada Pero vale la pena ir hacia el oasis de El Bedún. Salvaremos así de cruzar por la región donde los beduinos atacan Sí, hacia el oriente están sus campamentos ah, Te haré caso, Sarur Iremos hacia el oasis del Bedún.
2: Me intriga solo una
1: cosa. ¿Hacia dónde va el esclavo etíope que nos abandonó anoche? Que el diablo cargue con él. Daría gracias al cielo si se encontrara con las hordas beduinas. No dejaría ni rastro de él. esclavo etíope después de cabalgar toda la noche Se acercaba hacia su destino La región de los espectros Lugar donde se levantaba la pirámide de Rames Su negra piel relucía bajo los rayos del sol del desierto Con los músculos en tensión Avanzaba bordeando la frontera Egipto-Sudán Rumbo a las ruinas del templo de Tendur
2: Said Blanco recompensará
1: a su fiel criado. Y en la región de los espectros, precisamente entre las ruinas del templo de Dendur, un hombre de gran estatura, de aspecto repulsivo y brutal, escudriña hacia el horizonte. El plazo se cumple ahora. Deben llegar los dos árabes a quienes di la misión de rescatar la pequeña estatuilla de Ramsés. Era Erich von Fraude, que habitaba en los sótanos del abandonado templo de Dendur. Regresarán trayendo la estatuilla sagrada.
2: <risa> Erich von Fraufen, eres un hombre de suerte.
1: <risa> Erich von Fraufen sonreía mientras bebía a pequeños sorbos una taza de aromático té. Había acondicionado a aquellas antiquísimas ruinas como si se tratara de un suntuoso castillo digno de reyes. Los pisos y paredes de roca maciza y mármol se veían cubiertos de hermosos tapices persas ...que mostraban su exquisito colorido. Los muebles suntuosos y magníficos tallados en maderas preciosas de oriente... ...y adornaban cada rincón de aquella estancia... ...valiosos objetos y reliquias extraídas de tumbas egipcias. Un pebetero bruñido en bronce... ...dejaba escapar una débil columna de aromáticas esencias turcas. De pronto... Erich von Fraufen reacciona tenso al escuchar los cascos de un caballo azotando la arena del desierto. De un salto, se colocó sobre una columna derrumbada y vio un jinete que llegaba hasta la entrada del templo. El esclavo etíope sudoroso y cansado desmontó y avanzó por un estrecho pasadizo que remataba en una amplia escalinata. Llegó hasta Erich von Fraufen Y humilde como un perro Se inclinó hasta pegar con la frente en el piso Saí blanco
2: Saí blanco ¡Abunga! ¿Qué demonios haces aquí? Abunga
1: Traer noticias Hombres blancos
2: Venir hacia ti ¿Hombres blancos? ¿Quiénes? Habla perro asqueroso del desierto Hombres blancos Decir tu nombre ...decirlo con odio... ...y sé de venganza... Oh, ...decir...
0: ...también hombre de mujer prisionera tuya... ...Nila... ...Nila... ¡Nila! ¿Pero cómo
2: diablos han sabido que tengo a esa mujer en mi poder? Escuchar... Escuchar Say blanco... ...abunga... ...tener
1: más que hablar... ...yo venir con hombres blancos... Desde ciudad al norte. ¿Desde el Cairo? Sí. Sí, Saif. Saber que hombres blancos buscar tumba de faraón Ramés. Faraón Ramés. Ajá, oh, ¡Vamos! Una expedición arqueológica. Ellos tener... Tener gran secreto. Tumba faraón. ¡Habla!
0: Habla o te juro por el diablo que te corto el pescuezo, la lengua y los arrojo a los buitres. Habla, estúpido. Abonga a hablar.
1: Tú escuchar. Hombres blancos tener gran secreto. Tumba a Faraón. Oh. Papel sagrado. Papel sagrado. Papiro de Rames. ¿Eso quieres decir? Sí, sí. Papiro, Rames. Lloverlo. Yo verlo en manos de hombres
2: blancos. ¿Por dónde vienen? Allá. Hacia Colina de Beduinos. Colina de Beduinos. Cerca de Oasis, el Bedón. Ah, bien. Bien, bunga, bien, bien. Tus
0: informes son maravillosos. Una caravana arqueológica avanza hacia acá y tiene el papiro rames. Ni saben que tengo como esclava a la egipcia Nila. Y cruzan por la tierra de los beduinos.
1: <risa> Ellos se encargarán de darles muerte y arrebatarles el papiro al ramez. Abunga, fiel criado. Abunga, fiel criado. Sí, sí, idiota, ya lo sé. Serás recompensado por tus informes. Antes tendré que mandar un mensaje a los beduinos para que ataquen a la expedición.
2: Abunga, llevar mensaje a beduinos. No. Para...
1: Tardarías demasiado. El mensaje será llevado hasta el jefe de los beduinos por una de mis aves predilectas. Un halcón, ¿no oyes? Un halcón que conoce el sitio donde acampan los beduinos. Ese
2: será quien lleve el mensaje. Atacar a la expedición arqueológica y robar el papiro remés. <risa> Eres un hombre de suerte, Eric von Fraufen. <risa>
1: Cercano al oasis El Bedum Calimán detenía su marcha Ordenándole a su pequeño amigo Solín Que no hiciera el menor movimiento Estaban en lo alto de una colina Desde donde dominaban un extenso valle de arena Y ahí Quieto Solín Ni un movimiento que pueda delatar nuestra presencia Mirá hacia allá abajo
0: ¿El campamento de los dominos?
1: Sí Esas llenas del desierto se, se... cruzan en nuestro camino otra vez
0: ¿Cuánto tiempo estarán aquí?
1: No puedo asegurarlo Celebran uno de sus extraños ritos paganos Beben sin descanso y cantan en tonos monorítmicos Mira, señor Algo les hace reaccionar alarmados Si ¿Sí? levantan las vistas al cielo Mira, muchacho En lo alto, un halcón un halcón Y vuela en círculos, reconociendo el lugar
0: Y ahora desciende junto a los beduinos Y todos se acercan al halcón ¿Qué significa esto, señor?
1: Un mensaje a los beduinos Ese es un halcón adiestrado para llevar mensajes a través del desierto ¿Ves? Han desprendido el mensaje que llevaba el halcón en una pata y debe ser una noticia magnífica que ya que los llena de júbilo. Rodimán, desde lo alto de una colina, había observado cómo un halcón adiestrado para llevar mensajes a través del desierto había descendido sobre el campamento de los beduinos. Estos desprendían el papel con el mensaje de una de las patas del halcón y al enterarse de la noticia, ...estallaban en gritos guerreros. La noticia que les trajo el halcón... ...debe ser maravillosa para los beduinos.
0: Mira, señor. Parece que ahora el jefe de los beduinos... ...escribe otro mensaje.
1: Así es, señor. Inserta un pedazo de papel en la pata del halcón... ...y lo echa a volar. El halcón... ...lleva la respuesta del mensaje. ¡Ah, Debemos detener el vuelo del halcón. Debemos saber el contenido del mensaje. Hay que derribar el halcón. ¿Cómo detener el vuelo del halcón que cruza el cielo como una centella? ¿Qué puede hacer Calimán para conocer el mensaje? se encontraba el campamento de los Beduinos los temibles hienas del desierto había descubierto a un halcón adiestrado para llevar mensajes a través del desierto que descendía sobre el campamento el que parecía jefe de los Beduinos había desprendido de una de las patas del halcón un pequeño papel que contenía sin duda un mensaje y al enterarse del mensaje los Beduinos estallaban en gritos de guerra La noticia que les trajo el halcón debe ser maravillosa para los beduinos
3: ¿Qué hacen ahora, señor? Apenas puedo verlo por la distancia que nos separa
1: Los azules ojos de Calimán se clavaron tratando de descubrir lo que hacían los beduinos El que parece jefe de ellos escribe un mensaje en un pedazo de papel Y ahora lo inserta en una de las patas del halcón sin duda lleva la respuesta del mensaje
3: Sí, señor, eso mismo Y ahora echan a volar al halcón
1: tenemos que saber el contenido del mensaje.
3: ¿Y cómo, señor? ¿El halcón levanta el vuelo?
1: Hay que derribarlo. Los azules ojos de Calimán seguían el vuelo del halcón. Había un gesto de rabia y de impotencia al darse cuenta que resultaba imposible derribar al ave, que poco a poco ganaba altura, alejándose del campamento de los beduinos. El halcón va a cruzar sobre nuestras cabezas, pero ahora considerar la altura. ¿Y cómo derribarlo?
3: Señor, yo puedo intentar.
1: ¿Eh?
3: ¿Ves esto, señor? Es una onda
1: ¿Sabes manejarla?
3: Ja, señor, soy un maestro lanzando piedras Puedo hacer blanco a 50 varas de distancia Bien,
1: intenta derribar al alcohol Pronto, antes de que esté fuera de nuestro alcance Solín colocó un pedrusco en su onda Y la hizo girar hasta lanzar un zumbido vertiginoso. Espera un poco Hasta que quede fuera del ángulo de visión de los bedrinos Si los sorprenden, estamos perdidos Apúntate, muchacho. No falles. Ahora.
0: Hiciste blanco,
1: muchacho. Le di. Le di. El halcón cayó mortalmente herido. Vamos a él. Solín avanzaron arrastrándose al ras de la arena No querían ser vistos por los demás. Llegaron hasta un pequeño promontorio Donde el halcón aleteaba por eh, Tienes gran puntería, Solín Le diste justo en la cabeza El halcón, mortalmente herido Lanzaba furiosos picotazos Mientras sus ojos brillaban con odio Hacia sus verdugos no podían acercarse al ave mientras tuviera vida O sus brutales garras se hubieran clavado con furia inaudita. El halcón lanzaba chillidos de muerte Y sus ojillos amarillentos Poco a poco fueron quedando inmedias Sus garras se crisparon Y las alas se contrajeron dolorosas
3: Oh, el halcón está muerto sí. Pobrecillo Hubiera preferido morir en lucha contra un águila o un áspid, Pero murió en manos de Solín
1: Calimán desprendió un pequeño papel que iba insertado en un tubo atado a la pata derecha del halcón
3: ¿Qué dice?
1: Está escrito en el dialecto de los beduinos Escucha Dejaremos nuestra marca de muerte en la caravana del hombre blanco Rescataremos papel sagrado El jefe de los beduinos, Rajal Que a la muerte del antiguo jefe Ali Farad tomara el mando de las hordas beduinas Rajal, se decía, superaba en mucho la hazaña, la crueldad Y la sed de crímenes que hiciera tristemente famoso al desaparecido Ali Farad Los azules ojos de Calimán Leían una y otra vez el contenido del mensaje Dejaremos nuestra marca de sangre en la caravana del hombre blanco.
0: ¿A qué caravana
3: se refieren?
1: No lo sabemos, como tampoco podemos descifrar el final del mensaje. Rescataremos papel sagrado.
3: ¿Rescataremos papel sagrado? ¿Qué puede ser?
1: Tal vez una reliquia histórica.
3: Rajal, el jefe beduino, ha dado órdenes de partir.
1: Y todos lo merecen el momento. Se alejan. Van hacia el occidente.
3: ¿A atacar a una caravana?
1: Sí. ¿Pero a quién? ¿Dónde? ¿Quiénes son las próximas víctimas de los chacales del desierto? Erich von Frauchen. Derrumbado sobre un amplio sillón góndola de exquisitas líneas de diseño egipcio, tallado en madera de ébano con incrustaciones de marfil y jade, disfrutaba de los planes trazados. Resultaba grotesca aquella figura voluminosa sobre lo que fuera antiguo trono de un supremo sacerdote del Egipto milenario. El trono egipcio, al igual que otras joyas que adornaban
2: el recinto,
1: Erich las había sustraído de la pirámide Ramés, ya que él había descubierto tiempo atrás los pasadizos secretos que comunicaban hasta el gran salón de sacerdotes y guerreros del antiguo Egipto. Abunga el esclavo etíope, hincado sobre el frío mármol, miraba con respeto y temor a aquel hombre que sonreía burlón. <risa> Mi halcón favorito debe haber llevado ya el mensaje a Rajal, el jefe de los beduinos. Gran saí blanco. No tener miedo que halcón. Perder rumbo.
0: ¡Idiota! ¡Bestia del desierto! Eric von
1: Fraufen sabe adiestrar halcones para llevar mensajes hasta el último rincón
0: del desierto. Ten por seguro que a estas horas Rajal. ...ya está enterado que debe atacar a la caravana arqueológica... ...que avanza por el
1: desierto hacia acá. De seguro buscarán el refugio del oasis
0: de El Bedún. Y ahí es precisamente... ...donde las hielas del desierto... ...los atacarán hasta aniquilarlos.
1: Hombres blancos de caravana... ...llevar armas de fuego... ...disparar contra mí... Cuando escapar de campamento anoche. Por supuesto que deben llevar
0: armas. De otra manera no se atreverían a cruzar el desierto. Pero no les bastará para contener el ataque de los beduinos. Ellos son diestros en la lucha y sus alfanjes siempre están sedientos de rebanar pescuezos. <risa> ¡Rajales sanguinario. Se dice que es capaz de matar a su propio hermano. ...a cambio de unas cuantas monedas.
1: Oh, Zahid Blanco... ...ser generoso... ...humilde Abunga... ...ser esclavo tuyo... ...servirte siempre... Mm. ...no importar el peligro... ...de muerte... ...para traer noticias. Ah, eres fiel... ...como un perro. ¿Te sientes satisfecho de
0: servirme, eh? <risa> Y Dime, bestia del desierto ¿Cuántos hombres componen la caravana arqueológica?
1: ¿Ser dos hombres y una mujer? ¿Solo dos hombres? Ah, oh, deben estar locos para atreverse a cruzar por tierras de los beduinos. ¿Cómo se llaman? ¿Lo sabes? Babunga, estar con ellos desde Ciudad de Norte Ya, 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 idiota ya sé que los acompañaste desde que se iniciaron en su expedición en el Cairo. Te contrataron como portador sin imaginar siquiera que eras uno de mis más fieles esclavos. Hombres blancos buscar esclavos para caravana. No importar quiénes ser. ¿sí? sí, sí, sí.
0: Pero sus nombres,
1: ¿los sabes? Ser. ser jefe, hombre blanco, viejo, barbado. ¿Ah? Llamarle Saib Profesor Said Profesor Y probablemente un experto arqueólogo ¿Y el otro? Ser egipcio ¿Qué? ¿Egipcio has dicho? Ser egipcio piel como pantera Llamarse Sarur Sarur Sarur, oh, Sarur. El nombre de Sarur Hacía pensar a Erich von Fraufen Él recordaba aquel nombre Varias veces lo había escuchado de labios de la hermosa egipcia Nila Su prisionera
0: ¡Sarur! ¡Mi demonios! ¿Es acaso el mismo hombre que menciona a esa mujer Nila? ¡Sarur es su prometido en matrimonio!
1: Ah. <risas> Ahora me explico por qué escuchaste que pronunciaron el nombre de Nila Sarur... ...regresó a Nefres buscando a su amada... ...y ahí le informaron que Nila había sido llevada al mercado de esclavos... ...y vendida como cerdo. Tal vez ese hombre, Sarur... ...encontró a Ali Farab antes de que muriera...
3: ...y le arrancó el secreto. Ese perro maldito de Ali Farab... ...debió confesar que yo compré... ...con unas cuantas monedas a la egipcia Nila... ...con mi diablo.
1: El puño de Erickon Fraupen se estrelló con furia sobre la madera del sillón. El esclavo etíope... ...retrocedió temeroso de la furia del
3: alemán. ¡Sí! ¡Eso lo explica todo! Sarur viene siguiendo el rastro de su amada Nila. Viene hacia acá sabiendo que yo la tengo prisionera.
1: Mas no llegarán con vida aquí. Rahol y sus beduinos se encargarán de ellos. ¡Abuca! ¿Y quién es la mujer que los acompaña? Mujer blanca como marfil. Mm. Bonita. Ah. Bonita. De cabellos como rayos de sol. Ah, una mujer hermosa, rubia, lástima del fin que le espera. Mujer blanca, hija de hombre viejo.
0: Bonita, bonita. Perro del desierto Hubieras dado las dos manos Por estar junto a esa mujer Y tocarla, verdad Mujer Bonita Tú
1: solo mereces la carroña Solo los dos hombres y la mujer Forman la caravana A ver, hermano mío Kazuka Kazuka
0: Otro esclavo etíope que
1: viene como porteador, ¿verdad? Sí, sí Azúcar, hermano mío, oh. quedarse con hombres blancos. Ser tonto, ser tonto. Yo gustar servir, gran saí Blanco. Tú, tú. <risa> tu hermano también perreceraba con la furia de los veturinos.
0: <risa> ¿Estás seguro de no haber mentido? Abonga no mentir a Zay Blanco. ¿Tuviste el pergamino? El papiro Ramés? tú lo viste. Eh?
1: Yo ver papel viejo. Querer robarlo, pero hombre egipcio disparar contra mí.
0: ¿Sabes lo que significa ese papel viejo? ¿Sabes el secreto que guarda el papiro Ramés? Abunga,
1: saber que papel viejo servirte a ti para robar tesoro. Gran pirámide. Gran pirámide. <risa>
6: Lo sabes, ¿eh?
1: No parece que seas tan idiota. Tan idiota como creyer. Nadie debe compartir mis secretos, Abunga. Nadie. Porque la muerte llega a ellos. ¿Sabes qué significa esta daga? Abunga esclavo de Saí Blanco... Esclavo. Es la daga que usaban los sacerdotes del antiguo Egipto para sacrificar a los prisioneros de guerra. <ríe> Tendrás el gran honor de sentir el fino acero en tu asquerosa
2: piel. ¡No, no, sahib. Yo ser esclavo tuyo, esclavo.
0: Pero sabes demasiado de mis planes y mereces la muerte.
6: Querida, no, querías ser padre por
2: tu información. No,
1: pues aquí lo tienes. Por de es que es cierto, toma, toma, asquerosa. Una y otra vez la daga ancestral egipcia rasgó la piel oscura del esclavo etíope. Y una gran mancha de sangre corrió por el níveo mármol Erich von Fraufen Jadeante y febril Retrocedió unos pasos para ver el cadáver de su víctima
0: ¡Qué el diablo! Cargue con tu alma ¡Maldito perro
2: de desierto!
1: Después sus enormes manazas Se aferraron a aquel cuerpo sin vida Y lanzando una maldición lo alzó en vilo y caminó hacia un pozo oscuro Los cocodrilos están hambrientos
3: Tendrán que comer de tu carne negra y asquerosa
1: Algo se movía en las cenegosas aguas del pozo Decenas de cocodrilos hambrientos abrían las fauces Presintiendo el olor de la sangre Erich von Raupen levantó el cadáver del etíope y bruscamente lo arrojó al costo. Los cocodrilos se lanzaron enloquecidos sobre la presa y solo se escuchó el crujir de sus cauces... Al triturar los restos del esclavo y tío
2: de Coman
5: Coman ¡En del
2: infierno
3: Coman carne negra Y
6: Ahora, ¿Ahora?
1: esperar que Rahal y sus beduidos maten al arqueólogo, al egipcio Sarur y la bella mujer de rubios cabellos y blanco.
0: Soy un hombre de suerte. <risas> ¡Qué mucha suerte! La me traerá la sangre de sus víctimas Y el anciano papío
6: Ramiz
1: El sol del mediodía caía a plomo sobre el desierto El profesor Douglas, su hija Jane y el egipcio Sarur avanzaban penosamente hacia el oasis de El Bedum. La sed resecaba sus gargantas y entreabía sus labios. Los caballos, con los cijares pegados a las costillas, alargaban los pescuezos olfateando la proximidad del agua.
4: No puedo más,
2: la garganta me arde. Y... No puedo más.
1: Ánimo, Jane. Mire, los caballos olfatean la proximidad del agua.
4: ¿Dónde está el oasis? ¿Dónde, Sarur?
1: Valor, hija, estamos próximos ya. Al trasponer esas dunas descubriremos el oasis de El Bedún. Avanzan lentamente, llenos de ansiedad, buscando el abrigo del oasis de El Badún. Qué lejos estaban de imaginarse que paso a paso se acercaban... ...hacia una muerte segura. Tras las dunas que separaban al profesor Douglas... ...su hija Jane... ...y el egipcio Sarur del oasis del de Bedún... ...aguardaban los temibles Beduinos... ...envueltos en sus albas túnicas... ...permanecían al acecho... ...sosteniendo en las diestras los filosos alfandres. Rajal el sanguinario nuevo jefe de los beduinos movía sus ojillos de víbora vigilándolo todo. A una señal, las hienas del desierto se ocultaron tras de unas solitarias rocas porque la caravana diezmada del profesor Douglas se acercaba.
0: ¡Ahí! ¿Lo ves, hija? Ahí está el oasis.
4: Bendito sea Dios.
0: mira. Mira.
1: Las grandes palmeras se agitan levemente con el rumor del viento Y
3: llega hasta nosotros un refrescante aroma de agua
4: Apresuremos el paso, papá, pronto
2: Pronto ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No avancen más! ¿Qué sucede, Sarul? Las
1: bestias presienten el peligro Algo extraño nos rodea ¿Extraño?
0: Los pobres caballos relinchan al ver que está muy próximo el oasis Adelante, hija Adelante No, esperen Algo extraño y terrible
2: nos aguarda
4: ¿Pero se ha vuelto loco, Sadur? ¿Quiere detenernos sin llegar al oasis?
2: No hagas caso, hija Sigamos, sigamos Y apenas
1: caballos y jinetes traspusieron las dunas que los separaban Un grito ensordecedor los paralizó ¡Los
0: peruinos! Las
1: hienas del desierto parecían brotar de las mismas arenas se lanzaban contra el profesor Dudla, su hija y el egipcio Saúl, blandiendo sus alfanjes que brillaban con tintes de
0: sangre. ¡Dios nos valga! ¡Están sobre nosotros! ¡Ah!
1: fieras sedientas de sangre. El egipcio Saruri y el profesor Douglas hicieron funcionar sus armas.
4: Resilute. ¡No podremos Están ya sobre nosotros.
1: Rahal, el jefe de los beduinos, se lanzó contra Jane dispuesto a descargar un golpe mortal de alfanje, Pero de pronto, recibió el impacto de un pequeño dardo sobre la frente y cayó desplomado. ¿Sí?
4: El hombre cayó fulminado antes de tocarme, como, como si la mano de Dios lo aniquilara. ¡Ah! Miren ahí, el orto de aquella colina. Un hombre dispara dardos contra los beduinos.
1: La figura de Calimán lucía imponente en lo alto de la colina. ¿Podría Calimán detener el ataque de los
0: beduinos?
2: Su hija
1: Jane y el Egipto Sarur habían caído en la emboscada. Al acercarse al oasis, el Bedún, un grito ensordecedor los llenaba de terror. Los terribles beduinos, las hienas del desierto, se lanzaban contra ellos, blandiendo sus terroríficos alfanjes que brillaban con tintes de sangre. Douglas y el egipcio Sarun hicieron funcionar sus armas.
3: Es
2: inútil. No podremos contenerlos.
3: Están ya sobre nosotros.
1: Rajal, el jefe de los beduinos, avanzando al frente de sus hienas del desierto, clavó sus ojillos con furia sobre la débil figura de Jane que retrocedía llena de terror. Rajal levantó el alfanje dispuesto a descargar el golpe mortal.
2: Y la memoria de la Y arranque pide la sangre de esta mujer extranjera. ¡Dios santo! ¡No tenemos balas.
6: ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Dios mío! ¡Déjeme! ¡Mué! ¡Extranjera maldita!
1: El grito de Rajal se convirtió en un quejido corto, ahogado recibió en la frente el impacto de un dardo y Rajal cayó como fulminado por un rayo. Dios mío,
4: este hombre cayó fulminado antes de tocarme. Fue como si la mano de Dios lo, lo aniquilara.
1: Los beduinos, al ver caer a su jefe, se detuvieron sorprendidos. Nadie acertaba a comprender quién había matado a Rajal, pero al instante, los beduinos volvieron a lanzar su grito de muerte y se arrojaron sobre el profesor Douglas y ¡Ah! Nuevamente los dardos cruzaron como centellas clavándose en la frente de los beduinos que atacan primero Y al igual que su jefe, cayeron desplomados ¿Quién?
2: ¿Quién ataca a los beduinos y nos salva de la muerte?
4: Ahí, en lo alto de aquella colina, un hombre dispara dardos contra los beduinos
1: La figura de Calimán lucía imponente en lo alto de la colina. Sus azules ojos se clavaban con furia sobre los atacantes... ...y estos callaron sus gritos llenos de sorpresa. La recia personalidad de Calimán y su mortal arma usada en tres ocasiones... ...hizo que los beduinos retrocedieran temerosos. La figura atlética de Calimán, envuelto en su túnica blanca coronada de fino turbante en el que brillaba una enorme esmeralda lo hacía aparecer como un invencible gladiador de poderes extraños y terribles su voz potente, sonora y varonil retumbó en los oídos de los beduinos
6: ¡Deteneos!
1: ¡Deteneos, oyenas del desierto! no deis un paso más hacia esos inocentes o caeréis bajo el poder de mi arma los beduinos retrocedían temerosos impresionados por la intempestiva llegada de Calimán pero uno de ellos, venciendo su temor levantó el alfanje y corrió hacia el encuentro de Calimán ¡Nos ataca señor!
0: ¡Dispara otro de los dardos!
1: Y al igual que los otros el guerrero beduino cayó desplomado al sentir el impacto del pequeño dardo en su frente los demás Aterrados por el poder asombroso de aquel hombre... ...huyeron presas de la angustia y la sorpresa. Calimán sonrió leve. El pequeño Solín... ...lo miraba entusiasmado.
0: ¡Bravo, señor! ¡Bravo! ¡Eres un maestro en lanzar dados!
1: La fuerza del poder siempre está del lado de la inocencia. ¡No, no, no! <ríe> ¡Vednos! Los cobardes llenas... Del desierto huyen como si hubieran visto una aparición diabólica.
0: No es para menos, señor.
3: Tu arma es más poderosa que el más filoso alfanje.
1: Calimán descendió de la colina que dominaba el oasis. El profesor Douglas lo miraba con emoción. El egipcio Sarur con sorpresa y desconcierto. Y Jane sonríe de admiración y alivio. Calimán. Calimán. Calimán avanzó con paso firme al mismo tiempo que guardaba bajo el cinturón la pequeña cerbatana de bambú con la que había lanzado los dardos mortíferos. Un rayo de sol arrancó un brillante reflejo de la esmeralda de su turbante y sus azules ojos adquirieron una expresión amable al acercarse a Jane.
4: Calimán, ¿usted aquí?
1: Mi llegada no pudo ser más oportuna. Un segundo más y el jefe de los beduinos habría alcanzado a hacerles daño.
4: Talimán, no puedo decirle lo que siento.
1: Jane, sus hermosos ojos expresan las palabras más maravillosas que por tal alguno he escuchado. Nos salvó usted de una muerte segura. ¿Qué extraña arma ha usado? Algo común para el que está acostumbrado a pelear en desventaja. Ve, amigo Sarur. Solo es una cerbatana de bambú.
4: ¿Pero con ella ha lanzado los dardos?
1: <ríe> sí. Un arma usual en la India La misma que usan los nativos para cazar al tigre de Bengala Oh La muerte para estos desdichados fue instantánea No, no Se equivoca, profesor Douglas Y estos hombres no están muertos ¿Se burla de nosotros, Calemán? No hay más que verlos No mueven un solo músculo del cuerpo
4: Y su mirada es vidriosa Podría asegurar que no respiran siquiera.
1: Únicamente están bajo los efectos de una droga poderosa que los hace aparecer como si estuvieran muertos. Solo están aletarcados, dormidos profundamente.
0: Y así permanecerán durante ocho horas, al cabo de las cuales recobrarán el sentido. ¿Verdad, señor?
1: Tienes toda la razón, Salim. Es
4: asombroso.
1: Entonces, debemos aprovechar la oportunidad... Hay que matar a estos hombres antes de que recobren el conocimiento. ¿Tendría usted la serenidad de asesinar a estos hombres que ahora se muestran indefensos? Son unas bestias asesinas. No lo dudo. Pero ahora no ofrecen el menor peligro.
2: ¡Merecen la muerte!
1: Exacto, sí. Merecen la muerte. Pero no cuando no pueden defenderse. ¿Juzga usted un acto de hombría, matar a traición? ¿Qué dice? ¿Traición? Traición es atacar cuando el adversario no ofrece resistencia... Y no se corre ningún peligro. <risa> Admito que son unos asesinos, pero aún así sus vidas deben ser respetadas. Digamos que son prisioneros. Calebán, ¿y no piensa que los demás beduinos regresarán una vez repuestos de la sorpresa? Conozco a la raza, profesor Douglas. La superstición es algo asentrado en sus espíritus. Hasta este momento me creen un dios invencible de la vida y de la muerte.
4: ¿Y no lo es usted, Calimán?
1: De sus hermosos labios, Jane, espero escuchar las frases más delicadas. Pero nunca halagos inmerecidos. No, Jane, no. Lejos estoy de ser un dios o un demonio. Soy un hombre poseedor de secretos legendarios, los cuales... Me son permitidos usar siempre que una causa noble lo amerite. Pues eh, benditos sean sus secretos legendarios que nos han salvado la vida en esta ocasión. Demos gracias a Monra que señaló el punto exacto donde nuestros eh, caminos se juntarían.
4: Calimán, yo.
0: Jane, Jane,
1: Jane, ¿qué te pasa? Hija, responde. Serenidad, profesor. Solo ha sufrido un desmayo. Es natural. Después de la agotante jornada a través del desierto... ...sufre ahora el ataque de esos salvajes. Bien, no demoremos más su alivio. La llevaré hasta el manantial para reconfortar su cuerpo. Los hercúleos brazos de Calmán levantaron el frágil y delicado cuerpo de Jane. Su cabellera rubia caía en gracioso desorden sobre los brazos morenos de Calmán. Y en su amplio tórax... Calimán sentía la respiración ardiente de Jane como si fuera la más tenue de todas las caricias. El profesor Douglas, guiado por su instinto de conservación, avanzó a grandes zancadas hacia el manantial que se antojaba cristalino y reconfortante. Trastabillante, ...cayó de bruces sobre el espejo cristalino del manantial. Solo el egipcio Sarur permaneció inmóvil... ...junto a los cuerpos aletargados de los beduinos. Por un momento... ...sintió el deseo de clavar su daga en las espaldas de aquellos asesinos. Pero la mirada interrogante del pequeño Solín... ...lo contuvo.
0: ¿Quién eres? Podría decirle mi nombre... ...pero no vale la pena... Prefiero decir lleno
3: de orgullo que soy amigo inseparable de Calimán.
1: ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo supieron del ataque de los beduinos?
3: <risa> Señor, no me pida que le relate una
0: historia tan larga como el ayuno de un santón. No ahora que me estoy muriendo de sed. La charla surge cuando el cuerpo se reconforta.
1: Y sin decir más, el pequeño Solín corrió hacia el manantial y se arrojó lanzando un grito de júbilo. ¡Ajé! Marcó un gesto de duda en el rostro Miró una vez más los cuerpos aletargados de los beduinos Y musitó
2: Calimán posee secretos extraños Y legendarios Juraría que es un charlatán O en el
1: peor de los casos Un traidor que quiere ganarse nuestra confianza Las recias y a la vez elegantes manos de Calimán... ...se deslizaban acariciando el bello rostro de Jane. El agua fresca y transparente... ...escapaba por entre sus dedos... ...mitigando el ardor de la tez de la hermosa rubia. Calimán, recostado junto a la orilla del manantial... ...sostenía entre sus brazos el cuerpo de Jane. Los azules ojos de Calimán... ...adquirían un tono de admiración y halago... ...al descubrir la perfección de aquel rostro femenino acariciado por sus manos. Un viento suave... ...fresco... ...agitaba las palmeras... ...e impregnaba el ambiente con un perfume de dátiles y esencias. Calimán... ...respió profundo... ...y entrecerró los ojos. Por un momento... ...le pareció estar en los prometidos jardines del Edén de Arabia... ...morada eterna de los amantes... ...se sentía transportado... ...a uno de esos exquisitos jardines... ...donde el perfume de las flores embriagan los sentidos... ...y enervan la razón... ...y se imaginaba... ...que aquella mujer hermosa y rubia... ...que descansaba como niña entre sus brazos... ...era una de esas esclavas traídas de Babilonia para endulzar los momentos íntimos de un gran visir.
2: James estremeció
1: levemente, y sus labios carmesí se entreabrieron para dejar escapar un suspiro profundo de dulce alivio. <tose> Calmán fijó sus azules ojos en aquel rostro angelical que volvía de su desmayo. Calimán. ¿Usted? No. No se mueva, Jane. Rompería el hechizo. ¿Hechizo? Uh -huh. Hechizo es velar el sueño de las mujeres hermosas. Hechizo divino que dura un instante, pero que se recuerda siempre.
6: Oh. Uh -huh.
1: No. No. No haga el menor esfuerzo que necesita el reposo Quédese así entre mis brazos, Jane
4: Es que... No sé De pronto me he sentido tan débil que...
1: El rubor asoma sus mejillas Es posible que usted Una mujer occidental de costumbres modernas Y un tanto prácticas Puede ruborizarse así <risa>
4: Las mujeres occidentales Europeas para ser más exactos. Podemos tener todas las cualidades de la mujer de oriente, incluyendo el rubor de las mejillas.
1: Y el encanto es por partida doble, porque su presencia es la de una mujer moderna, europea y, y un tanto frívola. Más en su corazón se esconden los sentimientos más puros y reveladores. Dichoso aquel que conquiste su corazón y su mente.
4: ¿Cuánto tiempo he estado así, inconsciente?
1: Casi una hora. Pero el tiempo en estos lugares remotos pierde todo su sentido. <risa> Digamos que el viento se ha detenido en una isla perdida en la inmensidad del desierto. ¿Y, y papá? Descuide, se encuentra bien. Ha comido con tal apetito que ahora duerme plácidamente y será capaz de matar a aquel que se atreva a despertarlo.
3: Pobre papá.
4: ¿A sus años realizar esta clase de aventuras?
1: <risa> el hombre es incansable aventurero hasta el último instante de su vida. Eh, si busca a su joven amigo Sarur, debo informarle que está tratando de conseguir caballos para proseguir la marcha. Recién llegó a este lugar una caravana de comerciantes y nuestro amigo Sarur Hace lo imposible por convencerlos. No creo que lo logre En el desierto Vale más un buen corcel Que la mano derecha de un guerrero
4: ah, ¿Y esos hombres que nos atacaron? No
1: descuide Están atados de pies y manos Y tardarán aún varias horas en recobrar el conocimiento oh, Calimán
4: Pensar que de no haber sido por usted ahora estaríamos muertos
1: Las salvaciones... Gracias al poder omnipotente del Dios verdadero.
4: Pero a veces la hace llegar por medio de hombres como usted. Talimán, ¿qué hace usted por estos remotos lugares? Lo hacía en el Cairo.
1: Bien, eh, lo dije hace poco. Amonra ha querido juntar en el preciso lugar nuestros caminos. Demos gracias a él de su atinado fallo.
4: Permítame levantarme.
1: Apóyese en mi brazo. Eso sí. Aún está usted débil. Bravo. Logró ponerse en pie. James estremeció al sentir la presión de las recias manos de Calimán sobre su talle. Hubo un instante... en que las miradas de ambos se hablaron con ese lenguaje que solo los enamorados comprenden. Después... La frase esquiva que rompe aquel silencio.
4: ¿Es posible que en Edén Maravilloso pueda haber algún alimento?
1: Sí, sí, Jane. En la caravana de comerciantes hay brad de los manjares que esperan que usted se digne probarlos.
4: ¿Suficientes para saciar mi apetito?
1: <ríe> Suficientes para alimentar a un ejército.
4: Entonces vamos. Mm.
1: El egipcio Sarur vigilaba. Sus sospechas aumentaban al ver que Calimán se ganaba poco a poco la confianza de Jane. Es peligroso dejar que ese hombre se acerque a Jane. No. ¿Lo crees de veras, Sarur? ¿Acaso olvidas que
2: gracias a Calimán estamos con vida? Eso es precisamente lo que me hace dudar. ¿No le parece extraño encontrarlo precisamente aquí? En el oasis
1: de El Pedún, distante cientos de kilómetros del Cairo, donde lo dejamos hace más de una semana. Extraño, ¿por qué? ¿Él es un enamorado de la arqueología? Exactamente, profesor.
2: ¿Quién asegura que no ha venido siguiendo nuestro rastro desde que
1: abandonamos el Cairo? ¿Por qué motivo? Él se enteró de que veníamos en busca de la tumba de Rames III. Y es probable que se haya despertado su codicia
2: Sabe que uniéndose a nosotros Llegaremos al gran descubrimiento Solo así se explica su milagroso encuentro
1: en estos lugares Vamos muchacho El dolor de no encontrar a tu amada Nila Y todas las angustias que hemos vivido Te ha hecho desconfiado Y yo metería la mano en la lumbre por ese hombre Calimán Lamento no compartir su opinión, profesor. No soy tan ingenuo. Buscaré algo que delate las intenciones de Calimán. Estoy seguro que entre sus pertenencias habrá algo que lo delate. Habían transcurrido varias horas desde la llegada al oasis del de Bedún. Había que trazar planes para seguir adelante. Pero Kanimán tenía algo que aclarar. El efecto de la droga empieza a desvanecerse en nuestros prisioneros. Es precisamente ahora cuando debo interrogar a su jefe. Rajal, tenga cuidado. De un asesino como él se puede esperar cualquier traición. <risa> Descuide. Sé cómo tratar a estos bandidos. Sabré interrogarlo para que delate al que mandó a asesinarlos a ustedes despiadadamente. ¿Cree que sea necesario? <risa> Tanto como que de ellos dependen nuestras vidas. Con permiso, profesor. Acépase usted, Calimán. Oh, estabas aquí, Sarur. Y esta vez con las pruebas necesarias de que Calimán es un traidor. Observe esto que encontré entre sus ropas... La estatuilla sagrada de Ramés ¿Cómo la consiguió? ¿Aquella reliquia puede ser la pena de muerte para Caimán? Y Caimán podrá hacer confesar al jefe de los Beduinos Rajal. varias horas desde la llegada al oasis del de Bedún. Era necesario trazar los planes para continuar la marcha, pero Calimán tenía algo que aclarar. El efecto de las drogas empieza a desaparecer en nuestros prisioneros. Es precisamente ahora cuando le voy a interrogar a su jefe Rajal. Tenga cuidado, Calimán De un asesino, de un bárbaro como lo es el jefe de los beduinos, Se puede esperar cualquier traición. <risas> Descuide, profesor Douglas Sé cómo tratar a esos bandidos Interrogaré a Rahal hasta que confiese quién o quiénes le ordenaron atacar la caravana Y también sabremos los motivos que lo impulsaron a tratar de matarlo a usted y a su hija Así como al egipcio Sarur ¿Cree usted que sea necesario? Los motivos todos los adivinamos. Los beduinos se dedican a saltar las caravanas que se atreven a cruzar por estas tierras. ¿No creo que hayan tenido un especial interés sobre nosotros? Mi opinión es diferente, profesor Douglas. Puedo asegurarle que los beduinos se encontraban distantes de este lugar cuando el alba apuntaba en el horizonte y recibieron un mensaje en el que se les ordenaba atacarlos a ustedes precisamente. Rahal y sus hombres obedecían al pie de la letra las órdenes de alguien Que sabe de su presencia en estos lugares ¿Y usted, Calimán? ¿Cómo se enteró? <risa> en otra ocasión charlaremos con mayor calma y Solo puedo decirle que el Dios verdadero iluminó mi camino Para que descubriera los planes de ataque de los petuinos Seguí su huella y solo así pude llegar a tiempo de ayudarlos Y que lo diga de no ser por usted, ahora estaríamos muertos. Bien, profesor Douglas, iré a interrogar a nuestros prisioneros. Eh, tal vez allí esté la clave de todo. Con supervisión. Sí, pase, pase usted, alemán Ese hombre sabe envolverlo en sus mentiras, profesor Douglas Sarur, ¿estabas ahí? Sí, escuchándolo todo Dándome cuenta de la habilidad de ese hombre para rehuir preguntas comprometedoras ¿Sigues sospechando de nuestro amigo? Ahora más que nunca Vamos, no debes hablar así del hombre que nos salvó la vida Esta vez no son sospechas Tengo las pruebas suficientes de que Calimán es un traidor un enemigo ¿Pero qué dices? Observe usted esto Lo encontré entre su ropa ¿Mm? Oh, una estatuilla Tallada en jade y marfil Es la figura de un guerrero egipcio Que tiene tallado en el pecho un símbolo Una flor de loto con 31 pétalos en forma de sol Sí El símbolo de Ramés III Exactamente, profesor una estatuilla que fue robada de la pirámide de Ramés. Pero, ¿cómo llegó a poder de Calimán? ¿No lo comprende? Calimán es nuestro enemigo Sus inesperados encuentros han sido premeditados En el Cairo, trabó amistad con nosotros porque sabía que veníamos en busca del papiro Ramés. Nos ha seguido a través del desierto Pero, si como supones, Calimán conoce el sitio donde se levanta la gran pirámide de Ramés, ¿Con qué objeto iba a seguirnos? Kalimán tal vez ha descubierto los pasadizos secretos de la pirámide Que conducen hasta el gran salón de sacerdotes y guerreros Sí, es probable Solo ahí pudo encontrar la estatuilla Pero su ambición es llegar hasta la cámara mortuoria Para apoderarse de los tesoros de la tumba de reyes Sabe que únicamente el papiro Ramés revela la clave para llegar ahí No puedo creer que ese hombre sea capaz de burlarse de nosotros ¿Por qué no? La ambición de riquezas hace del hombre más honrado Un buitre Una verdadera fiera que no se detiene ante nada Para lograr sus propósitos Pero... Tal vez esta estatuilla llegó a manos de Calimán No por medio del robo de tumbas Sino por otros medios Eso tendrá que explicarlo él mismo Hay que vigilarlo, profesor Douglas Vigilarlo porque Calimán significa peligro Y nuestro mayor enemigo ¿Crees entonces que sea cómplice del alemán Erich von Fraufen? No lo sé, pero ha de ser cierto. Y así como he jurado encontrar
0: a Erich von
1: Fraufen y cobrarme venganza por el rapto de Nila, mi juramento será doble, ya que Kalimán morirá si es culpable. El egipcio Sarur mostraba un gesto de odio en su rostro cefino. El profesor Douglas, intrigado y nervioso, no dejaba de acariciar la estatuilla sagrada de Ramés, como queriendo descifrar el misterio de Calimán. Calimán escudriñaban al jefe beduino Rajal ahora que empezaba a recobrar el conocimiento durante ocho horas había estado inconsciente víctima de los dardos impregnados de un extraño veneno que Calimán había usado para detener su ataque el jefe beduino abrió lentamente los ojos y los clavó con furia en el rostro impasible de Calimán ira del profeta ¿Quién eres? Responde ¿Qué extrañas armas usaste para adormecerme? Raja, El fiero y brutal jefe de los beduinos Ahora sometido a la impotencia ¿Quién hubiera pensado que el gran jefe beduino cayera tan fácilmente? Líbrame de estas ligaduras Y pon una daga en mi mano Para luchar por mi libertad No no, Rahal confiesa tu derrota. Estás en mi poder. ¿Quién eres? Responde. Mi nombre es Kalimán. ¿Te dice algo? Kalimán. Sí, me parece haber oído ese nombre. Buen Wadi Una extraña leyenda corría de boca en boca. Hablando de un hombre de poderes extraños Se decía Que un hombre llamado Kaliman Había realizado un acto asombroso En medio del desierto Al conjuro de su voz El día se había vuelto noche Las luces del dios Sol Se habían ocultado por las tinieblas de la noche En verdad Realizaste ese acto asombroso <risa> Debes hacer caso de las leyendas Porque siempre guardan algo de cierto Mucho de fantasía No creo que hayas sido capaz de convertir el día en noche ¿Oyes bien? No lo creo <risa> Me río de tus poderes extraños Sin embargo, tú fuiste testigo de algo semejante Ya lo ves Detuve tu ataque asesino contra la caravana Válido de mis poderes Ahora eres mi prisionero, Rahal ¿Y qué vas a hacer de mí? ¿Matarme o oh, no? No Prefiero escuchar de tus labios Una verdad que necesito Dime, Rahal ¿Quién te ordenó Atacar la caravana? No hablaré No diré nada Si conoces las costumbres de mi raza Sabrás que un beduino jamás se convierte en delator Aunque tortures mi cuerpo Aunque me sometas a los peores tormentos De mi boca no escucharás otra cosa que maldiciones ¿Tormentos dices? Oh, no, Rajal, no Puedo valerme de otros medios para hacerte confesar Rajal, mírame Mírame fijamente Mírame. Mírame. Los azules ojos de Calimán revelaron una expresión fría y penetrante. Rajal se sentía dominado por aquellos ojos azules que parecían aletargar su mente. No diré nada. Nada. Puedo dominar tu mente. <risa> Eres un hombre primitivo, incapaz de resistir los mandatos de mi mente Mírame Mírame fijamente, Raham Esos ojos Esos ojos Mírame Mírame fijamente No, ¿quién te ordenó atacar? ¿Quién te ordenó matar al profesor Douglas y sus amigos?
2: Luego, me cortaré la lengua que decir una palabra.
1: Es inútil que ofrezcas resistencia. Poco a poco domino tu mente. Estás bajo mi poder. ¿Lo oyes? Bajo mi
5: poder. Mírame. Mírame.
1: El jefe beduino no pudo seguir en aquella lucha desigual La mirada penetrante de Calimán lo había hipnotizado Estaba bajo el dominio de la mente de Calimán Rajal, Rajal ¿Me escuchas? Escucho Escucho te ordeno que pronuncies el nombre de quien te ordenó atacar la caravana. Responde. Responde. Te lo ordeno. Eric. Von. Fraufen. Eric von Fraufen. ¿Por qué te ordenó matarlos? Responde. No lo sé. No lo sé. Responde. ¿Por qué te ordenó matarlos? Me ordenó matarlos para robarles el papiro Ramés. El papiro Ramés. La clave para llegar hasta la cámara mortuaria del faraón Ramés. Me ordenó matarlos y robar el papiro. ¿Dónde está Eric von Frappen? Responde. ¿Dónde está? Eric von Fraufen. Vive en las ruinas del templo de Debdur Cercano a la gran pirámide de Ramés Las ruinas del templo de Debdur ¿Y quién es ese hombre? Responde ¿Quién es? Te ordeno No sé Es extraño y brutal Mata sin piedad Y tiene sed de oro no sé más. No sé más. Con lo que has dicho es suficiente. Ahora te dejaré descansar. Mañana proseguiremos la marcha hacia donde te espera Eric von Fraufen. Descansa, Rajal. Descansa. Sí. Descansar. Descansar. Graba bien mi nombre en tu mente. Kalimán, 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 el hombre de poderes extraños. Duerme, Rahal. Duerme, sí, te obedezco. Te obedezco. Las primeras sombras de la noche cubrían el oasis Jane, la hermosa rubia hija del profesor Douglas Miraba llena de curiosidad un extraño medallón que pendía del cuello del muchacho Solín
4: ¿Cómo es que tienes ese medallón, muchacho? ¿Dónde lo encontraste?
3: Responde Lo he llevado siempre Me lo dio mi madre desde que era pequeño Nunca me he separado de él porque es como un amuleto de buena suerte. El medallón de bronce tiene
4: grabado un signo. Una flor de loto de 31 pétalos. ¿Sabes lo que eso significa?
3: No, no lo sé, señorita.
4: Significa algo que se remonta al pasado. Es el símbolo...
3: Señorita Jane,
1: Fui demasiado tarde para continuar la charla con mi pequeño amigo.
4: Calimán... Yo solo quería saber lo que...
1: Entiendo que la curiosidad es una de las virtudes de las mujeres, pero no ahora en que nuestros cuerpos necesitan del reposo para recuperar fuerzas, ya que mañana proseguiremos la marcha. ¿Hacia dónde? Esta vez nuestros caminos ya no se separarán. Proseguiremos la misma ruta hacia el oriente, hacia el Valle de los Espectros.
4: ¿Cómo sabe usted que hacia allá vamos? <risa>
1: Su padre y usted misma solo tienen una idea en la mente Llegar a la gran pirámide de la mesa. Solín, ve a vigilar a nuestros prisioneros Sí, señor Y mantente a prudente distancia de ellos Vigila sin descanso Yo te relevaré al cabo de tres horas Recuerda, no te acerques a ellos
0: Muy bien, señor Estaré con los ojos bien abiertos
4: Fielmente.
1: Oh, la amistad crea fidelidad y obediencia, señorita Jane.
4: ¿Cómo es que encontró a ese muchacho?
1: Por es del destino. Lo atacaban dos árabes en una solitaria calle de El Cairo. Desde entonces, permanece a mi lado.
4: ¿Sabe usted lo que significa ese medallón que trae el muchacho? Por
1: supuesto. Una flor de loto de 31 pétalos en forma de sol... Sí, el símbolo de Ramés.
4: ¿Y cree usted que ese muchacho sea descendiente de la dinastía Ramés?
1: Negarlo, afirmarlo, sería aventurado. Pensemos mejor que el medallón llegó a su poder de manera casual. O en el peor de los casos, que Solín lo robó. Y <ríe> creo que lo mejor es no dar mayor importancia a eso.
4: ¿Usted quiere ocultar la verdadera identidad del muchacho?
1: La ignoro. Tal vez... Ese sea otro de los motivos que me impulsan a continuar hacia la gran pirámide de mesla Marcha. Creo que una vez allá, se aclararán varios puntos que hasta ahora aparecen rodeados de misterio. Calemán, eh, queremos sí. hablar con usted. Ah, profesor Douglas, lo escucho, diga. ¿Reconoce usted esto?
2: El profesor Douglas mostraba la
1: estatuilla sagrada. Calimán no pudo ocultar un gesto de sorpresa Lo encontramos entre sus ropas Oh, sí, ya veo, ya Usted se ha dejado llevar por la curiosidad Atreviéndose a revisar mis ropas ¿Dónde encontró la estatuilla? La rescaté de manos de un cadáver Ya antes había costado una vía Y creo que seguirá provocando sangre y muerte ¿La rescató de un cadáver? ¿Cuándo? ¿Cómo? En el Cairo, dos árabes mataron al dueño de un bazar para jugarle esta estatuilla. Seguí su rastro y no lejos de aquí, los dos ladrones y asesinos fueron atacados brutalmente por los beduinos. Destrozaron sus cuerpos a golpes de alfange. Entre las ropas ensangrentadas de uno de los cadáveres encontré la estatuilla. ¡Miente, Sarur! Nunca vuelva a repetir esa palabra. Calimán no necesita recurrir de la mentira jamás. Confiese que usted robó la estatuilla del gran salón de sacerdotes y guerreros de la pirámide de Ramés. <risa> Nunca he estado. allí. Sin embargo, creo que ahora el destino nos obliga a marchar hacia ese rumbo. ¿Por qué? Eh, cercana a la gran pirámide vive el hombre que ordenó matarlos a ustedes. Probablemente es el mismo que mandó a los árabes robar la estatuilla del bazar en el Cairo.
0: ¿Conoce usted a ese hombre?
1: El jefe beduino lo ha delatado. Es Eric von Fraufen. ¿Eric von Fraufen? Sí. Tal vez su cómplice. ¿Qué dice, amigo Sarur? Usted es cómplice de ese hombre. <risa> si no, ¿por qué tanto interés en perseguirnos <risa> y ahora disponerse <risa> a ir hacia allá? <risa> Escucha, amigo Sarur. Siento un desprecio absoluto hacia los profanadores y ladrones de Tumas. No hay duda que Eric von Fraufen es uno de ellos. Y debo conocerlo personalmente Así pues, sugiero que mañana mismo continuemos la marcha hacia el oriente Llegada la noche estaremos en los umbrales del Valle de los Espectros Donde se levanta la gran pirámide de Ramés y las ruinas del templo de Lendur Pero, solo su deseo de conocer al hombre que nos mandó matarlo impulsa a acompañarnos? También mi vida estuvo en peligro, profesor Justo es que conozca a Eric von Braun. ...mi enemigo oculto. ¿Qué piensa hacer con la estatuilla de Ramés? Ya que la ha descubierto, creo que... ...puede quedar en manos del profesor Douglas. Es usted un arqueólogo, y Cabal... ...y no dudo que la entregará a las autoridades... ...para que sea colocada dentro del Museo del Cairo. Sí, haré eso justamente. Ahora, debemos procurar descanso. Mañana nos espera una dura jornada. Otra cosa, profesor. sí. Procure guardar con todo cero el papiro Ramés que lleva consigo Los beduinos tenían la misión de robarlo Y el menor descuido puede ser fatal ¿Cómo sabe usted que llevamos el papiro Ramés? Mi amigo <risa> Rajal, el jefe beduino, confesó que quería robarlo Además, solo poseyendo dicho documento Ustedes se atreverían a ir hacia la gran pirámide de Ramés <risa> Buenas noches que Alá cuide su sueño y proteja su alma. Cada vez me parece más sospechoso. Se ha enterado que tenemos parte del papiro ramés.
3: ¿Así se lo dijo el
4: jefe de los baruinos?
1: Tal vez. Pero no debemos confiar en Calimán. Presiento que si nos acompaña hacia el Valle de los Espectros, nos llevará a una emboscada. Ah. Ah. El pequeño Solín vigilaba atento al jefe de los beduinos Rajal, que permanecía atado con fuertes ligaduras. Pero el astuto beduino
2: tenía un plan trazado. Agua. Agua. Dame
1: a, muchacho. Gargan tarde. El me ha dicho que no me acerque a ti.
2: ¿Y vas a dejar que muera el ser? ¿Quieres que la furia de Alá caiga sobre tu cabeza... ...por dejar perecer a un hombre? Dame agua,
0: agua. Bien, lo haré. Espera un momento. No quiero que sobre mi conciencia caiga la muerte de un hombre... ...aunque se trate de un asesino como tú. Anda, bebe. Oh,
2: oh, ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Suéltame! Esta ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Corta las ligaduras que atan mi cuerpo!
6: ¡Hazlo! ¡O te
1: Creo que está en peligro.
0: ¡Un es, ¡Es Rajal! ¡Escapa! ¡Solí! ¡Solí,
2: muchachos! ¿Estás
0: bien? El, beduino traicionaron a atacó. Me hizo cortar sus legaduras. ¡Hay que detenerlo. ¡Es
1: inútil! Robó un caballo para escapar.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? Oímos un
1: grito. Y ¡Rajal! El jefe Beduino escapado. Nosotros debemos iniciar la marcha ahora mismo. Rajal puede regresar con sus hombres a matarlos. Hay que iniciar la marcha ahora mismo. Está en peligro. Cadimán recorrió ágil el trecho que nos separaba desde la tienda de campaña hasta donde estaban los prisioneros. De pronto, el galope de un caballo lo hizo reaccionar. Un jinete huye.
0: ¡Es rajado! ¡Socorro!
6: ¡Socorro! ¡Sorín! ¡Sorín, chacho!
0: ¿Estás bien? El perruido traicionero me atacó. Antes de que pudiera darme cuenta, me aprisionó entre sus piernas y me obligó a que cortaran las ligaduras.
1: Y antes de escapar, dio muerte a sus dos compañeros.
0: Sí, yo vi cómo hundió la daga en sus pechos.
1: Sí, no quiso exponerse a que lo derazaban.
0: ¿Qué sucede? Oímos unos gritos. ¿Dónde está Rajal?
1: Huyó. Robó uno de los caballos y se internó por el desierto.
0: Fue un error dejar a este muchacho vigilándolo. Sí, yo tuve la culpa. Calimán me advirtió que no me acercara a ellos, pero... Rajal pareció enfermo, cediendo. No te lo reproches, Solín. Ahora no
1: es tiempo de lamentaciones. Profesor Douglas, tenemos que iniciar la marcha ahora mismo. ¿Cuál es el objeto? No, no se da cuenta, Nicosaros. Rajal ha escapado y tal vez esta misma noche se reúna con sus amigos y regresen aquí para matarnos. ¿Ahí que Iniciar la marcha ahora mismo. Pues qué esperamos. Preparémonos. ¿Y
4: cuándo calcula usted que llegaremos al Valle de los Espectros?
1: Mañana por la noche, si es que no ocurre algo inesperado.
4: ¿Inesperado?
1: Tendremos que cruzar por los dominios de los beduinos. Cuando el sol salga en el desierto, es probable que Rajar y sus hombres nos ataquen. Solín, llena las cantimploras y revisa los comestibles que llevamos. En marcha, hacia el Valle de los Espectros, a conocer al hombre que ha ordenado nuestra muerte. Eric. Eric von Frauten, que tiene prisionera a Nila. Hacia el Valle de los Espectros, para llegar hasta la gran pirámide de Ramés. Y validos del papiro, encontraremos la cámara mortuoria de Ramés III. ¡En marcha! sombras de la noche se dibujaban las sombras de la caravana. A la vanguardia avanzaba Calimán, envuelto en su blanca túnica y coronado con un turbante. Lo seguía el profesor Douglas y su hija Jane. Después, el muchacho Solín, dolido aún por el ataque de rajal y cerraba la caravana el egipcio Sarur, que vigilaba todos los movimientos de Calimán. Pasaban hacia un punto fijo, hacia el oriente, precisamente hacia el Valle de los Espectros. El destino iba juntando los caminos de todos hacia el mismo lugar. La pirámide de Ramés y los grandes tesoros guardados durante miles de años.
2: Precisamente en el Valle de
1: los Espectros, entre las ruinas del Templo de Dendur, Erich von Fraufen celebraba lo que él pensaba su plan perfecto.
6: <risa>
2: no puedo negar que soy un hombre de suerte. A estas horas,
1: Rahal y sus beduinos, ...habrán dado muerte a esos intrusos
2: que venían hacia acá.
3: Los dioses de Egipto no permitirán tan brutales crímenes.
2: Anila, oh, mi bella anita, La más hermosa de cuantas esclavas he tenido. Pero aún tienes esperanzas de que Saur venga a salvarte. Vendrá,
3: Vendrá a vengar todo el daño que me haces ahora.
1: La hermosa egipcia Nila miraba llena de rencor y odio a Eric von Frouten. Sus grandes ojos verde esmeralda se clavaban acusadores sobre la figura repulsiva del alemán.
0: ¿Qué ¿De veras piensas que Sarur está vida? Tú y todos conocen a los tatuinos. Son tierras sedientas de sangre.
1: Estoy seguro que recibieron el mensaje que les envié con mi favorito y atacaron sin piedad
2: a las caravanas. El profesor Douglas, su hija Jane y tu amado Sarur, a estas horas deben ser festín de los
1: buitres
5: en medio del desierto.
3: Te engaña, señor. No puedes estar seguro de que tus planes salgan tan perfectos.
2: Veremos si ya estoy equivocado. De un momento a otro espero el regreso de Rajal. Me traerá
0: las noticias de que todos los de la cara van a morir. Y me traerá también el papiro Ramés.
1: Con ese documento en mi poder... ...me será más fácil llegar hasta la cámara mortuoria de Ramés. Porque tú, mi bella milagro... ¿eh? Vas a terminar por descifrar la parte del papiro ramés que tienes grabado en tu mente.
3: Jamás escucharás algo de mis labios. Jamás. Demasiada paciencia he tenido contigo. Creo que para
1: condenarte será necesario que recurra a otros procedimientos. Te lo imaginas, ¿verdad?
3: No tengo miedo al tormento haz lo que quieras
1: no, no seré yo quien martirice tu hermoso
5: cuerpo
2: será mi fiel criado Mecón no conoces a Mecón, ¿verdad? únicamente
1: has escuchado sus gritos ahogados cuando ronda los pasillos del
2: templo confiesa que has sentido pavor al escuchar sus pasos y sus
3: chillidos de mono no tengo miedo a nada
6: <risa> Bien,
1: pongamos a prueba tu valor Llamaré a mi fiel Mecón, Y él se encargará de hacerte hablar
2: ¡Mecón! ¡Estúpida bestia humana! ¡Ven aquí!
5: mejor.
6: <risa>
2: ¿Lo escuchas? <risa> ya viene ¡Ya se acerca! Vas a conocer a un demonio convertido en hombre. A una fiera humana. ¡Mecón!
1: Unos pasos resonaron entre las ruinas del templo de Dendur. Unos pasos que semejaban los de un gigante que avanzaba torpemente. Mila sintió un estremecimiento de horror. Y Erich reía
6: divertido. <risa> ¡Mejón! ¡Aníbal del desierto! ¡Ven aquí!
1: <risa> de pronto... En el arco de entrada de la habitación apareció Mekon, corpulento y repulsivo, un hombre monstruo, de piel cetrina, semicubierto por una túnica roja, avanzaba, obediente a la voz de Erich.
6: ¡Entra! ¡Entra de una vez, Mekon! ¡No!
5: ¡No! no. ¿Qué pasa? ¿Te
2: aterra conocer a mi piel creado, Mecón? Observado con detenimiento. Mira, es como un gigante con una gran cabeza, una bestia humana con el cuerpo cubierto de pelambre.
1: Acércate, Mecón. La bella ni la quiere conocer. Sabes dónde encontré a esta bestia. Era esclavo de unas minas de azufre. Como podrás verlo, tiene las orejas y la nariz mutiladas. tu
5: lengua? ¿Qué le pasó a tu lengua, de con...
6: Claro, claro,
0: te la cerceraron Es por eso que te haces entender lanzando esos horribles
5: chillidos.
0: Sí,
1: tú sabes que eres un monstruo Tu cara solo es una masa sin forma ...con nariz y orejas mutiladas... ...más te semejas a un engendro del demonio que a un hombre... ...pero eres el creado, ¿verdad, Finesón? Obedeces mis
0: órdenes sin protestar... Ah. Y te gusta esta mujer, ¿verdad? ¿Y esa
3: que darías tu vida por acariciar a la bella Acércate, acércate cuidado que ella quiere ver,
6: también.
1: Mekon, balanceándose como un orangután Avanzaba hacia la hermosa egipcia Nida. Ella retrocedía al ver aquel hombre monstruo acercarse resoplando como un animal. Los ojos de Mecón brillaban de alegría al ver a Nila y su boca, desdentada y carnosa, esbozaba una sonrisa
0: idiota.
1: <risa> Nila retrocedía llena de espanto al ver que Mecón alargaba sus manazas hacia ella.
0: Acércate, Mecón. Acaricia el cuerpo de la bella Nila. Sienten tus asquerosas manos la piel suave y tersa. salen.
3: No, 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 por piedad, por piedad, no lo dejes acercarse más. La <risa> me con. Mira, siente horror de ti. Te desprecia porque eres un monstruo.
0: ¡No! no. un no, no. Serías capaz de tomarla entre tus manos y destrozarla, ¿verdad? No, no. <SILENCIO> eres una bestia. Eres una bestia. Cosas no, no. del placer
1: de torturar a quien te desprecia. ¡Y mira, te
6: desprecia!
1: Sí, te daré gusto. ...disfrutarás torturando a esta
0: mujer. ¡No! ¡No! ¿No decías de tener miedo a nada? Aún es tiempo de que te libres de Mecon. Mira lo que ansioso está de clavar
1: sus garras sobre tu cuerpo. Mira cómo tiembla lleno de ansiedad al verte tan
0: débil, tan delicada
1: y tan hermosa. Mira.
0: ¿Prefieres confesar que guardas el secreto de la entrada a la Cámara Mortuoria? Así te librarías de Mecón ¡No diré nada! ¡Nada! Entonces Mekon te encargará de ti Él goza con el sufrimiento de los humanos Es como una fiera sedienta de martirio no, ¡No diré nada!
5: ¡Nada! ¿Has oído, Mekon. ¡Nila es la mujer
0: valiente! ¡Quieres tenerla entre tus manos! Pues adelante, Mecon! ¡Es tuya! ¡Te pertenece! ¡No
6: ¡Que no seas Después
1: que sientas las torturas de Mecon, acabarás confesando lo
5: poco. ¡Es tuya, Mecon! ¡Es ¡No! ¡No, por ¡No!
1: ¡El Goya! ¡El avanzaba hacia Nina. Estirando sus brazos cubiertos de pelambre, parecía temblar de febril emoción al imaginarse la piel tersa y suave de la egipcia. Su cara repulsiva y asquerosa se iluminaba con una sonrisa idiota.
6: ¡Por favor! ¡Que no se ¡Que
2: no se atenten ¡Ay, no. Es tu última oportunidad. Confiesas el secreto del papiro o te entrego a Mecon? ¡No
6: diré nada! ¡Nada!
2: ¡Es tuya,
6: Mecon! ¡No! ¡No!
5: Los gritos
1: de terror de la hermosa egipcia Nila resonaban angustiosos en las ruinas del templo de Dendur. El silencio de la noche se veía rasgado por los gritos de la mujer que sufría, el tormento de Mecón, el hombre bestia que lanzaba espantosos chillidos de alegría y febril locura. Erich von Frauchen disfrutaba lascivamente al ver a la egipcia gritar
2: llena de angustia y terror.
1: Mejón, ciego por el deseo del tormento, no hacía caso de las órdenes de Eric. El hombre monstruo aprisionaba entre sus enormes manos el frágil cuerpo de Nila, que gemía angustiada. Erich, rojo de ira, tomó un látigo y azotó con
2: furia la espalda del esclavo.
6: ¡Cierto!
5: ¡Cierto bestia
2: cerrada! rota. ¡Quieto! dio un
1: chico de dolor al sentir que el látigo laceraba su espalda! Por un momento miró con furia a Eric y parecía que iba a lanzarse hacia él para
5: matarlo. ¡Pero ¡Terrorero, animal del desierto! ¡Soy tu amo! ¡Quieto!
1: Mecon, dolido de los golpes, retrocedió dejando libre a la hermosa Mila. Erich sonreía triunfante.
6: <risa> y
1: basta por hoy, Mecon! Nuestra pobre amiga no ha resistido tus caricias. Y perdió el conocimiento. Eres un animal, Mecón. Oh. ¡Un animal demasiado brutal! <risa> Llévala hasta la senda donde la tenemos guardada. Déjala ahí y regresa pronto.
6: <risa>
1: Mecon se inclinó sobre el cuerpo de la bella egipcia... ...y sus brazos llenos de pelambre... ...levantaron en vilo a la egipcia como si fuera una muñeca desmadejada. Torpemente... ...avanzó hacia uno de los pasillos secretos... ...que conducían al interior de la gran pirámide. El cuerpo de la hermosa Nila... ...parecía perderse entre los hercúleos brazos de Mecon. Lentamente avanzó con ella en brazos... ...hasta perderse en el oscuro pasillo. ¡Regresa
0: pronto, Mekon! Déjala en la celda y regresa!
1: Erich von Fraufen... Agotado y sudoroso por la violenta escena, se derrumbó sobre la mullida alfombra que adornaba la estancia. Sus manos, regordetas y mojizas se asieron de una botella de licor a medio llenar y de un trago la vació en su garganta. Bien, en la noche. No ha podido ser más divertida. <ríe> Mañana tendré noticias de Errán... vendrá diciéndome que todos los miembros de la expedición han muerto... ...y me traerá el papiro Ramés. <ríe> Soy un hombre de suerte. <ríe> sombras de la noche, la caravana compuesta por Calimán, el profesor Douglas, su hija Jane, el egipcio Sarur y el pequeño Solín, avanzaba con cautela por las dunas del desierto. Los azules ojos de Calimán escudriñaban el horizonte, temiendo que de un momento a otro surgiera el peligro de los peligros. Jane... Apuró el paso de su cabalgadura hasta quedar junto a Calimán. Durante un largo trayecto, no se animó a iniciar la conversación con Calimán. Después...
4: ¿Cree usted que los beduinos puedan atacarnos?
1: No, no lo sé. La mente de un hijo del desierto a veces resulta indisipable. Los beduinos, conforme atacan, de sorpresa se esconden en sus batrequedas. Bien se les ha dado en llamar las tiendas del desierto. Son astutos y terribles en su venganza. Y debo felicitarla, Jane ¿Por qué? Ha demostrado una gran entereza en todas las ocasiones de peligro. No imaginaba siquiera que fuera usted una mujer tan valiente.
4: A su lado me siento segura. Es como si experimentara una sensación de alivio. Sé que mientras vaya con nosotros estaremos seguros.
1: Esa confianza no la comparte nuestro amigo Sarur.
4: Está nervioso, angustiado por la suerte de Mila. Mila, ¿quién es Mila? Su prometida, hija del viejo Tabor que fuera asesinado por los Dovedos. Oh, sí. Última descendiente de la dinastía Ramón. Supimos que fue raptada de Nefris y luego vendida como esclava en Guadijalfa. Según se enteró Sarur, Eric von Frauden la compró y la tiene prisionera en las ruinas del templo de Dendur. Es por eso... ...que Sarur llegar hasta allá cuanto antes.
1: Imagina el dolor que sufre. Solo las peras de amor pueden causar... ...profundas heridas en el corazón del hombre. Esperemos llegar a tiempo para salvar a vida ...del poder de Eric.
4: Eric von Frausen, He oído ese nombre ligado estrechamente a los acontecimientos. Creo que cada uno tiene motivos suficientes para odiarlo.
1: Sí, sí. Mucho tendrá que responder cuando lo tengamos frente a frente...
4: ¿Cuándo llegaremos al Valle de los Espectros?
1: Mañana al atardecer. ¿sí? Ganaremos bastante tiempo caminando sin descanso esta noche.
4: ¿Alimar? Sí. ¿Por qué este sector se le ha llamado así, el Valle
3: de los Espectros?
1: Se dice que todas las noches de luna... ...se escuchan gritos lastimeros que parecen brotar de la gran pirámide. Hay quien asegura que por las noches... ...ronda la muerte en esas tierras... Lo cierto es que hasta ahora nadie ha podido descifrar ese misterio. Nadie. Amanecía. Los primeros rayos de luz... ...ponían un tinte rojizo sobre las ruinas del templo de Dendur. Erich von Frauchen permanecía derrumbado sobre la amplia litera. Y Mecón, el esclavo monstruo, descubría algo en el horizonte del desierto. <risa> ¡Ay, qué diablo, cierres, Mecón!
0: Ah, ¡Alguien se acerca!
1: ¡Cierre! De un salto, Eric se colocó en lo alto de la terraza desde donde dominaba el horizonte. Y ahí, un jinete avanzaba hacia las ruinas. Mire hacia acá!
0: ¡Es Rajal, el jefe de los beduinos. Seguramente me trae noticias de la muerte de los de la caravana. ¡Y es portador del papiro Ramés. <ríe> ¡Hay que recibirlo como se merece, Con. ¡Rajal es nuestro fiel servidor!
1: La llegada de Rajal con Eric pondrá a este sobre aviso respecto a Calimán y sus amigos. ¿Qué planes trazará el alemán para atacar a
0: Calimán?